0: 13 jaar voordat ik het levenslicht zag, onderging hij zijn ECO. Wassenaar is zijn ding. Daar ontvangt deze krasse mij gastvrij. Prachtige verhalen, eerlijk en oprecht. ECO lichting 1951. Vandaag in de podcast het levensverhaal van commando Reservekapitein Buitendienst, de D.K.
1: Reservekapitein B.D.D.K.D.E.K.A.Wiaga, registratienummer
0: 29 10 1583. 183. Hey, de deka, dat, dat, dat Deka, hè? dat, dat ja. klinkt als een merknaam. Ja, dat zei je. Ja, ja. Dat, wat, waar komt dat Deka vandaan? Heel
1: eenvoudig, dat zal ik je vertellen. De ouders van mijn overgrootvader komen uit Bleia, dat is een klein dorpje in Friesland. En dat waren eenvoudige, laten we zeggen, waarschijnlijk was hij Timmerman, precies wist het niet, maar eenvoudige lieden. En die kregen in die tijd altijd veel kinderen. Je weet veel kinderen krijgen was een garantie dat als je oud werd, dat je dan nog onderhouden werd. Dus eerst kwam er Pietje, Jantje, Klasje, en toen kwam op een gegeven moment weer een jongetje, dat was dus de... Ouders van mijn overgrootvader, mijn bedovergrootvader, overgrootvader, lag in de wieg. En veel van die familieleden werden Douwe Klaas genoemd. En Klaas K-L-A-Z-E-S, is eigenlijk Klaas-Z. Michiel-Adriaans zoon. Dus Douwe Klaas betekent eigenlijk Douwe Klaas-zoon en dien zoon, twee, twee, Klaas-Douwe-zoon en dien enzovoort. En dat baby'tje lag in de wieg en er kwam een buurvrouw op bezoek, die keek in de wieg. En die zei ook alweer een DK en bedoelde eigenlijk een Douwe Klaas. En zo is die naam nou
0: DK erin gekomen. Okay. Maar ik heb begrepen dat die naam niet alleen jou toe behoort, maar dat het dus ook je voorvaderen. Ja.
1: Mijn, waar ik naar genoemd ben, nee. is mijn overgrootvader. Die was professor de theologie in Kampen. Dat was toen op universiteit, universitair niveau om dominus op te leiden. Okay. En die heette ook Douwe Klaas en werd ook DK genoemd. Okay. En die kreeg zes zonen. En één daarvan, ook weer DK genoemd, en zonen van die zes zonen, er zijn ook verschillende
0: DK's die nog over het hele land. <gacht> oké, okay, maar dat DK dat, dat is verwoorden. Jij bent de enige die DK heet en niet. Of is jouw doopnaam? Mijn nee, doopnaam is wel welklaasjes. Ja, oké, oké, oké. Ja, Jij hebt een boek geschreven. Nou, boekje, ja, boek, nou ja, boekje. Nou, ja. Laat, laat mij hem hoog insteken. Maar ja. uh, waarom heb je dat geschreven? Dat heb ik
1: geschreven omdat ik, eh, toen ik uit dienst kwam... en ook, nou niet in dienst, toen had ik nog geen kinderen uiteraard... maar de kinderen kregen en wel eens vertelde over die commandoopleiding. En ook wel eens, daar reunies gingen, en dat wisten mijn kinderen... en daar vertelde ik verhalen over. En toen zeiden mijn kinderen, opa, of mijn kinderen zeiden papa... of mijn kleinkind en opa, je moet het eens dus opschrijven... want als jij doodgaat, weet niemand die verhalen meer. En bovendien, dat komt straks ook in de orde heb ik nog een spectaculaire hongertocht gedaan in de oorlog ja. en uh, nou ja ik ben ik bijna doodgegaan op de Zuiderzeestraatweg, daar lag ik eigenlijk op sterven en ben toen net gered. Nou ja, allemaal spannende verhalen en toen zei ze schrijf dat nou eens op, een jaar of zes geleden, je bent al 84, een uh, daar ga je dood en dan weten we het niet meer. Okay. Dat was de reden waarom ik toen, ja dat moet ik doen.
0: Okay. En in welke oplagen heb je dat uh, uitgegeven? Uh, 50. Oké, okay, dat
1: is niet veel. Dat is niet veel, maar we hadden toen familiereunies, onder andere. Oh, daar een foto de, dus van. De, ja, een ja. foto van de familie van mijn vrouw toen. Ja. En ik vond het ook. Toen heb ik dat uitgedeeld ook aan die ah, neefjes en nichtjes. Oké. Okay. Dus daarom heb ik er nog maar twee over.
0: Oké. Okay. Ja, mooi is dat. Is dat de grote familie? Oh, dat is de familie van je vrouw? Van mijn vrouw. Okay. Die had twee
1: zussen. Ja. Die werd getrouwd. Ook weer kinderen gekregen. Ook weer kleinkinderen. En die hebben om de zoveel jaren een reunie. En daar is een van die reunies, Dat is al, inmiddels al tien jaar geleden. Deze foto. Okay. Jouw vrouw leeft niet meer? Nee, die is gestorven. Die leefde in
0: dit huisje. Oké. Okay. Maar dat is, was van mij. Oké. Okay. Wanneer is zij overleden? Uh, in 2010. Oké. Okay. Maar zij leeft hier alleen? Of leeft u samen? Nee,
1: zij leeft alleen hier. Oké. Okay.
0: Want? Wij
1: waren, net zoals jij, niet gescheiden. Maar we woonden apart. Ik woonde in Wassenaar op een flat. Maar had veel contact met haar wel.
0: Oké. Okay. Maar omdat jullie niet samen meer door de bocht konden? Of, of nou, niet met elkaar, maar ook ik, niet zonder ik elkaar? Ook,
1: ik was ook niet helemaal onschuldig daaraan, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Daar ben ik ook niet trots op voor wat ik toen gedaan heb, hoor. Maar uh, ja... het. En... Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Zij had voordat ze met mij trouwde een vriend Dat is uitgegaan. En eigenlijk was ze daar nog wel een beetje meer, min of meer aan verknocht. Nou ja, dat bleek later. En... Maar goed, dat uh, was een van de redenen. Oké. Okay. Maar je hebt wel van de gouden. Ik heb absoluut van de gouden, zeker. Okay. Gisteren, 8 juli, was haar verjaardag. Ja. En dat hebben we gevierd bij mijn dochter thuis, met een andere zoon van mij, met Echt? hun kinderen... even het glas geheven op oma Door. <laughs> oma Door. Ja, er zat ook een groot foto van oma Door bij mijn dochter op de piano. Perfect. En Door komt van Dora, of hoe
0: heet ze? Theodora. Theodor. Ja, Theodora. Ja, Theodora. Ja. Ja, zoals DK. Nou ja, ja, ja. Het worden ja, roepnamen door, door. Ja, precies. Ja, ja. Oké. Okay. Hé, hey, en dus sinds tien jaar leef jij hier dan? Ja. En dat is... Twaalf jaar, o, in 12 2010, jaar. ja. Okay. Dus midden in Wassenaar?
1: Midden in Wassenaar.
0: En jij komt uit Wassenaar? Ja, ik ben geboren in Wassenaar. Okay. Het was zo, mijn
1: vader had een accountskantoor in Rotterdam. Daar is hij mee begonnen toen hij 23 was. En woonde op de Matelesterlaan in Rotterdam. En kreeg daar met zijn vrouw, dat was getrouwd, twee kinderen. Hij boerde goed en kocht toen 7000 vierkante meter Duingrond hier in Wassenaar op de buurtweg. Dat is meer naar zuid Dus de, okay. de vierhalenwijk, zou ik maar zeggen. Daar heeft hij een mooie villa laten bouwen. En ik was de eerste die daar geboren werd. Oké. Okay. Als een derde zoon.
0: En ik zie hier en daar, en ik heb ook wat foto's toegestuurd gekregen... Van je, dat, jullie uit een groot, ...dat jij uit een groot gezin komt. Ja. Wij,
1: dus na mij, toen waren er dus drie kinderen. Toen kwamen er nog drie achter elkaar om de twee jaar... Dus ik weet altijd precies wat mijn broers waren. Als ze ouder zijn, dan tel ik twee jaar op. Zijn ze jonger, dan tel ik een twee jaar En dan weet ik precies hoe geboortedatum. Er waren dus zes kinderen die allemaal dus na mij daar ook geboren zijn. Dus die drie. Toen stopte de machine. En toen is in de oorlog, dus veel later daarna in 1942, een broer van mij geboren. Nog een jongetje geboren. In de oorlog, in 1942. En veel later daarna... Uh, dat was dus. Uh, oh, moet ik even goed. Mijn uh, zus. Door wie eigenlijk dit allemaal tot stand gekomen ja, ja. is? Kregen ze
0: nog een klein dochter? Oh ja, en die scheelde dus 22 jaar met ja, jou. Precies. Ja, precies. Het is echt ongelooflijk. 22 ja, jaar. Ja, dezelfde man en vrouw, dus niet Ja, nee, andere. uiteraard. Maar Z dus je moeder heeft gewoon topsportbedrijfs. Dus Mijn maar. moeder
1: heeft top. Die was al over de 40 toen ze
0: de jongste dochter kreeg. Oké. Okay. Jij was dus de derde, ja. de eerste die in Wassenaar. Dus eigenlijk ben jij, afgezien van het verhaal wat nog volgt... en wat ik nog niet weet natuurlijk... ben jij altijd aan Wassenaar jij? Dat wil zeggen, daar ben ik dus opgegroeid.
1: Ik ben toen in de oorlog, dus eerst op de lagere scholen... de school met den Bijbel, want we waren gereformeerd. Ja. En er was ook, wij gingen ook elke zondag twee keer naar de kerk... s'morgens morgens om tien uur en z'n om vijf uur... ...naar een kerk die nu niet meer bestaat... ...in Wassenaar-Zuid. Okay.
0: Vertel mij eens, als, ik dan, als jij dan toch zo dicht op die materie zit... ...wat is nu eigenlijk gereformeerd?
1: Gereformeerd, dat is... Um, ...hoe zal ik dat eens zo kort mogelijk uitleggen? Het, de gereformeerde kerk bestaat op dit moment niet meer. Oh, okay. Een jaar of, nou, ze, oh, ik weet niet meer precies, tien jaar geleden... ...zijn gefuseerd de Nederlands Hervormde Kerk... ...de Lutherse Kerk en de gereformeerde kerk en die heette nu de PKN, protestantse kerk Nederland. Okay. Dus de gereformeerde kerk zich is dus opgeheven. Er zijn nog wel kerken op de Veluwe die zeggen, wij doen nu mee met die fusie en zijn nog gereformeerde kerk gebleven. Maar dat zijn kleine, ja, geïsoleerde units zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Maar de gereformeerde kerk als zodanig bestaat niet meer. Hoe is die gereformeerde kerk ontstaan? In... Uh, eind voor uh, 19e eeuw, 1830 of zoiets, toen vonden een stel mensen in de toenmalige nog hervormde kerk, hè, die bestaat al sinds 16 zoveel, sinds Willem van Oranje zou je kunnen zeggen, die vonden dat de leer niet streng genoeg was. En scheiden zich af en heten toen de dolerende, dat was de doleantie. Een paar jaar later kwam er een ander clubje die hetzelfde vonden. En die twee clubjes hebben zich toen in... 1870 of zo, maar doen de jaartallen, weet ik niet meer precies, samengevoegd tot de Gereformeerde Kerk. Die dus naast de Hervormde Kerk als Protestante Kerk okay.
0: bestond. Maar als jij zegt dat zij het er niet mee eens waren dat het wat strenger moest, wat was hun missie dan? Mensen. Nou, bijvoorbeeld,
1: eh, toen, dus voor die reliantie, eh, de hervormde In de Hervormde Kerk was toen al, en ook nog steeds, een vrijzinnige Stroming, Maar die bleef in dat statuut van de hervormde kerk bestaan. Dus je had de orthodoxe en de vrijzinnige. En die vrijzinnige, die uh, twijfelde aan de rol van, van Jezus. Want het was natuurlijk wel een goed mens en hij is echt nog geleefd, Maar ja, of hij nou echt de zoon van God was. Bijvoorbeeld in de vrijzinnige kerk mocht een dominee preken over een mooi boek wat hij net gelezen had. Dat mocht in de gif en de gifweerder zei, dat is fout. In de kerkdienst mag alleen maar... Uit de Bijbel worden gesproken.
2: Ja.
1: Dus die waren, gingen terug naar de oer, laten we zeggen, bron, de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament. Alleen daaruit mocht gepreekt worden. Nou, en dat deden de hervormden, die waren er wat makkelijker in. Dus daarom zeiden ze: we gaan weg en we stichten een eigen kerk in. En dat was dus die Dolerenden. Okay. En later kwam de afscheiding. Dat was, dus dolerende, een paar jaar later de afscheiding. En die afgescheidenen, die fuseerden met die dolerende. en vormden samen. Het
0: dolerende dat is dolen, dolen. Het ja. niet weten waar je. Ja, precies. Gewoon nou, daar is het ja, een beetje ja, ja. van het okay. ja. wat, wat, als jij uit dat zo'n geslacht komt, ja. wat vind jij van het geloof überhaupt, nu zeg maar als, als mens in deze samenleving? Nu op dit moment? Ja?
1: <laughs> nou, stelt hij me een hele moeilijke vraag. Ja, maar. nee, ja, maar daar zijn we hier voor. Daar zijn ja, we, we hier. Zijn hier. <laughs> um, ik zit elke zondag in de kerk, tot op de huidige dag, oh Ja, ja okay. hier in de dorpskerk. Prachtig okay. mooi oud kerkje, stammend uit de 11e eeuw, later een mooi gotisch kerkje, Met twee prachtige orgels. Ik ben muziekliefhebber, ook orgelliefhebber. Daarom staat die orgelpijp hier in mijn, in mijn... Die was voor mijn broer Gerrit, en toen hij gestorven was, heb ik die orgelpijp gekregen. Want, nou ja, ik ben erg op kerkorgels. Wat als jochie van... Nou, dat moet ik even vertellen... Um, uh, nou nee, ik geef even antwoord op jouw vraag, anders wijd ik te veel af. Uh, ik zit daar eigenlijk omdat ik zing graag. Dat <lacht> <lacht> vind, vind ik lekker. <lacht> Vooral zo hard mogelijk. <lacht> en dat vind ik een van de leukste dingen in de kerk. Dan gaat de dominee preken en dan vaak denk ik, ja, ja, is dat nou wel zo? Ik twijfel dus, zal ik maar, maar rustig hmm. zeggen. Als je tegen mij zegt, ben je een christen? Dan stel je me een moeilijke vraag. Daar kan ik niet zonder meer ja of nee op zeggen. En ja, dat bestaan van God, daar heb ik ook moeite mee. Okay. Maar ik vind wel de Bijbel het mooiste boek wat ooit geschreven is. Okay. Waar heel als je. Nou, jij weet waarschijnlijk niet
0: veel van de Bijbel. Jawel, of want ik was, het... nee, ik was zeer geïnteresseerd in. Maar ik moet oh. zeggen, de, van de week was het.
1: Pinksteren. Pinksteren.
0: Toen ben ik toch wel eens gaan opzoeken wat, waarom, wat Pinkster is. Eén En, en, dan, vaak, en dan vaak meteen af waarom er dan de tweede Pinksterdag is uitgevonden. Maar dat, dat is weer een ander verhaal. Dat is alleen
1: in Nederland zo. Dat nee, is nergens, is, 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 is nee
0: dat. ik heb ge, uh, gelezen of dat het, het ontstaan uh, van de kerk is met Pinksteren. Omdat de apostelen ja. uh, in verschillende talen... Mm. Jezus, nou iets in die geest. Doen we...
1: Ze kregen de geest... Vandaar dat er afbeeldingen zijn van kleine vogeltjes die boven hun hoofd hangen, van schilderijen. En ze konden ineens in allerlei vreemde
0: talen
1: spreken. En iemand begreep, hoe kan je nou als Jood, want het waren natuurlijk Joden, ineens, nou ik zeg het nog maar Frans, Duits en Engels praten, ja dat ja. konden ze. Dat was de heilige geest die op hun neder daalde. Ja.
0: Maar mag ik zeggen dan dat jij dan, prakti je bent niet praktiserend gelovigen. Nou ja, wel, omdat ik de elke Nee, oké, okay, maar je geeft ook aan dat je van luid en hard zingen en, Ja, en, oh, en de muziek, muziek van het
1: orgel. We hebben een uitstekende orgelist. Ik kwam te genieten hoe die man speelt. Ja, oké. Okay. Maar, bijvoorbeeld, het is mij niet gelukt om mijn kinderen ook in die sfeer... Die gaan nooit naar de kerk. Ja, nee, oké. Okay. Omdat mijn eigen overtuiging niet voldoende sterk was om dat op mijn kinderen over te brengen. Zoals
0: mijn vader ja, en moeder het wel okay. op ons hebben overgebracht. Dus het businessmodel van, van het geloof, dat vind jij niet overtuigend genoeg om door te verkopen? Nee,
1: niet helemaal overtuigend genoeg. Okay. Maar ik vind het wel mooi bijvoorbeeld Jezaja, het oud -testen, het prachtige. En, en, en de Psalmen, hè, waar ik ook heel veel, dat vind ik ook heel mooi. En ik verbaas me altijd over hoe die mensen meer dan 2000 jaar geleden zulke mooie teksten konden ja, schrijven. Okay. Daar ben ik wel van onder de
0: indruk. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, grappig. Jij zei tegen mij, jij stuurde mij een foto. Ja. Uh, aan de hand van die foto uh, uh, heb ik nog meerdere foto's en je boek ontvangen digitaal. Uh, jij zei tegen mij dat muziek een hele grote rol in jouw leven speelt. Ja, ja.
1: ik heb altijd twee hobby's gehad. Dat was sport en klassieke muziek. Uh, sport, ik hield altijd van jongs van van hardlopen. Ik liep bijvoorbeeld, ik, mijn broers gingen op de fiets naar de lagere school, die niet zo ver van ons huis af was, zeg maar een kilometer of anderhalf. En dan liep ik als jochie al hardlopend naar school toe en weer terug. Dat vond iedereen raar, maar ik vond gewoon hardlopen lekker. Hm. En toen ik later op de HBS kwam in Rotterdam, uh, deed ik ook, kon ik ook een atletiek doen, dat was een Sintelbaan in Rotterdam, de Neneitobaan. Er waren er kampioenschappen van alle HBS'en in Rotterdam. en Daar ben ik toen kampioen geworden op de 1500 en 3000 meter. Mijn afstanden waren middenafstand. Ik was geen sprinter, ja. maar middenafstand 1500 en 3000 meter. Okay. Waar ik later bij de commando's heel veel profijt van heb gehad. Dat ik, die, dat ik wist hoe je moest hardlopen en het ja. ook een, een 10 kilometer kon
0: volhouden. Ja, maar die muziek? Wanneer... Muziek.
1: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Mijn moeder speelde heel goed piano... Mijn vader kocht al voor de oorlog voor haar een mooie steinweefleugel. Wat toen heel bijzonder was. De meeste mensen hadden nog maar een piano. En mijn vader speelde geen instrument. Maar vond dat muziek maken hoorde bij je opvoeding. En wij hadden thuis ook geen grammofoon Of werd nooit naar de radio geluisterd. Nee, zei mijn vader, muziek maak je zelf. Live muziek. Niks, geen microfoon. En loudspeakers vond hij allemaal onzin. Dat vond hij muziek in blik. Dus mijn moeder... De piano. Mijn oudste zoon, waarvan je dat dus het portret hier zou hangen. Uh, was als joggen van zeven jaar, zat er elke morgen, morgens om half zeven, zijn oefening te doen. Ik sliep daarboven en vond dat prachtig, dat ik die oefening. Hij speelde stukken van Bach ook. En werd, dus
0: toen... jij hebt dat doorgegeven, wil je zeggen? Jij hebt dat doorgegeven aan de volgende generatie? Ja, de, met name aan mijn oudste zin.
1: zoon. Okay. Ja, die speelt heel goed fluit en speelt ook nog allerlei andere instrumenten. Die is heel muzikaal. Hij kan ook arrangeren, omdat hij ingenieur is. Het is een beta-aangelegenheid. Okay. Mensen zeggen altijd even te zaakjes door... muziek, dat is gevoelig, hè? dat is alfa. Nee, muziek is beta. Hmm. Waarom is muziek beta? Jij moet als muzikus, als pianist, violist, cellist... die nootjes die voor jou staan... moet je vertalen op je instrument. Ik dus door mijn linkerhand hier... en mijn rechterhand bestrijkt. Op de cello, hè? Ja, op de cello. En de fluitist doet dit, enzovoort. En de pianist doet dit. En dat is, dat is intellectueel, conjunctief actie... Nootjes vertalen op jouw instrument. Ja. En daarbij moet natuurlijk een zeker gevoel komen om dat mooi te doen. Ja. Om dat muzikaal te doen. Dat is weer vers 2.
0: Ja. Ja, goed. Maar, maar goed. jij zegt dat beta, zeg jij. Maar dat is voor een arrangeur, is dat toch
1: Ook voor een muzikant. Ook een ja? muzikant. Ik ken veel professionele uh, muzikanten, daar komen we straks wel op. En die geven dat ook toe aan mij. Die zeggen, ja, als je pure alfa bent, heb je moeite op het conservatorium. Om, om, en je moet eerst de techniek leren voordat je mooi. Nou, je, je moet het zien.
0: Je moet zien wa dat,
1: wat de dat component. zwarte nootje betekent ja, okay. dit op mijn instrument. En dan moet het nog zuiver zijn ook.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, nou even van. doorgaan. Ja. Dus
1: uh, mijn oudste broer uh, piano, later dus orgel. Toen hij 15 jaar was, werd hij al officieel benoemd tot organist in onze geïnformeerde kerk, 15 jaar. Okay. Want hij kon mooier spelen dan de organist die ervoor was. Ik speelde een cello, de broer daartussenin, die speelde viool. En we hadden, toen, wij, toen mijn broer, laten we zeggen, 16 was, en de oudste broer, en de broer de onder 14 en ik 12, hadden we al een trio gaan. En voerden we ook al uit in de kerk en een grote zaal in Den Haag. Als, als drie jochies speelden we, ja, Hendel en uh, okay. dat soort dingen meer. Nou, en dan ja. heb ik nog een broer die speelde hobo En later mijn zusje nog dwars. Dus ik was gewend. Ik hoorde alleen maar klassieke muziek.
0: Bach, Beethoven, Mozart enzovoort. Okay. Maar dat was allemaal uit vrije wil? Of werd dat opgelegd vanuit, vanuit zeg maar het ouderlijk gezag?
1: Um, nou, zeker van mijn oudste broer. Die de meest getalenteerde van ons allemaal was. Ja. Heeft ook het verste gebracht in de muziek. Is later ook componist geworden. ...heeft cd's opgenomen... ...die door de professionele organisten... ...goed werden gerecenseerd... ...als amateur, want hij is later... ...is die pathologie gaan studeren... ...en is als hoogleraar in de pathologie... ...in Rotterdam kan je erg ...maar hij had thuis een echt pijporgel... ...twee klavier en pedaal... Okay. ...en zat als hij terugkwam van college geven... ...zat hij met mijn orgel te spelen... ...vaak tot grote ergernis van zijn drie dochters. Okay. ...de oude, schij op met die oude wacht... Okay. ...en ik zat als jochie... Ik was dus vier jaar jonger dan hij. De, ik was zijn uh, registrateur. Dat wil zeggen dat je, je hebt op een orgel registers hebt, ja. je, waardoor je het orgel kan laten crescenderen of decrescenderen. En dat moest ik dan, als hij zat te improviseren, want een organist moet kunnen improviseren, een voorspel geven, een naspel geven, moest hij langzaam het orgel laten. ...harder worden en weer zachter. Maar als hij zat te spelen, dan moet er ja. een man zit in die ja, dat, daar
0: heb je In de goede vraag. volgorde. Ja, ja.
1: Nou, dat leerden wij En hij leerde mij ook... ...omslaan, want als hij een stuk van ja. Bach speelde... ...dan zat hij met die ver dan moest ik... ...goed volgen ja.
0: Om. Maar ja, ik wil wel, wel vragen, dat vond je leuk? Het was ik, niet van nee, jij... dat vond ik schitterend. Ja, oké. Okay. Vond, vond ik als jogger, Dus ja. als jij als, als kind had gezegd... Pa, moet luisteren, Jij speelt zelf geen instrument... en ik heb er niks mee, dan was dat goed geweest.
1: Dat was het goed. Want ik heb ook wel... Uh, ik heb ook, we spelen allemaal een beetje piano. Hè? Mijn broer Pop, die hier in Wassenaar woont... die veel beter dan ik. Nou, maar... Um, omdat we... Die, die, die vleugel bij ons, die rabbelde de hele dag door. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> Dus en, uh, ik werd ook niet gevraagd. Mijn vader was een redelijk autoritaire man. Dus hij had al een piano. Zijn vrouw en zijn oudste zoon. Hij had een viool. Toen werd ik wat ouder. Dat zeggen 19 jaar. Dus kreeg ik een cello tussen mijn knieën. Want daar heb je een piano trio. Piano, viool,
0: cello. Er is okay. heel veel voor gecomponeerd. Ja, het is een accountant natuurlijk. Dus wat zag dat betreft... Hij, zag daar, uh, hij ziet het anders dan, uh, dan je moeder dan bijvoorbeeld.
1: <coughs> nou ja... Hij vond het gewoon belangrijk. Hij vond het belangrijk dat in zijn huis... Klassieke muziekklonk,
0: live gespeeld. Ah. En dan was het niet allemaal Was dat normaal in die tijd? Dan? Nee toch? Nee. Je moest nee, in ieder geval geld, ja. geld hebben om die instrumenten aan te schaffen.
1: Natuurlijk, en zo'n vleugel kostte altijd ja. in die tijd 80.000 ja. gulden. Zo zo zeggen, ja. uh, dus nee, maar daar had mijn vader geld voor over. Ja. Okay. En mijn moeder was uh, redelijk virtuoos, maar vooral heel muzikaal. Hm. En dat was het leuke voor mij, toen ik een beetje beter ging spelen... dat duurt wel twee, drie jaar voordat je een beetje melodie op die cello kan spelen... die kon mij begeleiden. Want bij cello-stukken zit vaak een piano dingen bij. Dus ja. als er dan een verjaardag was en dan kwamen er ouders... dan moesten mijn moeder en ik altijd eventjes
0: performen. Ja, uiteraard. Hey, dat boek heb jij geschreven. Heb jij in twee delen geschreven. Hè? of Twee hoofdstukken of twee, nou, ja, ja, twee ja. tijdperken. Ja. Jij begint met jouw, met jouw commando... Ja. ja. Wa wa waarom begin je met je commando tijd en daarna komt het verhaal ja. uit jouw jongenstijd waarin jij...
1: Ja, wat eigenlijk eerder gebeurde ja. dan mijn commando tijd. Ja. ja, ik had het ook om kunnen draaien. Oh, dat, het heeft, niet nee, een bepaalde... dat heeft niet een bepaalde... reden. Maar, ik heb uh, wat ik je net zei, verhalen verteld aan mijn kinderen over die commando tijd en over die hongertocht.
0: Ja, okay. Hè, over de hele
1: oorlogs überhaupt. De V2's die hier als eerste in Europa werden opgeladen. Ja. Waar wij veel last van hebben ondervonden. Want vlak bij ons huis werd die V2 opgeladen. Ja. Maar misschien komen we er zo nog op. Maar
0: Moet um, ja, heb... je even voor de luisteraar zeggen. Want ik was ge... ben geïnteresseerd, vroeger was geïnteresseerd, in die Tweede Wereldoorlog. Dus ik ja. weet wat V2 is. Ja. Kan je even voor de luisteraar vertellen wat een V2 is?
1: Een V2 is een raket. Die dus verticaal opstijgt. De Duitsers hadden, dat praat ik over 1944... Um, waren eigenlijk technisch al verder dan de Engelsen, en de Amerikanen. Waar al in staat, Werner von Braun, ik weet ja. of je die ja, ja. Nou, dat was een Duitse ingenieur en een raketdeskundige, en die bouwde in Travenmunde, geloof ik het dat, raketten. En Hitler dacht, als ik die nou heb, dan ben ik alsnog, terwijl in 1944 was die al, natuurlijk al bijna helemaal verslagen, ben ik alsnog de Tweede Wereldoorlog. En die moest hij zo dicht mogelijk tegen Engeland laten opstijgen. Want hij, met die V2 was het doen dat hij Londen zo. Ja. Want die V2-raketten, die gingen tot aan de stratosfeer op hun raketmotor. Dan viel de motor uit en dan in een soort parabool, doodstil, gaan die naar beneden Oh,
0: is dat zo, hè? Oké. Okay.
1: Zo was het. Ja. En kwam dan midden in Londen terecht. En daardoor is veel, zijn in Londen veel mensen daardoor doodgegaan, burgers.
0: Dus Wassenaar was, was... En Wassenaar was natuurlijk dichtbij...
1: Engeland. Ja, okay. En tegenover ons huis was een buitengoed... van Jonge Laudon, de later directeur van de Shell.
2: Ja.
1: Die hadden de Duitsers al in 1940... die was al gevlucht naar, naar, naar Engeland. Hadden de Duitsers in beslag genomen. Dus zij hadden dat grote landgoed tegen de duinen aan... tegenover ons huis waar we woonden. En uh, daar werd nou... het is niet helemaal waar... de eerste V2-raket werd hier vlakbij... op de Konijnlaan op een kruising van wegen afgevuurd. Dat was de allereerste V2 die überhaupt... Reket. Gebruikten. Later, want het waren mobiele lanceerinstallaties, verplaatsten die Duitse Stekers die, want de Engelse jagers, de Hurricanes en de Spitfires, die ontdekten dan op een gegeven moment zo'n opslag en probeerden dat te vernietigen. Ja. Vandaar dat die Duitse Stekers die installatie verplaatsten. Ja, okay. Nou, toen kwam dat tegenover ons, laten we zeggen als tweede lanceerplaats, en eh, vlak daarna kwam, ging bij ons de, de, de bel en stond er een Duitse officier voor de deur, mijn moeder deed open. En die Duitsers zei, in een half ene stunde moeten ze dat huis verlassen. Ja, we gaan het in beslag nemen. Daar, zouden, daar zijn ook later de officieren van die V2 lancering in ons huis gekomen. Okay. En mijn vader en moeder moesten binnen een uur moesten wij weg zijn. <lacht> Groot huis, twaalf <lacht> kamers, twee badkamers, moesten we eruit. Nou, dus mijn vader belde allerlei toch Was er nog net telefoon? Een jaar later was dat ook al uitgeschakeld. Vriendjes op van ja, ik zit, kan je mijn kind onder. Nou, toen, zei, toen ben ik ondergebracht in Pijnhakker en mijn ouders roeien bij mensen in Den Haag. En mijn vader ging uh, in het huis wonen van uh, zeker meneer Donner, die was toen president van de Hoge Raad in, uh, in okay. de Hoge, Ja, hij was een goede kennis, ook geïnformeerd. Mijn vader had alleen maar geïnformeerde kennis. <laughs> dat waren zielsverwanten van hem. Nou ja, Daaraan. en. Um, mijn vader ging op zijn fietsje, want auto's waren er natuurlijk toen al niet meer. We ja, eens dus terug naar zijn huis om even te kijken of we er al, nou zo'n beetje in de tuin kijken. En op een gegeven moment ontdekte de Engelse jaren die lanceerinstallatie. En toen verhuisde die lanceerinstallatie naar het Haagse Bos. Al eerst gokte hij naar Duindicht, dat is een ja, paardendicht. En later naar het Haagse Bos. En toen mochten wij weer in ons huis. Dat is drie of vier keer gebeurd dat we tegen in ons huis en weer eruit moesten. Oké.
0: Okay. Nou, ik heb in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg... de hangt daar volgens mij zo'n V2. Ja. Dat is echt een gigantisch ding. Ja, voor die tijd. Nou ja, maar nu nog. Maar echt. Ja, ja, dat, daar ja. sta je echt versteld van.
1: En, dat moet je erbij zeggen, Stefan... In het begin waren die dingen nog technisch vrij onvolmaakt. Want... Um, dat weet ik nog, we zaten een keer aan tafel. En dat was toen, voordat wij nog uit ons huis, voordat die lanceerinstallatie voor ons huis kwam, werd er een V2 opgeladen, opgestegen, ergens hier in de buurt, de eerste. En we zaten aan tafel en we hoorden een enorme knal en heel lawaai. En iedereen doodstilde. Mijn vader zei, blijf zitten, blijf zitten. We wist ook niet wat het was. Nou, toen we uit het huis waren, toen zagen we die V2's boven de bomen. En toen wisten we, oh daarvan was het volgende. Maar die V2, dat is zo'n raket, dan onder die raket is een vlam. Hè? Dus er nog steeds in Amerika raketten worden afgeschoten. Ja. En die, als er op wind was, ging die vlam wel eens een beetje schuin. En dan duwde die, die raket naar beneden. En heel vaak, ongeveer nou, 30, 40 procent van die V2's, startte weer neer. Of in Wassenaar zelf, of als die vlam wat later uitging, in Den Haag bijvoorbeeld, is ook... Een paar keer in V2 terecht gekomen en
0: veel, veel doden. Maar die kwamen toen ook tot ontploffing, natuurlijk. Ja, dat Daarom zijn er ook een wassenaar... een paar mensen gedood ja, ja, en ja, neervallen. Chee okay.
1: Ik liep op een gegeven moment met mijn nichtje, Truus woonde ook ze naar op de Zijdenweg. Dat is een weg hier vlakbij de Landscheidingsweg. Weet je de Landscheidingsweg? Nee. Ik, nou, Dat is een grote autobaan van, uh, laten we zeggen, die loopt van Den Haag naar uh, Scheveningen. Wat vroeger een spoorlijn, maar is nu dus een autoweg. Maar toen nog een spoorlijn. Van een spoorlijntje, Hofplein Rotterdam, niet van het Centraal Station, maar Hofplein, naar Scheveningen. En die stopte op twee plaatsen in Wassenaar. En daardoor konden de Wassenaarse zakenlui met dat treintje midden in Rotterdam komen. Okay. Binnen 20 minuten.
0: Daarom zat jij ook op die HBS in Rotterdam. Precies.
1: Ja. Daarom is Wassenaar ook groot geworden door Rotterdamse zakenlui. Die bouwden hier hun vakantievilla's. Ja, 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 okay. Dat is de connectie Rotterdam-Wassenaar. Ja, ja okay. Goed. dat wist ik niet. Dus dat was er nog een, een treinbaantje. Mijn zusje en ik liepen op een weg. Die liep parallel langs die treinbaan. Vlak bij Den Haag, aan de zuidkant van Wassenaar. En op een gegeven moment hoorden wij... Eerst als een V2 werd opgelaten, hoorde je eerst... Boem, een harde knal. En dan wisten wij, oh, het gaat beginnen. En dan brrr, dan ging die raketmotor. Dat hoorde je allemaal. En dan keek je om. en jaar daarboven boven de bodem zag je... Zag je die V2 langzaam omhoog stijgen.
0: Ongelooflijk gezicht. Zijn. Ja, dat was
1: een, dat was een
0: angstaanjagend ja.
1: gezicht. heb ik er wel zeker 20, 30 van die dingen heb ik gezien. Ja. En dan keken wij... Heel goed of die raket wel echt goed omhoog ging. Ja. ja, dan kwam die in Londen terecht. Jammer voor de Engelsen, maar wij waren goed. Maar heel vaak ging dat dus mis, wat ik je net vertelde. Ja. Nou, dus op een gegeven knal. Brrr, en Truus en ik, mijn nechtje en ik om. En ja hoor, daar kwam die En hij was vlak boven de bomen. En de vlam, wat wij al kenden, dat ging. Dus de raket boog zich langzamerhand richting de spoorlijn, richting ons. En we dachten, van nou dan valt hij daar neer, dat was toch een kilometer van ons vandaan, dus nou ja, niet zo erg. Maar die vlam ging weer aan. Dus die raket richtte zich weer op. Daar ging de vlam weer uit, dus die raket hobbelde zo over die spoorlijn recht op ons af. Wij liepen dus op die weg, en naast die weg was een groot hek van een tuin. Goed. tuin van City van der Berg, de latere directeur van de Uleva, maar goed. Okay. Dus wij klommen als idioten over dat hek, renden dat bos in en gingen plat op ons buik liggen... in de hoop dat die raket naast ons zou neerkomen. Ja. Die raket is doorgehobbeld en is net aan de andere kant van de spoordijk... op een huisje neergevallen van de spoorlijnmensen. En precies op het huisje, man en vrouw en drie kinderen dood. Jezus. Ja. Ja, dus wij hoorden, terwijl we op onze buik op de bos... een harde knal... maar ja, dat was een overkant van de spoorlijn. Ja. Dus wij liepen weer terug... naar de weg... en keken vol verbazing naar dat hoge hek. Zijn wij daar
0: overheen ja. gekomen? Ja, je werd enigszins gestimuleerd... door een raket natuurlijk. Ja. Dus in doodsangst ja. doe je heel, kan je heel goed klimmen. Ja. Ja. Dat is de les die wij hebben. Ja. Goed, dat, deze anekdote ja. hm. Maar goed... Jij hebt in dat boek, begin je dus met je commandotijd. Ja. Maar je beg daarna begin jij over jouw tocht ja. die je als 15-jarige ja. hebt uh, aangevangen. Ja. Ja. Vertel daar eens wat over. Nou,
1: het was zo dat uh, de oorlog begon, dus 1940. En in het begin was er al heel vrij, vrij snel distributie van levensmiddelen. Want er was een tekort aan levensmiddelen. Wat kwam doordat de Duitsers veel vee en vruchten en allerlei agrarische producten... van Nederland naar Duitsland vervoerden voor hun eigen bevolk. Dus de Duitsers begonnen toen al met Nederland licht te roven. Ja. Nou, dat was het eerste jaar nog niet goed merkbaar. We hadden nog genoeg eten op die bonnetjes. Mijn moeder zat altijd een distributie om te knippen... want je moest dan betalen bij een winkelier... plus zoveel bonnetjes. Ja. En naarmate je meer gezinsleden had... kreeg je meer bonnetjes natuurlijk. Ja. Dat, ging, dat werd steeds minder... En in 1944, september 1944, toen kwam Market Garden, weet je, de landing bij Arnhem. Toen dachten we, de oorlog is over. Maar je weet, Market Garden is dus volkomen mislukt. Volkomen fout van Montgomery. A apart verhaal, maar goed. En toen werd daarna heel snel uh, de mogelijkheid om eten te krijgen vrij snel minder. Ik was toen 15 jaar. Oktober 1944 werd ik 15. Was dus net zo lang als nu, alleen drie keer zo dun. En we waren dus met, toen met uh, zeven kinderen. Want dat behoortje van mij was toen al geboren, in 1942. Ja. Nou, dus mijn moeder moest in dat grote huis. We hadden ook geen, geen verwarming meer in de winter. Want er was natuurlijk geen gas en geen olie. En we hadden een oliestook. Maar dat ging dus in de grote woonkamer. Die hadden we een hele grote kachel. Dat was het enige vertrek wat verwarmd was. En het was een strenge winter, 1944-1945. En mijn moeder kookte ook erop. Dat wil zeggen koken. Ze hadden wat aardappeltjes, dat bleef nog het langste. Een beetje groente en maakten daar een soort nou ja, euh, papje van, zou ik maar zeggen. En dan kregen we heel uitgemeten ieder op ons bordje. En eigenlijk na het eten hadden we net zoveel honger als voor het eten. Ja. Nou, ik had dus twee broers boven me. Die konden niet weg, want er was een arbeidseinsatz voor jongens van 18, 19 jaar. Die werden in Duitsland, moesten ze in de fabrieken werken. Dus die werden opgepakt op straat, dus die waren eigenlijk min of meer ondergedoken. Ik was 15, dus ik kon wel mee vrij bewegen op straat. Want je had een persoonsbewijs, ook als jochie al, waarop stond dat je 15 was. En ik uh, was toen zo door dat eten, want ik was natuurlijk in de groei. Hè? Als je 15 jaar bent, dan groei je snel, ja. dus heeft je lijf meer eten nodig dan jij en ik nu. Ja. Nou, Maar dat kregen we niet, dat was niet de schuld van mijn moeder. Wij gingen toen, ik zat wel hier op, de, op het Rijnlands Liceum, maar dat was al lang gesloten. Dus wij gingen naar de bloembollenvelden, die hier in Wassenaar waren. Die zijn er nou niet meer, maar die waren er toen. Gingen we kijken, want er waren nog oude bloembolletjes die nog in de aarde zaten. En die deden we in een zak. En daar maakte mijn moeder je, uh, 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 bloembollenstroop uh, van. Nou goed.
0: Doet, maar het was allemaal,
1: was allemaal niet voldoende natuurlijk. Dus ik weet nog wel, op een vrijdagavond zei ik tegen mijn vader en moeder... Ik ga morgen naar Friesland. Want ik had gehoord van vriendjes, in Friesland is nog genoeg eten. Friesland, de Groningen, het hele noorden. Er waren boeren, ja, die hadden hun eigen, dus die hadden geen honger. Nou, en dat is nog steeds merkwaardig. Dat mijn vader en moeder zei: nee, 15 jaar ben je helemaal gek. Die begrepen dat. Eigenlijk waren ze, heb ik achteraf begrepen, wanhopig. Want dat is natuurlijk niet leuk als je vader en moeder bent... en je ziet dat je je kinderen niet ja. genoeg eten kan Maar gaan. om je even te onderbreken, dat ja,
0: geeft dus wel aan dat... Jullie waren van gegoede ge ge burger. Ja, dat kan je rustig zeggen. Ja. Je, je, je koopt niet zomaar de, nee, mijn zo vader. Had geld zat. Ja, maar begint. met geld kon je niks maar kopen. Maar er was dus helemaal niks.
1: Nee. nee. En met geld... De boeren wilden schoenen hebben... en kleren en dekens en materialen. Want die boeren konden ook niks met dat geld nee. doen. Dus mijn vader had in zijn slaapkamer... een ijzeren kist gezien nog voor me... vol met bankbiljetten.
0: En die maar ging... je had er niks aan.
1: Je had er niks aan. Nee. Dus
0: om maar aan te geven... dat de mensen die niet gegoed waren... Die waren helemaal de lul. Die waren helemaal de lul, ja. ja. En die gingen ook dood. In Den Haag en Rotterdam lagen de mensen dood op straat. Gewoon puur van de honger. Ja, ja dat kunnen we ons nu niet meer beseffen Dat kan natuurlijk. je je
1: niet meer realiseren. Nee. Dat kan je, kan je je niet voorstellen.
0: Nee. Ja. Dus die... dat maakte dat jij als 15-jarige met dat persoonsbewijs op zak. Waarmee je kon aantonen dat je dus niet naar Precies. Eh, Duitsland getransporteerd worden. Precies, als, dat als ik aangehouden zou worden. Precies, uh, ...kwam jij met het initiatief... ...nou, dan ga ik, ik wel. Ga is, want... Ik ga weg, ja, okay. ik ga weg. En doen. jij verwondert je over het feit dat je ouders... Dat een 15 jarige ja. dat toestond. midden in de oorlog,
1: met bombardementen... ...met V2, met gevaren... ...van verschietende Engelse vliegtuigen. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke toestand in, in, in Nederland. Ja. Maar goed... Um, ...en ik had een fietsje... ...maar we hadden natuurlijk al lang geen fietsbanden meer. Dat was natuurlijk rubber. Het was natuurlijk geen rubber, dus het was ja. uitgesloten. Maar onze tuinman had daar... ...tuinslang om de velg heen gedaan... ...want je kan op een velg niet rijden... ...want dan ja. gaan alle spaken kapot. Maar door die tuinslang... ...kon, kon je er wel op fietsen. Ja, het kostte veel meer moeite dan op... Ja. ...rubberbanden, want natuurlijk... zijn ...maar ja, je, je kon, kon erop fietsen. Ja. Dus ik zei, ik ga morgen naar... Uh, ...ik ga morgen naar Friesland fietsen. Ja, mijn vader, maar hoe wil je dat dan doen? Ik zei, nou gewoon... ...want we hadden goed aardigskunde op school gehad. ...Den Haag, uh, Utrecht... Uh, ...Amersfoort, Harderwijk... Elburg, Kampen. Nou, bij Kampen ben je vlak bij Friesland. En, en wat dan? Zei mijn vader. Ik zeg, nou, dan ga ik bij een boer. En dan zeg ik, uh, beste boer, uh, ik ben TK Wieler uit Wassenaar. Uh, ik wil graag bij u werken. U hoeft me niks te betalen, als u mij maar eten geeft. Ik zei, dat lukt mij altijd. Okay. Dacht ik. In mijn brutaliteit.
0: Maar, even een detail, maar hoe, ja. als jij dan eten zou krijgen, hoe kreeg je dat dan in Wassenaar? Nee, ik had het was vijf uur voor jezelf.
1: Dat is puur voor mezelf. Ja, okay. Niet om even te halen. Nee, want op je fietsje kan je... Nee, niet want je te... moet het ook nee, weer, terug, dan moet weer terug. Nee, dan moet je terug. Nee, ik wou daar blijven. Ja, want eind... okay. eindelijk zal die oorlog wel eens een keer afgelopen ja, zijn. Okay. Dus dan had, was er één
0: mond minder te voeden in Wassenaar. Precies. Dat... Ja, okay.
1: Dus uh, toen zei mijn vader... Nou ja, oké, okay, goed. Hij zegt, dan zal ik je een lijstje meegeven... met adressen op die tocht... van mensen die ons kennen... Dan kan je daar eventueel overnachten. Want dat je dat in één dag haalt. Ik zei, nee, dat haal ik niet in één dag. Maar misschien twee of drie, vier desnoods. Maar goed. En dat was zo. De familie Wiedega was bij de geformeerden bekend. Waarom? Mijn overgrootvader zei ik al was dus professor de theologie. Die had zes zonen die alle zes dominees zijn geworden. Okay. Wat, een, wat nog nooit vertoond is in de kerk. ...een familie. Een vader die professor in theologie. En zes zonen, alle zes dominees. Dan zei ik tegen mijn vader: Echt veel fantasie hadden die ooms van jou niet. Dat waren dus ooms van mijn vader.
0: Ja, jullie goed. netwerk,
1: dat, dat gereformeerde ja, netwerk was dus. Ja, en een van die zonen, ook gepromoveerd, die had een boek geschreven: De Bijbel als boek van schoonheid. En dat was verplichte literatuur voor alle theologie-studenten in Kampen, waar mijn overgrootvader dus professor was... maar ook aan de Vrije Universiteit, want dat was ook oorspronkelijk... een christelijke universiteit, gesticht door Abraham Kuiper. Zoals okay. je misschien weet, maar dat nee, nee, weet je niet.
0: Ik naam, maar ik denk, ja, ik kan, nee, ja, ja. zal maar ja knikken, maar ik heb het totaal... Het was
1: een protestantse universiteit, daar kon je zo... Dus en dat was voor de studenten in Amsterdam bij de VU... en in Kampen, waar die Theologische Hogeschool was... ...was dat verplichte literatuur. Dus alle geformeerde dominies... ...kennen die, die naam van dokter Bas Wielenga. Nou. Ja, ja, ja. 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 Okay. En dus... Um, ...dat zei mijn vader... ...en dan, dan zoek je... ...als je nou ergens bent... ...en het wordt donker... ...en je wilt in slaap... ...dan zoek je naar de geformeerde kerk... ...in dat dorpje waar je bent... ...of in de stad... ...en elke kerk... ...toen nog... ...ik weet niet of dat nu nog is... ...staat een bordje... Uh, ...dominee die en die... ...en ook de naam van de koster. Als er brand is bijvoorbeeld in de kerk... ...moet men weten... ...waar ja. was... Nou. En dan zeg je dat je decawielager heet. En dan kent die... En dan vraag je de kosten waar woont de dominee. En dan ga je naar de dominee toe en dan zeg je dat je decawielager heet. En, want mijn overgrootvader heette ook Dekawila. Dus dan heb je een dikke kans ja. dat die man zegt... Nou ja, we zijn van hetzelfde geloof. Kom maar weer. Decawielager stapt je boterham geven. Ja, okay. ja. Dus met die zekerheid ging je op je tuinbanden. Ja, met dat briefje met die adres. Plus dat mijn vader mij 100 gulden gaf. Twee briefjes van 50 van, nou ja, misschien kan je er wat mee doen. Nou, dat was toen veel geld. Ja, dat kan ik en ik had een en zei mijn vader, want hij was erg op leren. Wij moesten allemaal middelbare school. Liefst gymnasium. Nou, dat haalden we niet. Maar wel HBS. Leren. Mijn vader was echt... leren, dat is de sleutel tot succes. Leren moet je. Dus neem nou je boekje Franse onregelmatige werkwoorden mee. En je Duitse boekje Wörter Daar staan dus de grammatica van de Duitse taal. Dus dat deed ik braaf. Dus ik had het... Een rugzakje met 50 euro erin. Een boekje Schwerenwurter. Oh, oh,
0: 100 euro. Oh, 50 euro. Ja, ja, nee, ja.
1: nee, 100 2x50, ja. Twee briefjes ja, van 50. Ja, ja. En Schwerenwurter en Frans onregelmatig. Okay. Daar stond ik de volgende morgen om 6 uur. Het was natuurlijk donker. Het was januari 1945. Stond ik bij, in onze bijkeuken. En toen kwam mijn moeder in haar, uh, in haar ochtendjurk... nog even om afscheid van me te nemen. Mijn vader bleef gewoon snurkjes in zijn bed... <coughs> En gaf mij een boterham met jam mee. Dat was het enige wat ze op dat moment nog had voor mij. En toen ging ik fietsen, midden in het donker. Nou, de buurt waar ik gaf, dan zeg je er niks. De die zijde weg, waar ik het net over had ja. met Ruus. Uh, richting Den Haag. En dan kwam je bij de afslag naar Voorburg. Laam van nieuw indië Daar ging ik op. En toen kwam ik in Voorburg. En daar had je toen het begin van de eerste autobaan in Nederland. Was Den Haag-Voorburg. Vierbaans autobaan. Okay. Dat was de eerste
0: autobaan in Nederland. Was dat zo Ja. Ja. En de voorlopen van de... Uh, nou ja, van alle anderen. 12. Ja, voor, ja. ja, precies. Nou,
1: en, en toen dacht ik... Ja, ik naar Utrecht. Als ik dat niet doe, dan moet ik via Alphen en via Gouda. Weet je wat, ik pak gewoon die autobaan. Want niemand reed meer auto. Nee. Alleen de Duitsers met hun militaire vrachtwagens. Dus ik ging die oprit van die autobaan op. En op een fietsje binnen op die autobaan. En het was met de asfalt was wat vriendelijker voor mijn, voor mijn Duitsland. Baraties, ja. ja. En zo nu ook anders, zo'n Duitse legerwagen, die kreeg een vol verbazing naar het, naar het enige andere verkeer. Een jochie op de fiets. Maar dat ging prima. Nou, dus de eerste, eerste adres was een soort oud van mij in Zeist. Ik heb nog steeds niet begrepen hoe ik het gepresteerd heb op een fietsje met tuinbanden. In één dag van Wasselijn naar ja, Zeist. Een, eind.
0: Ja, dat een Dat is een eind.
1: behoorlijk eind. Ja. 60, 70 ja, kilometer. Ja, dat is
0: 60 cent kilometer.
1: Ja, dus dat, nou, dat, dat haalde ik al bij de volgende keer. Dus ik belde aan bij die oude tante. En die zei: Oh, Dekar, want die was wel zo die Was ze natuurlijk, kende mij. Nou, ik zei Tante: Ik ben bezig naar Friesland te rijden, mag ik bij u logeren? Tuurlijk, Dekar kon er hier. Nou, dus ik mocht daar logeren. Toen was het de volgende morgen eh, zondag. Maar ik moest wel mee naar de kerk, want zij was ook gereformeerd. Okay. Je kan honger hebben of niet? Naar de kerk zou je moeten. Dat was
0: gereformeerd. Dus <laughs> ik ging baaf met haar naar de kerk. Weet jij dat nog allemaal zo goed? Of, uh... Nou, dat staat me nog helder voor de geest. Is dat zo, ja? Ja. Dat maar heb... dat komt ook mede doordat je dat boek hebt geschreven natuurlijk. Ook, ja. Ja, maar denk je er nog wel eens aan? Komen daar nog wel eens ja. emoties los? Ja. van Wat ja. Er toen, uh... ja,
1: het is niet helemaal weg uit punt. Mijn...
0: Nee? Ik word er s'nachts
1: nog wel eens wakker van. Ja, ja is dat zo? Ja, ja. ja,
0: ja. En waar, waar word je dan precies wakker
1: van? Nou, van die onzekerheid. Want ik was natuurlijk 15 jaar. Ja, ik deed ja. wel heel stoer in mijn eentje. Maar ja, ik had toch wel een beetje angst. Ja, god, hoe moet het er aflopen. Hè? Ja. Maar goed. Maar de volgende dag, toen had ik pech, Stefan... want ik werd wakker, ik keek uit het raam... een dik pak sneeuw... Hm. was er die nacht gevallen. Dus ik kon niet bij die tante blijven... en ik zei, ja, je jij ja, kan hier niet blijven... want ik heb ook niet genoeg welvrijzelf... dus ik stapte op mijn fietsje, Stefan... en nog geen vijf meter verder... zei mijn beide duitslangen... ploef, ploef... Geen <laughs> kapot en reed ik op de velgen. Nou, op velgen door de sneeuw rijden hoef je niet te proberen... want dus, ik heb dat fietsje dus meegenomen... En dat heb ik maanden daarna weer helemaal teruggenomen naar Wassenaar. Onbegrijpelijk wat ik nu had moeten doen. Dat was dat fietsje weggooien, want dat was alleen maar mij tot last. Waarom maar die heb, heb
0: jij meegesleept?
1: Heb ik meegesleept. Okay. En ik heb mezelf afgevraagd, waarom deed ik dat? Ik denk, maar dat kan ik me niet meer goed doen. Dat was eigenlijk mijn enige bezit. Hmm. En dat had ik, dat fietsje. Dat gooi je niet weg. Ook al kan je er niet meer op rijden. Rare gedachtegang. Want okay. het hinderde mij alleen maar in mijn... Nou goed, oké. Okay. Maar je bent dus lopend, lopend. Ja, ik moest lopend. De rest heb ik allemaal lopend gedaan. Okay. Ja. En de tweede nacht was ik bij een, uh, ben ik het tweede adres in uh, de buurt van, ja, uh, buurt van Amersfoort. Was, nee, de buurt meer van Harderwijk, maar dat weet ik niet meer precies. In een bos, een groot kinder En dat was voor uit de ouderlijke macht ontzegde jongens ook gereformeerd. En mijn vader was accountant van die stichting die dat okay. beheerde. Was dus directeur, dus dat Wist ik te vinden. Dat liep ik dus van Zeis naar... dat was niet zo ver. We kilometer of twintig of zoiets. Maar dan kon je op een dag lopen.
0: Maar dat ja, zal Amersfoort toch wel zijn. Ja, ja de buurt van Amersfoort. Ja. Ja.
1: Niet in Amersfoort zelf, maar een dorpje daar vlakbij. Ja. Nou, dus daar belde ik aan. En ik uh, zei, Mark de directeur, meneer Gelijnsen. Ik weet nog zijn naam precies. Nou, daar werd ik naartoe gebracht. En die zei, oh, je hebt een zoon van Wieler. Want hij hey, kende natuurlijk ook mijn vader. oud het was, die kon er regelmatig de boeken controleren. Ja, je kan hier wel even blijven, maar niet lang. Want we, zoveel eten hebben wij ook niet. Maar hij zegt, je moet er wel van werken. Je moet elke dag met mijn zoon een boom omzagen... en een stukken hakken voor de keuken. Want er waren genoeg hout. Nou, ik zei, geen probleem. Werken wil ik. Oké, okay, nou, dus ik uh, moest slapen ergens in zo'n barak... die daarbij dat grote huis waren gebouwd. En de volgende dag ging ik met de jongen het bos in... bomen te hakken. En um, toen hoorde ik van een van die knapen... Dat als je bij de bakker in dat dorpje, als je die hielp bij het werk s'avonds, dan kreeg je een zakje roggengraan van die bakker. En daarmee kon je weer terug naar de bakker. Zo was het zo'n beetje, ik weet niet meer precies. En dan kreeg je een roggenbroodje.
0: Ja, dat bakte hij voor jou. Dat bakte hij voor jou, ja.
1: van dat graan wat jij verdiend ja. had. Dus dat roggenbroodje nam ik mee naar mijn kamertje en dan snee ik elke avond één plakje af. Liefst vrat ik dat helemaal natuurlijk gelijk op, maar. Moet zuinig zijn, morgen heb ik ook weer honger, dan moet ik nog. Goed. Mijn pech was dat het dienstmeisje, er waren ook dienstmeisjes die dat schoonmaakten, dat verklapte aan de directeur. Van, ik heb een roggenbroodje gevonden onder even. Dus ik werd bij de directeur geroepen en ik kreeg op mijn sodomieter. Ik was asociaal, want dat roggenbroodje had ik in de gemeenschap moeten inbrengen. Hm. Ik zei, ja, maar ik heb ervoor gewerkt, meneer Gleinster. Ja, niks meer te maken. En bovendien moet je hier weg ook, want ik heb ook geen... Uh, goed. Nou ja, ik moest weg, oké. Okay. Toen zei ik, mag ik dan mijn 100
0: gulden ja, want Die terug? had je aan hem uh, had gegeven? Ik al, al, oh ja, dat
1: had ik al gegeven. Want ja. ik dacht, ja, dat is wat veiliger dan dat ik dacht, goed <laughs> En uh, toen deed hij zijn la op, hè, en gaf mij 50 gulden terug. Dus ik neem als In plaats 100. van die 100? Ja. Dus die, ja, maar die hou ik voor kosten inwoning die je hier een week hebt gegeten. zei, okay. dus ja, maar ik heb ervoor gewerkt elke dag. Niks mee te maken, donder op. Heeft jouw vader die man
0: daar later nog
1: op aangesproken? Nee, die werd vrij snel na de oorlog werd hij ontslagen. Want hij had meer rare dingen gedaan. Dit was oh, natuurlijk okay. schandelijk. Ja, ja. Okay. Dus de volgende dag, de sneeuw lag nog, Stond ik om zes uur s morgens weer met een fietsje. Toen ja. kwam de vrouw...
0: Dus het maakt eigenlijk helemaal Jij geeft uh, Friesland aan als doel... Ja. Omdat je daar eh, omdat eten was en omdat ja. je daar kon werken. Ja. Maar in principe, als je daar rondom Harderwijk had gebleven... Ja. had je ook eten ja. gehad. Dus dan, dan als je had gezegd, een... joh, we hebben
1: eten zat, blijf
0: maar hier... dan hadden we gebleven. Ja. Het ging mij om het eten. Het ging om het eten. Om dat, om dat eten uit te sparen uit, de, uit één mond bij, jou, uh, bij je eigen gezin. Ja. En je was eigenlijk aan de goden overgeleefd... en het maakte eigenlijk geen reet uit waar je terecht nee, zou komen. Nee, precies. Okay exact genoeg. Maar goed, met die 50 gulden ga jij dus weer op pad. Ga ik weer op pad. En jouw doel was dus ergens in Friesland. Ja. Dus ik ging weer richting Harderwijk.
1: Nou, uh, ik had goed, ik had geen kaart nodig. Ik wist uit mijn hoofdvel hoe ik moest rijden. En toen kwam ik op de zogenaamde Zuiderzeestraatweg. Want je weet, het IJsselmeer heette vroeger Zuiderzee. En dat was de weg. Toen was er nog niet die grote autobaan die er nu is. Dat was de weg Amersfoort, Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldenbroek, Kampen... En bij kampen ging ik daarvoor kwam ik rechtsaf richting Meppel. Dat was toen een tweebaansweg. Daar kwam ik op terecht, en die was vol met uh, 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 voedsel halende en brengende burgers. Met kinderwagentjes en zo. Nou ja, maar de Engelsen. Maar er waren ook Duitse vrachtwagens daartussendoor. Dus op een gegeven moment liep ik op die weg te midden van al die andere mensen. En op een gegeven moment kwam er een aanval van Engelse Spitfires. Die op een Duits konvooi wat daar net reed. Dus in de Berm van de Weg. Nou, tik, 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 tik. Oké, okay. vliegtuigen waren weg, stond weer op. Vlak naast mij lag wat ik eerst lag, een, een bundeltje kleren. Maar dat, toen ik even goed keek, was dat een vrouw met een klein meisje. En die stonden niet op. Dus ik dacht, hè, dus ik riep nog wel even: vrouw, wat we kunnen weer. Maar die waren dood, die waren geraakt door die kogels, vlak naast mij. Dus ik had geluk dat ik niet door zo'n kogel van de Spitswaaier was geraakt. Want vlak naast mij waren die twee mensen dood. Maar ja, in die tijd... Ik had natuurlijk al de V2's meegemaakt... en er was iemand dood dus ja, dat hoort bij de oorlog. Ik werd daar niet door geroerd of, al oh, wat zielig of zo. Nee, nou, is een dood. Ja, dat hoort er oh. ook nog. Oké, okay. doorlopen. En toen liep ik door richting, richting Ermelo, zou ik maar zeggen. Maar mijn krachten namen steeds af. Ik was natuurlijk al onder voet,
0: zwaar onder voet... Ik en die had... fiets had jij voor mijn beeld voor
1: Altijd, mij de dag, hele dag. tijd? Altijd door
0: die stomme sneeuw, ja. lul dat ik was eigenlijk. Achter. Ja, oké. Okay. Dus, dus ik liep. Maar en... jij ja, had er wel steun aan. Een soort. Of ja, zo. Het was meer of last dan Je die... ja, okay. kon beter zonder ja, okay. fiets lopen, dat soort dingen. Dus als je, je het nu nog een keer zou doen, dan had je die fiets in seizoensachtig laten. Bewijs van je, ja, ja, gewoon op okay. de kant
1: gegooid. Ja, Hindert okay. mij
0: alleen maar. Maar oké, okay, ik nam wel mee.
1: En langs die weg stonden bomen, geplante bomen, zo om de 10 me meter. Of zo en ik voelde toen dat ik op een gegeven moment het niet meer zou halen. Mijn, mijn lichaam nam in kracht af en dan gaf ik mezelf de opdracht, ik moet drie bomen lopen en dan mag ik even rusten. Om jezelf een soort discipline te geven van ik moet wel door. En dat werden twee bomen en dat werd één boom en toen kon ik niet meer. En toen zag ik in de verte drie zwarte figuurtjes. Dat waren nonnen, laat. Want die herkende je aan die kappen. En, ja. nou, en die zaten aan de kant van de weg. Ik denk, nou, daar ga ik maar naast zitten. Dus daar ging ik naast zitten. En, uh, en toen zei ik, zuster, want ik had een katholiek vriendje. En ik wist dat je die dames zus Zuster. Niet ja. ja. mevrouw, ja. zuster. Zuster. Ik, uh, ik zei, waarom zit u hier? Nou, zei ze zei waarschijnlijk net zozeer. We kunnen niet verder. Die waren ook uitgeput. Ik zei, waar komt u vandaan? Ja, we komen uit Tiel en we zijn nog weg naar een klooster in Zwolle. Want daar is genoeg eten en daar kunnen we dan... Uh, nou ja, de rest van de oorlog onderbreken. Oh, ja. En jij? Nou, ik zei, ja, hetzelfde. Ik ben nog weg naar Friesland. Toen ben ik daar in slaap gevallen. Tegen die non aan. Eigenlijk in coma geraakt, zou je kunnen zeggen. Het vroor. En later heeft die non tegen mij verteld. Over een paar uur is de jongen dood. Want als je onder voet bent... En je ligt in de buitenlucht met 5 graden vorst, ja. dan ga je in de pijp uit. <coughs> nou, de rest van het verhaal, dat staat ook in mijn boekje, wat ik nu vertel, staat ook in mijn boekje. Weet ik alleen maar van horen zeggen. Dus ik was buiten Westen. Toen is daar een molenaar aangekomen van de andere kant van de weg. met een platte kar, met een paard ervoor. En bleek later katholiek te zijn. En die zag die drie nonnen langs de kant van de weg en dacht. Dat zijn bruiden van de heer, hè, zo heette het. Ah. Dat. Die kan ik daar niet zomaar laten zitten. Dus die stopte en die zei, dames, uh, ik kan jullie meenemen naar mijn molen. Nou, als het kan, graag meneer. Dus die... En toen vroeg die non waar ik tegen, neem dat jochie ook mee. Want... Nou, dus die molenaar tilde mij op, met mijn fietsje. Hij gooide mijn fietsje en mij ook op die <laughs> <Okay>. plotkar. <laughs> en reed naar zijn molen toe, die ergens op de Veluwe stond. En de volgende morgen werd ik wakker. En ik lag in een bed. Kom ik, in. Nou, ik had dus van die hele tocht niets meegemaakt, want ik was buitenwestelijk. Maar ik zag wel heel raar, de muren van dat kamertje liepen naar elkaar toe. En hoog was een raampje. Een raar, raar waar liggen? Maar ik voelde me weer wat opgeknapt. En mijn, mijn broeken met trui lagen op de stoel naast. Nu had die man uitgetrokken om mij in bed te leggen. Dus die trok ik eraan, deed de deur open. En stond in een soort zolder, waar ook die muren... Toen dacht ik ook, ik ben in een molen. Want de molens lopen zo. Dus, uh, dus ik ging de trap af. De deur deed ik open. En er zat in de keuken die mona met zijn vrouw. En die mona zei, hé, hey, nou is onze gast. <laughs> Heel aardig. Ja, ik zei wat is er gebeurd? Nou, toen vertelde hij enzovoort wat je dat vertelde. En die vrouw zei, hey, je wil zeker wel wat eten hebben. Nou, eten graag, mevrouw. Toen, toen kreeg ik een bord met havermout, met stroop erin. Nou ja, dat is een soort paradijsmaaltijd. Dus dat slokte ik naar binnen, maar ik kreeg daardoor buikpijn. Want mijn maag was natuurlijk heel klein geworden. Dus ik zei, waar zit de wc? <laughs> en ik redde naar de nou, daar, 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 dus daar kotste ik van alles uit. Dus in ieder geval, ja, stom voor mij. Ja. Natuurlijk,
0: maar was waar zijn die zusters gebleven?
1: Die waren, die waren, oh ja, die had hij ondergebracht in zijn schuur, waar heel veel uh, hooi lag. Ja, dus okay. die de zusters konden lekker die hooi, dus die hadden die drie zusters ook lekker geslapen. Okay. Nou, en die kwamen een half uurtje later ook naar binnen en daar heb ik met die drie zusters vier dagen in die molen geweest. En dan had ik met de zusters alleen theologische gesprekken, want ik was een geïnformeerd ja, joogje en ik wist veel van de Bijbel af. <laughs> en ik zei, wat een onzin eigenlijk, een katholieke kerk, en protestante kerk, moeten we eigenlijk toch maar samen volgen? Ja, zei die zuster, maar <laughs> toen zei ik, <coughs> een van de zuster. toen zei ik, nou en dan heb ik... Gelukkig gehad. Ze zei zo: hoe bedoel je? Ik zeg, nou, stel nou dat we er hadden blijven liggen en die Molenaar was niet gekomen. Dan waren we alle vier dood gegaan. Ja, ze, ze waren alle vier doodgevroren. Ik zeg, dan waren jullie in de hemel gekomen. Want jullie zijn nonnen. Nou, die komen in de hemel. Daar hoef je niet over te twijfelen. Ik zeg, en dan was ik met jullie meegelift omdat ik naast jullie zat. En dan had Petrus mij ook wel mee naar de hemel. <lacht> nou, zei die dat weet ik nog zo net niet. <lacht> nee, ka, want jij hebt nooit gebiecht. Ik zei, nee, dat doen wij niet in de protestantenkant. En als je niet biecht, kan je niet in de hemel komen. Okay. Daar moest ik even over nadenken. Hm. Toen zei ik, maar mevrouw heeft u wel eens van Bach gehoord? Ja, ze had wel eens van Bach gehoord. Nou, Bach heeft nooit gebiecht. want Bach was protestant. Oh zo? Ik geen idee. Bach was protestant, ja. Okay. Bach was navolger van Luther. Hij ah. was protestant. In heeft nooit gebiecht. Zou Bach niet in de hemel komen, die de matthäus geschreven <laughs> geschreven en al die, die, die 300 kantaten. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nou ja, goed, op die manier. Maar ja, op een gegeven moment zei die molen. Joh, ik krijg familie uit Den Haag. Dus jullie moeten weer weg, want daar heb ik aan beloofd dat ze hier de rest van de oorlog kunnen blijven logeren. Dus nou, ze donder, begrijpen we. Dus wij weer uit die molen, weer naar de weg toe. En uh, mijn tweede adres was Kampen. Daar woonde een oom van mij, of een oud-oom eigenlijk. Nou ja, vanaf die plek van die molen naar Kampen was ook iets van 15, 20 kilometer. Dus makkelijk te doen lopend, met wel mijn fiets. <laughs> en die
0: winter reden nog, toch? Ah ja, het nog en, het was... en je had geen broodtrommel mee. En, niks, uh, nul. Het was
1: wel een ontbijt gekregen wie de Nee,
0: uiteraard. Maar het was ongewis wat je toekomst was. Ongewis
1: van de toekomst was. Nou, er kwam kampen aan, aanbellen. Mijn oom, hé, hey, wat doe jij hier? Nou, het verhaal verteld. Kan, kan ik hier blijven? het was inmiddels donker geworden natuurlijk. Ja, dat kan wel. Maar wat is je plan? Nou, vertelde Nick. Ja, maar je kan niet bij ons blijven, want wij hebben wel niet zo erg honger als jullie, wat ik nu hoor, zei die auto van mij. Maar we hebben niet genoeg eten voor nog een mond. Dus je moet wel weg morgen. Ik zei, ja, prima, oké. Okay. Maar ik ben al blij dat ik mag slapen. Ja. Nou, die oom was ook, hij had een uitgeversmaatschappij, maar was ook een hele goede amateur -musicus. Daar komt het, de muziek vandaan, ja. of uit die familie Zalsman heet heel goed, oké. Okay. Ja, ja. Dus die speelde mooi op de piano. Ik kreeg een heerlijke maaltijd. Maar de volgende morgen moest ik weer weg. Toen ben ik gegaan, gelopen naar Meppel. Ook niet zo'n afstand kampen. Meppel is te lopen. En daar woonde de broer van de secretaresse van mijn vader in Rotterdam. Oké. Okay. Ja, dus daar belde ik aan. En uh, die man deed open. En die zei, wat moet je hier? Ik zei, ja, ik ben dekavillig uit Wassenaar. Daar heb ik nooit van gehoord. En toen riep zijn vrouw, ja Jan... Dat is de dat, wielen, ga, daar is je zus secretaresse van. Oh, zei hij, nou goed, ik mocht binnenkomen. En uh, daar ben ik toen, eigenlijk twee uur later, toen ik met ze zat te praten, werd ik heel ziek, ben ik toch door al die ondervoedingen en al die, al die ellende. Ik zeg, mag ik naar mijn bed? Ja, natuurlijk. Nou, zal een bedje voor me. Daar ben ik twee dagen gebleven. Toevallig viel er net een bom, een meppel, van een Engels vliegtuig. Wat aangeschoten was bleek later en had zijn bommen laten vallen om daardoor in Engeland te komen. Maar die Meppelaars hadden nog nooit iets van de oorlog meegemaakt. meegemaakt. Okay. Dus die waren helemaal in paniek. Een bom in Meppel. Dus ik kwam uit mijn bed en hoorde dat ik zei, nou wat is nou één bom? Hoeveel ja. doden? Wel tien doden. Ik zei, nou maar tien. Dus ze vonden mij, ik was een geroutineerde oorlogsveteraan. <laughs> ik zei, maar maak je je nou druk over tien doden? Ik vond het niks. Ja. Ik vond, heb je nog geluk gehad? <laughs> En toen euh, dacht die man in Meppel... ja, ik moet de jongen toch niet hier houden? En zijn vader was gepensioneerd inmiddels... maar bij leven directeur geweest... van de christelijke ABS in Stadskanaal. Ja, Je weet ja, wat... Ja, in Groningen toch? Ja, in Groningen. Ja. En die had zich opgegeven... voor een van de hongerkinderen. Want in die tijd gingen vanuit Amsterdam... naar Lemmer... Euh, 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 laten we zeggen boten... Euh, met hongerkinderen... ...uit Amsterdam en die werden in Meppel door een organisatie verdeeld over de boeren in heel Friesland. Hm. En dat was ook tot Stadskanaal doorgedrongen en dan kon je je opgeven dat je één zo'n kind wilde... ...die je wel naar huis nemen, want daar was eten genoeg in Stadskanaal. Ook Groningen had genoeg boeren en landbouwgrond, daar was geen honger. Ja. Dus zei die man, nou je kan hier blijven. En daar ben ik dus, kreeg ik een kamertje boven. Hartstikke leuk. En uh, nou en, en eten genoeg... Dus dan gingen we de avond eten. En dat, nou ja, aardappelen, groenten, zelfs een stukje vlees was ook niet zoveel, maar goed. En dan na afloop zei die mevrouw altijd, "Dekar, wil je nog een beetje? Ja mevrouw, ik wil altijd. Ik was onverzadigd maar om dat lichaam weer een beetje op peil te brengen. En dan kreeg ik nog weer een bord van met papa, heerlijk. Maar ik moest wel elke dag, als een soort tegenprestatie, op zijn fiets. Die had nog keurig echte banden. ...naar Gastel, Gastelter Leijveense Mond. Dat was een klein okay. Want daar was een oud leerling van hem... ...en daar kreeg hij een, uh, een pannetje melk van. Want
0: dat was ook een beetje schaarste. Okay. Nou, dus, dan deed ik, uh, dus dat deed je in rouw voor hetgeen... Ja, dat voor een dat de... ik haar onderdak en eten kreeg. Ja. Ja. En, en die kreeg je dan ook een garantie? Nou, niet tot na de oorlog, want niemand wist... Nee, niemand dan wist oorlog. van na de oorlog. Nee, Precies, je mag niet zo blijven dan... zolang wij eten hebben. En... Oh, okay. ja.
1: dus... dus heel braaf van die mensen. Ja. Okay. Nou, en toen kwamen de Canadezen, want na Market Garden is toen zijn de Amerikanen en Canadezen naar rechts gegaan naar Duitsland, want ze, de bedoeling was hoger, maar dat lukte dus niet. En die gingen dus parallel aan de grens Nederland-Duitsland omhoog richting Hamburg, zou ik maar zeggen. En die kwamen bij Ter -Apel weer Nederland in. Daar heb je een kanaal, een rechtkanaal, dat is toen vanuit de veenkolonie aangelegd, uh, Ter Apel, Musseltenijn, uh, Mussel, uh, Mussel. Nou, een of ander dorpje, uh, Stadskanaal, uh, nou ja, nog een uh, ja. rechte lijn, met een weg erlangs. En daar kwamen ze overheen, richting Stadskanaal om Noord-Nederland te bevrijden. En wij hoorden in de verte al. Oh ja, dan kreeg ik een heel goed vriendje daar in, uh, in, in Stadskanaal, ook een jongen uit Amsterdam, die bij een familie in de straat waar ik ook woonde onderdak gekregen had ook een hongerjongen. En het uh, was, was een goede muziek, die speelde trompet en die speelde gitaar. En van hem leerde ik gitaar spelen. Okay. Vijf akkoorden, daar kan je alle liedjes mee spelen op een gitaar. En dan was een meisje, daar werd ik prompt verliefd op, zo 15 jaar. wat achteraan ben ik vergeten, zijn een sjoukje En die zong. Best wel leuk. Dus we hadden met z'n drie een soort beentje.
0: Ja. Oké, okay. maar wat speelde jij dan? Want je gitaar. Gegeven... Oh een... ja, jij mocht ja. de gitaar. Maar het mee.
1: grappige was, ik vertelde dat die directeur dat ik cello speelde, wat dat deed. Toen zei hij: Oh, we hebben hier een man in het dorp, die heeft vroeger ook cello gespeeld, kan je misschien les van krijgen? En inderdaad, dat was een, nou ja, achteraf niet ook echt een goede solist, maar veel beter dan ik. En die had een cello over, dus ik heb daar ook cello ja, gespeeld okay. en kreeg. En toen dacht ik: Ja, maar die man moet betaald worden natuurlijk, want ik had natuurlijk een leraar hier in Den Haag die geld kreeg van mijn vader. Ik zei meneer, maar na de oorlog zal mijn vader u wel betalen voor die les. <laughs> ik had alleen die 50 gulden. Die heb ik me geloof ik ook nog gegeven ook. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar goed, dus ik speelde
0: wel een beetje. Maar ik leerde ook gitaar spelen. Oké. Okay. Waren dat louter en alleen honger kinderen zoals jij dat ja. noemt? Maar er zaten geen onderduikers weet ik van wat nee, bij. Nee,
1: geen onder. Die Sjoukje, die woonde daar, want haar vader was toevallig ook accountant. Dus die woonden daar, maar die Amsterdamse jongen was ook uit Amsterdam mee Ja, ja,
0: okay. ja ik heb een tijd of een tijdje geleden was er, naar aanleiding van de, van de, van de wedstrijd heren uh, Ajax, werd er volgens mij een plakketten bij het uh, uh, werd er onthuld, ja. vanwege die hongerkinderen. Als ja. dank, ja, als uh, dank ja. aan de, aan de ja. Friese gemeenschap precies.
1: Of zo. maar nee, veel, ook Groningen. De Groningse beurs hebben veel van die hongerkinderen in de oorlog ook opgenomen in hun huis.
0: Ja, ja. Okay. Om eten
1: te geven. Dus dat, dat ging prima. Okay. Nou ja, op een gegeven moment hoorden wij boem, boem, boem in de verte. Want de Canadezen kwamen eraan. Ah, dat wisten wij, dat, op een of andere manier. Hoopte dat of wist je dat? Nou, dat hoorden wij wel, ja, ik weet het niet, van dat andere mensen. Bots, die hadden naar de, de, de Engelse, hadden BBC geluisterd. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja, BBC, okay. kon je luisteren. Ja. Natuurlijk.
0: ja, het is een heel ander tijdperk, hè? Eh, totaal anders.
1: Huh? Even tussendoor. Yeah. Um, wij moesten, nog in Wassenaar, iedereen moest zijn radio's inleveren Van de Duitsers. Want de Duitsers wilden niet dat wij naar de BBC luisterden en naar Radio Oranje. Ja. He, waar de koningin sprak, enzovoort. Ja. Maar mijn vader had twee radio's, een grote Philips en een kleintje. En dat kleintje, dat ding was al kapot, heeft hij ingeleverd. Dus hij had zogenaamd als een verplichting of wat En die grote radio werd verstopt tussen de eerste en tweede verdieping van ons huis in Wassenaar. En dan deed je luik open en dan kon je naar die radio luisteren. Ja. Dus wij lagen op ons buik, altijd naar de BBC luisteren. En daardoor wisten wij precies hoe het ging met de oorlog. Ja. En mijn vader had een grote landkaart van Europa in de hal hangen. En daar zette hij met pinnetjes. Naar de daadste, voor de ja, en, en zag dus op een gegeven moment dat, ik weet nog heel goed, dat op een gegeven moment de BBC, dat Hitler in 1941 Rusland de oorlog verklaarde. En toen zei mijn vader, jongens, dan gaan wij winnen. Ja. Niemand kan Rusland veroveren. Ja. Voor, het is Napoleon niet gelukt, het lukte Hitler ook ja. niet. En die voorspelling is ook uitgekomen, zoals je weet. Nou, maar in elk geval, daar hoorden wij ook de beroemde reden van Churchill. He, toen in 1941, toen je weet, de, de Engelsen die waren helemaal teruggedrongen in Frankrijk tot aan uh, Calais. En dat is op het strand. En daar zijn ze net gered door al die bootjes uit Engeland. Je kent die historie ook. De ja. <tomst> overigens van Hitler. Want die had die mensen, die waren Tienduizenden van die geallieerden... Had hij makkelijk kunnen wegvagen met zijn vliegtuigen. Maar Hitler gaf van zijn generaals toen opdracht... Om niet door te zetten. Een van zijn grootste stommiteit daar geweest. Maar goed. Uh, wat zou ik dan... Wat, uh, zeggen? Uh, oh ja. Dus die... Engelsen kwamen weer terug in Engeland. En Engeland was toen eigenlijk de underdog in de oorlog. Iedereen dacht, dat de niet tegen Duitsland. Die een veel beter leger had. Veel geavanceerder. Tanks waren veel beter. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus je kent het hele verhaal van Churchill. Zullen we nou niet herhalen. Ja. Die werd dus premier. En die was de enige in zijn kabinet. Die zei, wij gaan ons nooit overgeven aan Hitler. En natuurlijk, we zijn nu zwakker. Maar dit is een barbaar. En die gaan wij overwinnen. En die hield toen een reden voor de BBC, die heb ik gehoord. Ik zal het nooit vergeten. Okay. Met die schorre stem, weet je wel. We shall fight. Als de Duitsers komen. Want men was wel eens bang dat Hitler invasie op de Engelse kust zou doen. Ja. Dat heeft hij ook voorbereid. Is nooit geweest, zoals je weet. En op dat moment, dus in 1941, zei Churchill aan zijn Engelse bevolking, als Hitler komt met zijn boten en probeert onze kust te veroveren, Then we shall fight on the beaches. We shall fight in the countries. We shall fight in the streets of our cities. But we shall never surrender. <laughs> Geweldig. Na de oorlog heeft mijn vader een grote foto van Churchill in de oorlog. Ja. Hij zegt, die man, als die dan niet... Hey, nee, God. dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oh, okay. Is het voor mij? Ja, nee, nee, dat oh. maakt niet uit. Oh. Nee. oké. Okay. Als die man er niet geweest was, hadden wij Duits gesproken hadden we de oorlog verloren. Mm. Een grote bevolking voor wit.
0: Even Daarom. een sidestepen. Ik, ik, ik zie dat jij koninklijk onderscheiden bent. Ja. Uh, jij liet mij een foto zien van uh, Maxima... die jij uh, ja. uh, als gast op een van ja. jouw concerten hebt gehad.
1: Ja. Wat,
0: dus jij hangt aan het Koningshuis?
1: Ja, ik ben wel... Kijk, ik ben officier, Dus ik heb de eet van trouw gezworen aan toen nog koningin Juliana was. Ja, dus. okay.
0: Maar wat vind jij van het feit dat... Uh, het koningshuis vluchten voor de Duitsers? Wat, wat, wat
1: vind je ervan? Ja, uh, dat Wilhelmina, die dat zelf niet wilde... maar gedwongen is geworden om te vluchten naar Londen. Achteraf vind ik dat wel vind ik een te de verdedige actie. Als je dan rekent, de Belgische koning heeft dat niet gedaan... en is gewoon gevangen gezet, door de, is dan netjes behandeld door de Duitsers. Wat had Wilhelmina kunnen doen als hij hier was gebleven? Was ze ook ergens in de luxe kamp ondergebracht? Plus de, alle ministers. Ze hadden niks kunnen doen... En van daaruit niet dat ze in Engeland nou zoveel gedaan hebben... maar Wilhelmina hield toch die praatjes... Hè, voor de Nederlandse onderdanen... die dus onder de bezetting van Duitse leden. en dat toch ook voor het verzet een zekere moed insprak... van jongens, zet door, de Duitsers blijven onze vijf... wij zullen op den duur, enzovoort.
0: Ja, ja, dus... dus ik de... was er wel voor, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, vond ik okay. niet... Het was geen niet, niet een ik lof lof of, niet of zo? Nee, maar, ze
1: had okay. niks kunnen doen, ik bedoel
0: ja oké okay. ze kon nu in ieder geval nog als voorbeeld dienen of als mater ja. motivatie ja. Of, uh, of iets niet ja oké okay, nou ja goed ja en de Engelandvaarders
1: dat weet je je hebt soldaten ja. van Oranje gezien neem ik aan die werden ook ontvangen door Wilhelmina en dat, dat vond Wilhelmina de grote helden de verzets dus zij heeft toch wel, wel gunstige en zat reuze de pest aan de ministers dus dat vonden ze allemaal slappe zakken Eigenlijk vond ze dat zij de baas van Nederland was. Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Want ja, okay. toen was er al democratie. Zij was niet de baas. De regering is de baas. Ja, nee, maar ben... zij vond, ja.
0: ik ben de baas. Ja, dus dat diende als voorbeeld. Ja. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Ah, ja, okay. ja. ja. Nou, ik heb me dat altijd afgevraagd. Hoe, hoe de bevolking daarover dacht.
1: Nee hoor. Daar, nee, dat, ik weet toch of mijn vader ook, daar ook wel over. Ja, het, om een koningin gevlogen. Ja, maar zijn mijn vader. Ja, wat moest je doen? Wordt ze ja. gevangen? Ja, ja, dat is waar. Oké. Okay. Nou goed, even terug naar het Stadskanaal. Wij hoorden dus die kanonnen. En we kropen, mijn vriendje, de gitaar, klommen door een ruitje in die christelijke ABS, die naast het huis van die directeur stond, dus waar ik woonde, klommen naar de bovenste verdieping, keken door een dakraampje en zagen in de verte de vlammen van de vuurmonden van de Canadese tanks. Ja, me aan! Onze bevrijders. Nou, toen kwam... Die tanks dichterbij. En toen moesten we allemaal in de kelder. Want het Stadskanaal had ook een kleine Duitse bezetting. Dus die vochten tegen die Canadezen. Ja. En langs dat kanaal hadden ze gaten gegraven. Dekkingslutcher. Waarmee ze met hun panzerfousten die, die tanks probeerden. Wat ze vaak lukte. Want die panzerfousten waren hele effectieve anti-tankwapens. Ja. Maar goed. En voor die tanks reed je jeeps om te kijken, of nee, daar reed je Brencarriers, weet je niet wat het is. Nee. Bren is een, een bakkie, gewoon op vierkant, Laten nou, we zeggen zo van hier tot aan die tafel, met de onder rupsbanden. Dus die bestuur je net als in een tank met hendels. Dan zet je één ene rupsband stil en de andere draait en dan kan je manoeuvreren. Ja, okay. Met een zware mitrailleur erin, met drie man erin, één chauffeur, één Bren en een helper. En die moesten ontdekken waar die moffen zaten. En proberen uit te schakelen om hun tanks te beschermen tegen ja, die nou goed. En eh, op een gegeven moment kwam dat hele... Nou ja, daar werd dus gevochten. Dus wij hebben twee dagen in de kelder gezeten. Wat verder geen probleem was. En op een gegeven moment was het over. Dus wij kwamen weer uit de kelder. En liepen naar het kanaal. En ja, daar stonden de Brinkers. En het waren Polen. Want je weet, Polen hebben heftig meegevochten in de oorlog. En Polen maakte geen gevangenen. Polen haatte Duitsers. De Canadezen haatte de Duitsers helemaal niet. Dat was hun vijand. Maar ja, de Canada heeft nooit een Duitse bezetting gehad. Dus daarom deden ze heel slim die Polen voorop. Want ze wisten: een Duitse gevangene die komt zo uit het ding, wordt prrr, gewoon neergemaakt. Okay. Polen, alleen maar. Een, een goede Duitser is een dode Duitser. Heel, heel, goed, heel goed systeem. Vonden wij ook. Maar toen vroeg. En ja, Alleen onze teleurstelling was, wij wouden natuurlijk Engels praten. Die gewone Poolse Duits. Ja, die, die praat wel alleen wel. maar Duits. Ja. Alleen de officieren praten Engels. Dus nou goed, in Duits. En toen vroeg zo'n Pool: hoe zit hier de Fijn? De... Toen zei ik: daar zit de Duitsers. Daar, dus ik wees het aan. Oké, zin je En draaide om en ging weer terug naar de tanks. Want ze het. konden aan de tanks zeggen: daar moet je op schieten en daar moet je op schieten. Dus wij weer terug naar ons huis. Oh jee, wat gaat er nou gebeuren? Maar. Die tanks die gingen voorwaarts en we hoorden weer een beetje boem, 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 boem. Kwamen weer uit de ding en we waren bevrijd. Nou, dus allemaal juichen, juichen, juichen. En um, to, toen gingen die Canadezen door naar Groningen. Daar is hard om gevochten. Want ja, Groningen, dat. dat Groningen, ja. ja, niet door bombardementen, maar door puur artillerievuur en tankvuur van de Canadezen. Die hebben ja. de Groningen verwoest, maar dat moest. Van.
0: Ja, daar zijn nu nog herinneringen aan. Zijn er nee, nog in, herinneringen aan?
1: Ja. Ja, vooral want het, het, het centrale plein in Groningen, daar zie je nog moderne gebouwen, ja. die waren kapot enzovoort. En die, die hebben daar toen even stilgehouden, zijn later pas doorgegaan naar de Afsluitdijk, door Friesland heen. En dan hadden we daar feestjes en toen werden wij door de Canadezen, waar, daar, praten we, daar bleef een stel ook een stadskanaal hangen... En hadden we hadden een bandje. Dus we werden Wat door kan die Canadezen in de vrachtwagen meegenomen naar Groningen. En speelden wij... It's a long way to the <laughs> <laughs> En dan werden die Canadezen dansen met die Groningse meiden. een tolle print. En dan kregen we sigaretten en eten en... Nou. En dan gingen we s'avonds weer, weer terug en wachten. Ze waren wel dolle Zo ja, Mooi. Ja, die, die, die man en vrouw, die directeur, die vonden dat helemaal niet zo leuk. Dat ik dat betekende, was wel gevaarlijk. Gevaarlijk, leuk om te spelen. Okay. Of, nou, en toen op een gegeven moment. Uh, maar ja, toen was de oorlog over. 12 april 19. Maar al. het Westen was ook al bevrijd toen. Nee, nog niet. Ah, okay. nee. nee, dat was drie dagen, vier dagen Westen is nooit. Veroverd. Den Haag is nooit. In... Nee, we hebben het gewoon overgehouden. Nou, Over ja, Duitsers. Ja, over die waren al helemaal. En de Russen zaten al in Berlijn. En het was eigenlijk over. Nou ja, en toen, dat was een week later, ging er weer een vrachtwagen. Want al dat vrachtverkeer lag natuurlijk stil in de oorlog. Geen benzine. Die ging weer van Stadskanaal naar Den Haag. Dat hoorde die, 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 die laten we zeggen, die meneer waar ik in huis was. Ja. En uh, daar mocht ik mee, mee rijden, weer terug naar Wassenaar. Want toen okay. was de oorlog over en uh, toen kon ik weer vrij... Nou, en die ik... had
0: een auto en... Uh, en, en die had een straat. vrachtauto. O, vrachtauto. Okay.
1: En daar mocht ik in de bak zitten. Het was nog wel Met steeds... je
0: fiets dan? Had je je fiets nog nog steeds een
1: fietsje. Oké. Okay. Had ik nog steeds. <laughs> Ging mee in de En de, 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 een paar meisjes die ook in zo aan zaten, die moesten naar Den Haag. Nou, die stopte bij het Centraal Station. Die meisjes gingen naar en ik liep met mijn fietsje. De Rijksstraat van Gaf naar Wassenaar toe naar mijn huis. Ze wisten wel dat ik nog leefde. Dat hebben ze maandenlang niet geweten toen ik dus nog bezig was met die hongerpocht en die molen enzovoort wat je vertelde. Maar een meppel had die mevrouw, waar ik dus twee dagen geweest een brief geschreven aan mijn vader en moeder en die is na twee weken aangekomen ook daar. Okay. Ja, dus ze wisten, hij leeft toch. Dus ik kwam thuis en deed de deur open. En toen was ze ontvangst een beetje. <laughs> ja, hoe moet ik het zeggen? Wat ik me herinner, niet altijd hartelijk. Niet omdat ze de pest aan me hadden. Want ik kwam binnen op de trap en er kwam een oudste broer. Naar zei, oh, ben je er weer? <laughs> nou, dat ik dus vier, zes maanden was weg geweest. Okay. Maar goed, dat heeft, later was dat mijn beste vriend. Ik heb je ook een foto gestuurd dat hij orgel speelde in, ja, ja, ja. in de kerk. Nou, ja. En bovendien was ik registrateur. Nee, dat was, was me toch goed. Nou ja, dat
0: was in feite... Oké, okay, maar hoe was het, jij zegt dat, dat je broer, nou, dat kan ik me voorstellen, want jullie zijn met meerdere kinderen. Ja. Maar je ouders, de, 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 je vader was nou, dan mijn meer moe mijn, moeder wel, mijn, altijd. Moeder,
1: mijn moeder was een hartstikke lieve vrouw en die omarmde mij. Maar mijn vader, ik heb nog nooit een zoen van mijn vader gehad, dat deed ik. Ik heb ook nooit op zijn schoot gezeten of zo. Ja, ach, zes kinderen, ja, ik was de derde van boven. Kijk, de oudste was belangrijk, die moest eigenlijk dominee worden, wat hij nooit geworden is. En mijn, jongs, mijn zusje was nog niet geworden, en mijn broer was nog een klein babytje. Nou, nee, was toen al twee, drie jaar,
0: dus geen baby'tje yep. meer.
1: Daar ging de aandacht naar uit, maar ja, dat was wat ertussen zat. Nou ja, dat, okay. dat echt, maar stil.
0: ze waren wel blij dat je er weer was. Of in ieder geval je moeder. Al,
1: jawel, ze waren blij. Maar ik kan me van die blijdschap niks herinneren. Het je... ja, okay. <laughs> was ook niet echt een teleurstelling voor me. Ik was ook weer blij dat ik thuis was. Oké. Okay.
0: Dat moet wel gek zijn geweest dan. Eh? Dat moet wel een gekke gewaarwording zijn geweest dan. Ja, nou ja al wel je hebt natuurlijk weinig liefde ontvangen, zeg jij. Hè? Dat ja. was geen warm warm iets, maar dat was misschien destijds, toch?
1: Ja, het was ook het geformeerde. Ja. Uh, Gifformeerde laten niet hun gevoelens blijken. Nee. Het gaat om het woord. Het gaat om het ja, eigen.
0: jij vertelt dat jij bijvoorbeeld helemaal niks van je vader weet. Omdat hij dat nee. één niks verteld heeft, maar dat zat... Dat, dat, dat ja, is een tijdgeest ook. Dat dat, dan dat was een tijdgeest ook. Ja, ja precies okay. wat je zegt. En dat dan, ja, je moeder is natuurlijk gewoon... Continu bezig met die kinderen. Baren ja. en, en, en opvoeden met ja. alle, alle moeilijke dingen ertussen. Dus ze zijn blij dat je er bent en dat je jezelf gered hebt. Maar dat heeft dan wel bij jou gezorgd... door, voor, door een, een vroeg intredende volwassenheid dan. Ja, dat kan je zeggen.
1: Een vroeg intredende ook onverschilligheid. Ik ben een beetje onverschillig. Wat ja. geen goede eigenschap is hoor. Ik ben er helemaal niet trots op. Maar ik kan makkelijk... Dat, heb ik bij de commandos ook profijt van gehad? Als het me tegen zit, wat later ook een paar keer gebeurd is, niet daardoor in paniek raken en denken: oh jee, alles zit me tegen, de wereld is tegen mij, wat moet ik nou doen? Nee, dan, dan denk ik: nou ja, dat is nou helemaal zo. Zorg ervoor. als dat...
0: die vrouw met dat kind die blijft liggen na die, ja. Na die beschieting, ja. Was dus dat, ik... ja, dat is een bepaalde onverschilligheid, maar aan de andere kant prijs je ook gelukkig dat die. Kogels niet jou getroffen. Precies. Hebben, maar... Dat is het eerste wat je denkt. Oh, ja. gelukkig
1: dat ik niet getroffen ben. Ja. Ja. Heel egoïstisch natuurlijk. Maar ja. Ja, ja, dat was in die oorlog. Je was gewend aan geweld, aan dood, aan mensen die door die V2's, want er waren ook een familie die ik kende, V2-bats op hun huis op de zijde, waar, allemaal dood. Ja. Kenden die mensen. Dus ja, daar was je aan gewend.
2: Ja.
1: Dat je dood ging door de oorlog. Ja. Daar raakte je niet emotioneel van je stuk af,
0: zou ik maar nou nee. zeggen. Wat nu? Ja, ik kan me er wel iets bij... Of, ja. Ik kan me dat goed voorstellen, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. 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 En ook die, die beslissing om dan voor je... Voor, Zo'n mond uit te sparen die, die, die dan eten nodig heeft. Ja. Nou, dat, ja. Want het voordeel was,
1: toen ik dus wegging van huis... Voor die toch kon ik... Want mijn moeder kon alleen maar die bonnen krijgen op een stamkaart. Ja. En die stamkaart gaf ik aan mijn moeder. Ik zei, ja. mam, ik, ik heb er straks niet meer nodig. Ik zit in Friesland eten ja. genoeg. Kunt u op die stamkaart twee extra bonnen ja. krijgen? Kunt u de rest die hier blijft?
0: Dat meer eten geven. Ja.
1: Nou, dat was een moeder heel bang, maar heeft ze ook royaal ja. gebruik van gemaakt.
0: Ja. Hey, luister luisters, en dan, dan is die oorlog dus afgelopen, dan ja. is die wederopbouw. Ja, het uh, 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 is gaande. Want, ja. uh, op wat voor manier maak jij deel uit van die wederopbouw? Wat, wat... Niet.
1: Nee, want Hoe ik. Hoe oud ging... was
0: je toen, was je 19 dan toch? Nee, 18?
1: toen ik terugkom van de oorlog, toch was ik nog steeds 15.
0: Oh, natuurlijk, nee, ja. Het was natuurlijk 15. oktober 1944, toen ja. ik vertrok.
1: Ja. En het jaar daarop, in mei, dus begin mei, kwam ja. ik weer terug van ja. de toch?
0: En toen was je... Ja, toen, was toen was ik nog steeds 15. Ja, okay.
1: Dus ik moest weer naar school.
0: Ja.
1: Naar de HBS. En mijn oudste broer zat op de christelijke HBS in Den Haag. Op de Bezuidenhout. En nou, daar moest ik dan ook mee naartoe. En ik weet nog wel, Stefan. In de tijd had je vlak na de oorlog de anti-revolutionaire partij. Dus dat zeg je waarschijnlijk. Nou ARP ja, toch? ARP. Ja. Toen had je de ARP, de CHU, de Christelijke Historische Unie. Wat
0: later het CDA is geworden. Precies, plus ja. de
1: KVP is later het CDA geworden. Ja. Maar dat was toen nog niet. En die ARP, dat uh, waren dus veel geformeerden die stemden op de ARP. De voorman daarvan was Jan Schouten. Ik heb nog met mijn vader uh, post op de bomen langs de buurt, de buurt weggeprikt. Maak geen fouten stem Jan Schouten. <laughs> Okay. Zei mij niks verder, maar goed, oké. Okay. Maar die leraren op die christelijke ABS... Kijk, leraren na de oorlog hadden geen van allen nog een auto. Hè. Die gingen op een fiets, dat was pas veel later dat ze zich dat konden permitteren. En waren allemaal behoorlijk... Die ARP was behoorlijk links, zat een beetje tegen de Partij van de oh, Arnhem. Ja, okay. ja was behoorlijk links. De CAU was meer hervormde, die waren wat liberaler, zou je kunnen zeggen. de KVP zat er een beetje tussenin. Dus <laughs> die leraar, Ik kwam naar de eerste dag in de derde klas van de ABS... En de leraar vroeg, uh, hoe is jij? gaan meneer. Oh, ben je familie van die oudste jongen? Dat was Gerrit, die zat in, toen in de vijfde auto. Ja, meneer, dat is mijn broer. Oh, dus je komt ook uit Wassenaar, hè? Ja, meneer. Oh. Hij bedoelde die kapitalisten, daar had hij de pest in. Nou, en hij nam elke, of meerdere leren, elke kans waar om... Oh, die jongen uit Wassenaar, weet je wel, met de stem van... Dat is die lul, die, die zoon. Dus ik zei... Op, ik, daar, daarom deed ik ook niks. <laughs> Zit in mijn vader... Die school daar... Weet ik die keer... Als het allemaal te schelden... Dat ik uit Wassenaar kom. Ja. Eén keertje... Oh, dat was ook wel mooi. Oh, ja, Toen sneeuwde het. En mijn vader had toen net een auto al gekregen. Een grote Mercedes. En wij gingen met de tram... Van Wassenaar... Naar het Bezuidenhout... Naar die school toe. Maar het sneeuwde ook... Dus die tram reed niet. Toen zei mijn vader... Morgens, nou, ik breng jullie wel even... Naar school toe. Moest een beetje omrijden. Dan ging niet door naar Rotterdam... Naar zijn kantoor. <laughs> en we kwamen net mijn broer en ik, met mijn vader in die grote Mercedes voor die school, en net op dat, dat moment Komt kwam er een leraar aan op zijn fietsje, ploeterend door de sneeuw, en zag ons uit die grote zwarte Mercedes. Nou ja daar, oh ja, daar kregen we, oh die jongens, die kunnen niet door de sneeuw, hè? Nee, die moeten ze nodig met hun vader met de auto. Nou ja. Dus ik denk val dood doodlul, dus ik deed niks. Nou bleef pom zitten toen mijn vader die begreep. En toen ben ik in Rotterdam naar de ABS gegaan. En dat was een particuliere HBS met, jongen, met jongens, van zonen van Rotterdamse zakenlui. En dat werd dus particulier betaald, niet gesubsidieerd, dus het kostte. Hem. Ik weet het nog nog even 600 gulden schoolgeld per jaar. En dat was een hele hoop geld. Ja. En dat was een kleine, was een soort oud huis, gewoon een groot huis aan de Westerse Singel. En op elke verdieping stond een klas. Eerste klas, tweede klas, tot en met de vijfde. En dat was perfect. Dat, dat, die leraren begrepen dat ook. Dat die jongens van die, die reden al in auto's rond en zo. Want die vader waren allemaal rijke havenbaronnen enzovoort. En dan zat ik tussenin. En kom, voelde me helemaal op mijn gemak. Ik hield voor Rotterdam. Ik hield, want mijn moeder kwam ook uit Rotterdam. En mijn vader ook. Dus ja. Wij hadden veel met Rotterdam. Nog op, op, op de huidige dag als ik Rotterdam binnen krijg ik een warm gevoel van binnen. Ja. Dus daar haalde ik goede cijfers. Ik slaagde op de vijfde klas samen met een andere jongen. waarmee ik veel optrok. Waren we allebei het hoogste aantal punten op het examen. Alleen, ik had een negen voor gymnastiek en hij een zes. En uh, uh, hij had een, uh, en hij een zes Ja, En ik had een zes voor Frans. En Nee, ik had een negen voor Frans en een zes voor... Nou ja, Door dat boekje
0: wat je mee had genomen op... Uh, nou op ja, ja daar oh, heb okay. ik nooit een <laughs> van gedaan. Nee,
1: ik had in de vijfde klas een Frans vriendilletje. Dat was een vriendinnetje van mijn lichtje want hier, waar ik mee dus die V2-avontuur ja. En het was een bloedmooi meisje uit Parijs. En dat was een dochter van een kennis van haar vader. En uh, daar had ik iets mee. Oh. Die zat ook op die school? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, okay. die, die logeerde in Wassenaar. En het, oh, weekend, okay. het weekend was ik altijd thuis natuurlijk. En... Uh, daar ben ik nog mee, in, mee gereden een keer. Want zij had al een klein autootje. Een kattenchiveau, een klein nootje. En ze zei, joh, ik ga mee naar Parijs. Zei tegen mijn vader, ik, mag, ik kan mee met... Nou, toen ze nog al thuis was. Uh, uh, met haar mee naar Parijs. Nou, zei mijn vader, maar moet je wel een enig doen... ...doen je als bang, dat ik samen met dat Grietje in een hotel zou kruipen. En seks zou hebben met dat meisje. Nou, dat was in mijn vaders ogen natuurlijk niet aan de orde. Heb ik ook nooit gehad, hoor. Dat was heel onschuldig.
0: Maar dat werd toch niet zo... Vertel dan, toch? Hoe bedoel je? Nou, over die seks. Daar... Nee,
1: hij noemt het woord seks niet. Want nee, dat kan ja, want niet zo. Maar ja. dat moet je wel in één dag doen. Ja, vind, ja dan heb dat heb ik niet. al. jij
0: in ja, als zijn. Ja, de... ja, 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 precies.
1: Maar goed. Daardoor schreef ik, daarna, toen ik weer terug was, Franse liefdesbrieven naar. Met ja. een dictionair naast me. Dus ik, bij Frans was ik negen. Ja, neger, perfect. Ja. ja. ja, toen moest ik in dienst. Oké. Okay. Want toen was ik negentien jaar. En toen was er nog dienstplicht. En toen ging ik... Dan komt het volgende
0: verhaal. <laughs> ja, okay. Maar als je dus 19 bent, dan is uh, die, die opbouw is, uh, uh, gaande van Nederland. Mm -hmm. Jij zit op een school die 600 gulden kost. Een ja. particuliere school. Particulier school. Dus ja. dat hele goede. Hè? Jouw vader die zijn accountant gaat gewoon door natuurlijk. Ja, dat, ja. Sterker misschien nog zijn, is het nog, nog wel meer... Noodzaak om een accountant te ja, hebben. Ja,
1: vlak in de oorlog ging zijn kantoor heel goed. Ja. Hij verdiende goed. De, de ja. boel
0: in ja. goede banen ja. te leiden. Ja. Uh, dus uh, je, jullie kwamen eigenlijk na je tocht, kwam je weer niks of weer, maar kwam je niks te kort. Nee. nee. Dus het, is het was later genoeg. En... Ja, oké. Okay. Maar het is dus, mag ik die, die periode die je dus nu net verteld hebt, ...mag ik dat samenvatten als dat dat dus louterend geweest is voor jou? Ja. Dat is
1: moeilijk voor jezelf te zeggen. Nou ja, je, ja. Hebt,
0: je, hebt, je hebt er een bepaalde, nou wat jij zegt, dat het is niet goed, maar een bepaalde onverschilligheid. Ja, een beetje van rauwheid. rauwheid heb je mee. Niet bij de pakken neerzetten, Precies. doorgaan. Dus, hetgeen wat je dan in dienst tegemoet gaat, dat heb je in ieder geval in je rugzakje. Ja, dat werkte
1: in mijn voordeel. Ja. Ik kan achteraf zeggen: die honger toch heeft in mijn voordeel gewerkt in mijn diensttijd. En ook zeker bij de commandoopleiding. Ja. Ja. ja, dat heb ik wel zo gevoeld. Ja. Ik was niet van me stuk te brengen. Nee, precies. Dan, ik weet toen ik in de commandoopleiding zat... en wij dus dan midden in de nacht moesten we weer midden in de regen... Uh, marschen doen van 10 kilometer... dat ik altijd bij mezelf had van... ja, jullie proberen een stuk te krijgen. Want je weet, die commandoopleiding is niet om je beter te maken. Nee, is om je af te breken. Ja. Dat is het doel van de commandoopleiding. Ook als een man in slechter condities moet u toch... Zijn actie uitvoerde. Ja. Daar is de commandoopleiding ja. op gericht. Pas later ga je door sport je conditie weer opbouwen. Ja.
0: Nou, is het natuurlijk wel zo dat er rond die, of in die tijd natuurlijk allemaal mensen waren die uit, uit nou, misschien niet zo'n soort gelijks hebben nee, meegemaakt, maar, maar wel, wel ja, ontberingen. Dat hebben waar, gekend. Ja, tuurlijk. Er waren ja. meer mensen die ontberingen ja. hadden gehad. Ja. Ja. Okay. Nou, dat moet inderdaad een voordeel zijn als je dan dat aangaat. Ja, dat je dat toch de ellende hebt meegemaakt.
1: En vooral wat. Wat ik nog het meest herinner... vlak voordat ik bij die nonnen kwam... dat toch wel een redelijke vorm van wanhoop zich bij mij. Want het werd al donker op die Zuiderzeestraatweg. Ik moest kampen halen. Dat was mijn ja. eerstvolgende adres. En met mezelf dacht ik dat haal ik nooit. Want ik voelde aan mijn lijf dat stuk, dat kampen. Dat was nee,
0: ook... maar als je 15 bent en je doet eerst drie bomen... en dan rust, dan twee bomen en je bouwt dat af... en dan kom je naast die zusters terecht... Ja, ja. omdat je niet meer kan? Nee dan, dan uh, uh, heb je redelijk de bodem geraakt, ja. zeg
1: maar. Ja, die had ik toen helemaal geraakt ja. Ik was toen wel... Ja, een beetje wanhopig gevoel had ik wel van... Wat moet ik nou? Want ik wist... Toen had ik die nog, nog niet gezien... dat als ik nou bij die boom... Nou, nou maar ga zitten en er tegenaan ga leunen... dan ga ik zeker dood ja. En dat, ik herinner me nog, toen ik ook naast die nonnen zat en met hem praten. En wij toen wisten van, nou, we gaan dood. We verliezen dood hier vanaf. Wisten die drie nog ook. Dat hijsen we niet tot de volgende morgen. Ja. Dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel jammer als je 15 jaar bent en toch al dood gaat. Ja. Dat herinner ik me heel goed dat ik daaraan dacht. Wat vind ik dan nou vervelend dan? Nou, ik mijn vader en moeder niet meer zien. mijn broertjes en zusjes, waar ik allemaal goed bij op kon schieten. Is toch eigenlijk niet zo leuk. nee ja. ja, ja, <laughs> ja. oké. Okay. Dus, ja. nou ja,
0: daar leg ik mee neer. Ja, het einde, ja. einde voorstelling. Oké, okay. hey, maar dat, dat als je dan in dienst moet... dat heeft natuurlijk dan een hele andere lading... dan, dan, dan dat ik bijvoorbeeld in de, in de jaren tachtig in dienst was. Ja, je was een weldoervoerde jongen die... hè? ja maar ook in de zin van dat je net overheerst bent, hè? De, 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 die overheersing is over. Ja, die, ja. Dus de, de motivatie was er ook meer bij kerel. Ook dat
1: was voorkomen heb je gelijk. We waren ook heel militair gezin. We waren ook nog steeds zeer anti-Duits, ja. zeer anti-Duits. Ja. Later even tussendoor, maar dat zal ik je zo vertellen bij de afwattingsweek. Uh, ...in België, de laatste week van de, van de commando voor de Groene Barrette... Uh, ja. ...ja, nee, nee, de afwachtingsweek. Ja, de dat is de ja. laatste week van de, van de opleiding tot Groene baret, Schoten wij in Ardennen, Jan Valk en ik, met scherp die, die foto met die Tommy Guns. Ja. Dat waren de enige twee Tommy Guns in het Nederlandse leger... ...die waren toevallig in onze wapenkamer in Roosnaal aanwezig... ...en die hebben Jan Valk en ik gewoon illegaal ingepikt...
0: Okay. Met maar je schoot scherp, hoe bedoel je Ja, scherb? 11
1: mm patronen. Kijk, normaal schiet je met 9 mm. Je geweren, je pistool allemaal 9 mm patronen. Wij schoten nog met ge lee geweren, die je nog moest... Oh, doorhalen. Doorhalen, doorhalen ja. ja okay. Nog niet automatisch, maar goed. In die zat de 11 mm. En dat was die Tommikun zijn ontstaan uit de gangsterperiode uit de 30e jaren in Amerika. Want toen was er dus een enorme... Uh, uh, smokkel dat weet je, Daar zei hij, El, El Capone, oh, ja, ja. En zo. die hadden allemaal tommykunst. Waarom? Als je met een geweer of mitrailleur met 9 mm schiet, en dat was in de Tweede Wereldoorlog, met name de oorlog in Japan, en je schiet tegen een aanstormende vijand met een 9 mm patroon en de soldaat, jouw tegenstander, is fanatiek genoeg, dan kan je zo'n 9 mm patroon als hij niet gelijk je hart raakt. Die kan je makkelijk door je lichaam heen hebben en dan blijf je toch doorlopen. Maar met een 11mm patroon, dat is een veel groter dan klap je gewoon neer. Okay. Vandaar dat die Gexels die 11mm patroon had. En die Jan en ik hadden die. En dan schoten we voor de lol mee op boomtjes... Schoten we gewoon een jong boompje onderste. Maar de
0: boom. was de leiding daarvan op de hoogte dat jullie nee, oh, niet Oh, nee, ik nee, was er niet. Oh, alles, okay. alles wat die mocht. Ja, ja, okay, okay, en dan okay.
1: zeiden we tegen zo'n Belg, welke richting moeten we uitschieten? En dan zei hij: daar ligt Duitsland, schiet die kant wel op een dode mof, daar <laughs> zitten we niet mee. <laughs>
0: <laughs> Zo was het de regio niet. Maar goed, je wordt dus opgeroepen, maar dus met, met een, een heilig geloof in dat leger. Ja. Dat leger als wij... Toen ja. kan vond, ik het verwoorden dat Nederland werd overlopen in het begin van die Tweede Wereldoorlog. Hè, dus enig verzet gepleegd, maar men bewoog zich nog voort op fietsen. En net. Ik ja. heb wel eens die foto's gezien. Ja, er was een heilig geloof dat, je, dat een leger dus een functie had.
1: Absoluut. Ja, okay. Absoluut. En... en uh... Ja, niet dat wij weer geloofden dat de Duitsers waren verslagen. Daar ben nee, okay, je maar, niet meer bang voor. Nee, okay. Maar ja, een leger hoorde erbij. Ik had ja. ook helemaal geen moeite om een dienst. Integendeel, er werd een dienst en wordt nog steeds veel sport gedaan en dat lag was op mijn lijst ja, geschreven. Ja.
0: Maar kan ik het een beetje vergelijken met nu dat we de, de, dus de ja. provincie al die tijd hebben afgekalmeerd. Ja.
1: Nu met de Oekraïne En nu in één Oorlog. keer is het ja. kan, Kijk, realiseer je. dat omdat we wij... toch wel wat hebben. Hè? Ja, precies. Om op de eventuele vijand. Niet dat ik nou bang ben dat. Uh, straks bij Winterswijk uh, de Russen binnen zullen, va zullen vallen. Dat lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Ja, maar niet. de kans dat we bijvoorbeeld Polen moeten gaan, uh, als, als Poetin in Polen, dan, dan zullen wij moeten. Ja, nou, ik ja. niet meer natuurlijk, maar... Nou, ja, ja.
0: Je weet het niet, ik zie jas hangen met de kapiteins, uh, Sterren erop. Ja, dus, uh, ik, ben, ik ben lang
1: gedemoniseerd. <laughs> een man van 92 <laughs> Je roten. weet het niet, je, je, niet. Op... je ja, weet het niet. Je weet het ja, niet, ja, je ja, weet ja, het ja, niet. Stefan, ja. ja, ja ging hyper gemotiveerd. Ja, ja, ik vond het helemaal niet erg. Nee. En het grappige was, ik moest een berg op zomer opkomen bij de infanterie. Ik was gewoon infanterie, eh, infanterie depot. En dat was een hele oude kazerne, die bestaat nog steeds, heel gezellig gebouwd in zo'n carré. ook Een van de korte zijden was de poort en in het midden was een exercitieterrein waar we leerden exerceren. En dan kwam op een kamer terecht en dat was nog met een potkachel, die werd op kolen gestoken, was er geen centrale verwarming, een, een, een kazerne uit 16 zoveel, weet ik veel. Maar een hele gezellige kazerne. En daar was ik heel toevallig in een peloton, dus 30 man, is een peloton. En dat waren, heel toevallig, allemaal, laten we zeggen, lage opgeleide jongens, hè? postbodes en veel jongens die bij hun vader al op de boerderij werkten, dus jongens zonder middelbare opleiding. Er waren twee, in dat peloton twee... Mannen, jongens met een middelbare opleiding. Dat was Baron Snoekert van Schouwburg en DK Wielega. Maar Baron Snoekert van Schouwburg had gymnasium en ik maar ABS, dus Zij voelden zich wel boven mij verheven. Maar, ik weet nog wel, die jongens, dan moest je naar bed om tien uur. Hè, dan, dan begonnen die jongens allerlei gore te vertellen. Want die allemaal vriendinnetjes waar ze mee naar bed gingen. Ik was al nooit met een meisje, nooit verder gekomen dan een zoentje. Dus ik was, wat dat betreft, als. ...bescherpt wassenaars Ik kwam daar te midden van... ...veel ruigere knapen... ...die veel meer hadden meegemaakt. En die begonnen dan te zingen. De, waar de klok van arnhem Twee stemmer, Schitterend vond ik het. En die moppen... ...ik kon soms nu wel slapen van het lachen. Oh, die moppen die die gasten... Met de, ...waarvan ik mijn helft begreep. Ik, ik, had, ik had het echt hebben zin. Oké. Okay. Ja, ja. Maar
0: goed, je, gewoon, je kwam dus voor je nummer op... Ja. ...en je was... Uh, Infanterie en soldaat. Ik was gewoon soldaat. Ja, okay. Maar ja. wanneer komt dat dan? He, ik, zeg die, ik zie je pak hangen hier. Ja. Drie sterren. Wanneer komt dat, dat officiersding dan? Zal, dan ik je
1: Zal ik je vertellen. Dat is een wel apart verhaal. Um, toen was nog de tweede... ...politionele actie aan de gang. De oorlog tegen Indië. Indonesische opstanders Sukarno. Ja. Die was nog druk aan de gang. Toen ik opkwam. Ja. En wij kregen ook een berg op zo'n Indische gevechtsopleiding. Zat er buiten de kazerne. Even kijken, even het tijdsbeeld. Ja. 1949. 1949,
0: 1949. Ja. oké. Okay, toen waren de politieke acties ja. inderdaad. Tweede politieke actie. Ja. Oké, okay, tweede. Uh, dus jij bent 19, ja. je gaat daarheen... en dan krijg je dus een opleiding die geënt is op de strijd daar. Even Juist. Wel. Wij zouden ook naar Indië gaan over okay. twee maanden... en dan zouden we moeten vechten tegen Hoe de... Hoe vond je dat dan,
1: die gedachte? Perfect. Ja. Okay. Waarom? Ik had mijn voorouders, die uh, een oom, uh, een oud oom van mij, dus twee generaties boven mijn oom van mijn vader, was zendeling geweest op Sumba, klein eilandje vlakbij Java, en heeft daar uh, een apart verhaal. Dat zag ik oh, bij, ja, het, zendeling. natuurlijk weer dat dat? Ja. ja okay. En die heeft, daar, die heeft daar eigenlijk was een hele geestige zend. Hij Heet ook Deka, ah, Wat bij de aanspraak. ...en die heeft daar niet zozeer zending bedreven... ...maar die was geïnteresseerd... ...het was eigenlijk een antropoloog... ...hij was geïnteresseerd in, in de taal van die mensen... ...en in de gewoontes... ...want die mensen spraken geen Maleis, ...die spraken Sundanese, dat was een aparte taal... ...daar heeft hij zelfs een vocabulaire van gemaakt... Ja. ...en hij werd bevriend met de ratja, ...dat was de hoogste baas van Suma... de Indonese. daar werd hij mee bevriend... ...want wat hij deed... ...was, hij moest natuurlijk een kerkje maken... ...maar dat was zendeling... ...maar ook een school... Want als je jongens, en dat was, de zendering deed dat meer, die leidden ook de Indonesische jongens op. Want dan hadden ze ook meer mogelijkheid om dan over de Bijbel te gaan vertellen. Want dat was het doel. Hè? Ze moesten tot christenen ge ge gebracht worden. Nu zeggen we flauwekul, laat de jongens rustig mogen met dat. Maar toen was het niet zo. Het ja. was een valse godsdienst. Alleen het christelijk geloof. Daar, hè? Christus, onze zondag, enzovoort. Daar trok die auto oh, van mij zich nieuw. Wij leidden de jongens op, onder de zoon van een En dat vond die ratja echt wel mooi. Dat zijn zoon ook een beetje rekenen en taal leerde. En hij werd daar goed mee bevind. <coughs> ja, dat was al, al apart van. Even wel een mooi verhaal. Toen kreeg die auto van mij, even dat is tussendoor. Dan, ja, ja. Kreeg een officier op zoek uit Batavia, wat dus nu jakarta heette. Daar was de gouverneur-generaal, de Nederlander, de witte man. Plus het leger ook, de KNIL, Koninklijk nederlandse ja. Indische Leger. Hij kreeg een officier van de KNIL op bezoek en die zei toen tegen mij, auto, die EK, Ja, Wij, Sumba is nog geen enkele Nederlandse bezetting, dat vinden we verkeerd. Wij komen hier met een Nederlands klein garnizoenetje. Toen zei mijn auto, dan zou ik u zijn sterkste afraden, kolonel. Hoezo? Nou, dat pikt die ratja niet dat er eh, blanke mensen op zijn eiland komen, dat wordt een bloedbad! Doet! Want die Nederlanders die hebben geweren en jullie hebben alleen maar pijl en boog. Ja, ja zei de koning het gaat toch door? Toen zei mijn auto: Kan je nog even wachten? Ja, een paar weken. Dan ga ik proberen die Ratja dat verhaal te vertellen. Om te voorkomen
0: dat, dat het er een van die
1: Soemanezen ja. doodgaat, want dat zijn vrienden van mij geworden. Nou, hij ging dus naar die ratja toe en dan was het de gewoonte, heeft me dat later verteld. Dat je eerst met zijn man over ditjes en datjes, over de oogst en zo, eerst een uur lang over ditjes en En dan kom je pas tot het onderwerp waarvoor ja. je komt. Dus die vertelde aan die ratja met hele voorzichtige bewoordingen dat hij er rekening mee moest houden dat die Nederlandse. En die ratja werd boos. Die trok zijn kleewang en gaf hem zo'n klap met die kleewang op zijn gezicht. Zodat zijn wang helemaal open lag. Bloed stroomde eruit. ...maar mijn oom had ook een kleine medische opleiding gehad. Hij kreeg elke zending een beetje een soort medische opleiding voordat ze naar Indië gingen. En hij heeft dat zelf dichtgenaaid. <lacht> met, met een soort naald nou, zijn eigen wang weer aan elkaar genaaid. Daardoor had hij een heel zwaar dit teken. En hij kwam later na de oorlog bij ons. En dan kregen wij als jongens vol ontzag. <lacht> nou, daar heeft hij nog de militaire winnemsorde voor gekregen nee, want hij Want toen, toen heeft hij naar het bed gelegen, want hij was natuurlijk zwaar gewond. Maar... ...is toch weer op zijn paardje weer teruggegaan. Die kolonel kwam op bezoek. En nee, toen heeft hij tegen de ratja toch eigenlijk ervan kunnen overtuigen... ...dat hij zich daarmee neer moest leggen. En dat is ook gebeurd. En het Nederlandse leger is daar gekomen zonder een kogel.
0: Te oh, bezoeken. netjes. En daar is die koninklijke... Daar dat heeft hij het Oké.
1: Want hij had een bloedbad bespaard. Nou, okay. mooi verhaal. Ja, heel mooi. Ja, he? Mooi verhaal, ja. ja. was ook een hele geestige vent. Daar kan ik je nog verhalen over vertellen, maar dat, ja. dat is te ver
0: maar in elk geval, um, maar goed, we... jij wordt dus in, uh, dat, uh, opgeleid om in Indië ja. deel te nemen aan die tweede ja. politionele actie. Ja. Ja. Maar vind... je bent daar niet geweest, want. Want. Toen werd ik bij de kapitein geroepen. Onze
1: kompjescommandant, nog een berg op Zoom. En die zei, wil je gaan? Uh, je hebt a HBS, dus je hebt minder opleiding. B ik heb van je peloton-station gehoord dat je een goed soldaat bent en enthousiast, velddienst, stormbaan, ik was toen de eerste op de stormbaan. Ik vond het leuk, het was sport, het was ruig, het was avontuurlijk, dat was op mijn lijf geschreven. Dus ik was een goed soldaat, dus je komt in aanmerking voor de officiersopleiding in Ermelo. SROI, School Officieren Infanterie. En dan hoef je niet naar Indië, maar je gaat dus naar de officiersopleiding. En toen zei ik, maar dat wil ik niet. Ik dacht, wil je dat niet? Want, geen van de jongens wilde naar Indië. Want ze hadden een meisje thuis en ze hadden het bedrijf van de vader thuis. Dus die zagen er tegenop om naar Indië te gaan. Ja, nou, te begrijpen, en, toch? En ik wou graag naar Indië. Want ik ja. wou dat wel eens zien waar mijn oud-oom en een broer, broer van mijn vader, zijn oom, heeft ook voor de oorlog als dominee in Bandung gezeten. Had er een eigen internaat enzovoort. En na de oorlog is hij natuurlijk weer teruggekomen. Maar er was ook een DK. <laughs> dus ik had iets met Indonesië. Ja. Ik had in mijn kamertje als vroeger, als jochie, allemaal ook foto's van, van de, de, de oerwoud van Indonesië. Ik had er iets mee. Ik wist ook van de hele historie af enzovoort. Dus ik wilde daar naartoe. Ja, maar dan moet je wel vechten. Nou ja, dat neem ik natuurlijk ook toe. Ja. Die paar paloppers doodschieten. Nou, ja. Ja. Zat ik niet mee. Ik had de oorlog meegemaakt. Ja. Kom bij wat schelen. Nou, dat vond die kapitein heel raar. Want die Snoek uit van Schouwburg, natuurlijk ook gymnasium, die ging natuurlijk naar de... Cavalerie. Oh, de cavalerie. Oh, dat was natuurlijk. Alle jongens van Adel, ja, ja, okay, huzaren uh, van Boreel. Ja. Is dat zo, ja,
0: al die jongens? Ja, ja, de... ja, ja.
1: Maar adelijke jongens, want adelijke jongens reden paard. Oh,
0: zo, ja, 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 okay. ja. 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 En toen was het toch, cavalerie. Ja,
1: oké. En toen waren er na de oorlog geen paarden meer, dat werd ingenomen door de tanks. Ja. En daar zijn tanks nu cavalerie. Ja. Maar eigenlijk slaat cavalerie slaapt op de paarden. Ja. Okay. Want voor de oorlog hadden wij paarden in het leger. Ja. Dus, dus de snoek uit van Schouder ging in de cavalerie. Ja. Maar die ging, die ging wel graag naar die. Maar die andere jongens... Nou ja, A hadden die geen middelbare schoolopleiding... dus ze kwamen niet in aanmerking voor de SOE, ja. Maar zagen er tegenop om naar Indonesië. Ik ja. niet, ik verheugde me erop. Dus ik was met wel een buitenbeentje. Nou, toen kwam ineens de Van Rooyen Roem overeenkomst. Vrede tussen Nederland en Indonesië. Roem was de
0: minister... Ja, ik had last het in je boek, maar... Ik kende dat helemaal niet, maar goed. Een... Herinner je, je niet? Nou, na nou de herinner, ik, ik wist het niet. actie, dat ging
1: natuurlijk helemaal fout in de Nederland en ja. de Amerikanen hebben er moeite zich mee enzovoort. En Van Rooijen was toen de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. En meneer Roem was minister van Buitenlandse Zaken in de zogenaamde regering van Sukarno. En die gingen bij elkaar zitten en sloten een verdrag. Dus de oorlog was over. Hm. Dus kregen wij te horen, twee weken voordat wij op de boot zouden gaan naar Indonesië... Jongens, jullie gaan. Iedereen, iedereen, iedereen. Groot gejuich van de jongens van mijn peloton. Maar... ik baalde... want ik was dus niet naar de Heizer gegaan... omdat ik tegen de kaptein had gezegd... ik ga er niet op toe. Ja. Maar toen dacht ik... ja, om nou de rest van mijn dienstheid als soldaat... Uh, Hoe lang
0: op... was die dienstheid? Even, uh, uh, bijna twee jaar.
1: Ja. Uh, voor soldaat? Voor soldaat, ja, ja. Okay. ja. Dus ik dacht, ja... daar baalde ik van. Ik kwam thuis het weekend... En vertelde aan mijn vader dit verhaal. En mijn vader was toen ouderling in de geformeerde kerk. Dat is een soort bestuur van de kerk. En een medeouderling van hem was secretaris-generaal op het ministerie van Oorlog. Toen nog. Ook ouderling. En voor de, voor de dienst zaten ze dan in de consistorie. Dat is zo'n bijgebouwtje bij de kerk. Ja. En mijn vader vertelt dat verhaal aan die secretaris-generaal. En die luisterde dat, zei niks verder. Volgende maandag lag ik in het veld, buiten Berghoffsum. ...te tirailleren, hè? je weet wat het is, tijdens de sluipgang. die komt een grote motorrijder. Ze laten laat de Dus ik slak mijn hand op. Mee achter op de motor, je moet naar de kapitein. Oh. Ik denk, heb ik iets fout gedaan of zo? Maar bij mij weet ik niet. Nou, dus ik achter op de motor naar die kapitein. En ik kwam op het bureau van de kapitein. een beetje z'n huidingsstaan, zo de wielergaar, meld Ben je wielergaar? Ja, 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 kapitein. Ja, ze said, ik krijg hier een brief van het ministerie dat ik jou alsnog naar de SROI moet sturen. Wat een onzin, die cursus is al lang aan de gang. Begrijp jij er iets van? Mijn vader had verteld, dus ja. ik begreep precies. Ik dacht, oh ja, zeg ik daar. Dus ik zei, nee, kapitein, daar, ik snap ik niks van. Ik ging dat verhaal natuurlijk niet aan hem vertellen. Ik ging er geen flikker aan. Nou ja, hij zegt, ja, brief dus, haal maar een vrij vervoertje, want je reist gratis met de trein mee als militair. Ja. En meld je maar bij de commandant uh, SROI. Nou, dus ik, vrij vervoertje, kwam met de commandant SROI zelfde verhaal, was ook niet blij met mij. Godverdomme. Want ja.
0: jij viel midden in die opleiding. Precies, ik viel midden ja, ja, in okay. die
1: opleiding. En die was ja. al lang bezig, twee, drie weken. Nou ja, ja, ja. Ik zeg, ja, dat kan niet anders. Nou ja, goed. Uh, je wordt ingedeeld bij dat peloton. En daar is een sergeant-major. En je gaat in de avonturen met een sergeant-major. En die woont hier vlakbij. Die spijkert jou wel bij wat, bij wat wij de afgelopen... wat de andere jongens al geleerd hadden... in de afgelopen twee, drie weken. Hm. Nou, dat heb ik braaf gedaan... En binnen twee dagen wist ik al net zoveel, zo snel gaat die opleiding niet meer. Uit. En ik had een hele goede opleiding in Berg op Zoom gedaan. Want onze pelotonscommandant was een sergeant, geen tweede luitenant, want dat was een gebrek aan officieren vlakbij de yes. oorlog. Dus dat een sergeant pelotonscommandant is, zou nou niet meer. is altijd een officier, een tweede ja. luitenant of, nou goed, of een eerste luitenant. Maar die was heel goed. Die had in de Tweede Wereldoorlog nog geland bij Normandie. die was een perfecte militair. Dus ik kon heel goed marcheren, ik kon heel goed veldjes. Dus. Die opleiding voor de SROI
0: die had ik binnen drie dagen ja. al gehad. Want dat waren allemaal kerels die, als spijkerbroek om het zo maar te zeggen, die SROI binnenstapten.
1: Nee, die waren net zoals ik gewoon opgekomen ja. op bij de infanterie
0: en daar hun basisopleiding gegeven. Daar een baas
1: op. Ja, oké. Okay. En als ze HBS of gymnasium hadden ja, okay. en bleken een goed soldaat te zijn, ja. hè, dus niet uitvallen tijdens een mars of wat studeren, dan soort dingen. dan kwam je in aanmerking ja, voor okay. een ja, nou. oké. Okay. En daar leerde ik mijn vriendje Jan Vallen kennen. Die, was al, die had in een van de weet ik, ergens anders aan. En we, waren, we werden de beste maten We zijn nou goed. Nou, en dan, uh, dat duurde vier maanden, de SRW-opleiding. En dan werd je vaandrig. Bestaat die rang eigenlijk nog? Dat is een stip.
0: Nou, in mijn tijd wel, ja.
1: En je weet, jij ja, het nou, dat, ja, ja, ja. dat is eigenlijk de hoogste onderofficiersrang. En eigenlijk de laagste officiersrang. Het is een beetje ja. tussen sergeant-majoor en tweede luitenant in, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, het is toch meer, zeg maar, de, 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 hoe noem je dat? Qua ervaring kom je natuurlijk tekort. Jean jambioor zit al 15 jaar minimaal in dienst. Tuurlijk, je weet veel meer dan Je, je weet veel meer, dus ja. het is meer een, een aanduiding van dat je een reserve, een reserveofficier Precies. bent. Precies,
1: je komt in aanmerking voor de luitenant. Ja. Je hebt de opleiding ja. gehad, en als je het dan goed doet, je wordt, je wordt gekeken hoe je bevel voert, ja. en hoe je het doet. Dan, Dan krijg je een ster. Ja, precies. En de eerste, één ster is de tweede letterman. Ja, dus, okay. dus jij werd Vaandrecht. Ik werd Vaandrecht. En samen met Jan Valk. Want wij vroeger kon, konden, we niet met z'n tweeën ergens ertoe. Uh, nou, werd ge... Dus wij gingen met z'n tweeën in een... Toen logeerden we als officier nog in een hotel. Nou, oké. Okay. Alles wordt ja. leger betaald En wij werden pelotonscommandant in Harderwijk. En daar ligt een groot infanterie-garnizoen. Toen, ik weet niet of het nou nog is, maar goed. Nou ja... En uh, nou ja, vonden we een beetje een slappe hap, als infanterie. En de jongens mo mocht je ook niet te veel afknijpen, want dat, uh, dan werden ze maar moe enzovoort. Infanterie vonden wij maar een slap zootje. Uh, nou ja,
0: maar ja, dat zeggen wel meer mensen. Of zo'n denigerend overtoe. Is nu niet, niet de... meer zo. Nee, 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 maar over toen. Maar wat, wat was daar dan. Wat was. Wat, welk, welk onderdeel was dan wel hot, om het zo maar te zeggen? Geen? Oh, niet. Nee. Oh, dus. Nee. Cavalerie was ook. Ook, uh... Ja, de
1: cavalerie die zat in de tanks, die hoefde niet hard te lopen. Ja, oké.
0: Okay. Eh? Dus maakt het maakte niet uit. Al... Nee, de
1: artillerie die zat achter kanonnen, die hoefde ja. ook niet
0: hard te lopen. Nee, het was <huch> dus niet alleen voorbehouden een uh, slappe hap aan die, die uh, infanterie. Nee, maar je het, gewoon... het geheel
1: was een slappe hap. Ja, ja, okay. Qua, qua, bedoel, je mochten ook daar wel een soort touwbaan maar dan werd je gezekerd. Nou, dat vonden wij ook al onzin. Want in de oorlog word je toch ook niet gezekerd ja, als je okay. over een touw moet kruipen. Nou, ja. Goed, maar ja, nee, dat was voor de veiligheid, oh, dat mocht niemand ja. uh, gewoon, nou vonden we allemaal flauwekul. Okay. Maar in elk geval, uh, toen hoorde ik, heel toevallig, van iemand anders over de oprichting van het zogenaamde korpscommandotroepen. Hadden we nog nooit van gehoord natuurlijk. Wat ja. in 1942 was opgericht in Schotland. En daar kreeg Gualteri van Wezel, Major Gualteri, de opdracht van de Nederlandse leger, uh, legerleiding om zo'n soortgelijke commandoopleiding in Roosendaal... Ja, eerst was het ergens anders, maar goed, maakt niet uit. In Bloemendaal Roosendaal. toch? hè Bloemendaal toch? Daar begonnen ze, ja. klopt. Ja, heel goed, Bloemendaal. Ja. Daar begon Kuwaltieri. Ja. Maar heel snel, een paar maanden verhuisden ze naar Roosendaal. Waarom weet ik niet, Dat was een betere kazerne of zoiets. Ja, Bloemendaal begonnen. Ja. Maar toen ik belde, waren ze al net in Roosendaal. En toen was de Korea-oorlog net, net aan de gang. Die begon toen net. En toen belde ik gewoon brutaal weg de commandant Kugeltein van Wezelop. Dat kon toen nog. Die zou je nou niet aan de telefoon krijgen. En zei, uh, majoor, hij uh, spreekt met de, toen nog vaandrig de Zouden wij bij, uw, bij de korpscommandotroepen die Groene Barret mogen halen? En hij had net Constance, als luitenant bij de Eerste Commandantroepie, Hier was al toen net naar Korea, plus nog een, iemand anders. ander officier, wie weet ik niet meer. Dus hij had twee officiersplaatsen vakant in zijn eerste compagnie. Hm. Dus ze denkt: nou ja, die twee officieren wil ik wel hebben. Als ze de groene beret halen, dan ben, nee, dan, ja. dan ben ik weer op sterkte. Dan ja. ben ik weer op sterkte. Nou ja, en toen gingen wij, dat schrijf ik ook in mijn een verslag, toen gingen wij naar onze commandant in Harderwijk toe, een major, en zei, Major, wij willen graag naar de commandotroepen en het mag. We hebben gebeld, dus we, krijgen wij voor de toestemming, want we waren natuurlijk in zijn dienst. Ja. En toen begon niemand hard te lachen. Jullie de goede beret halen? Lukt jullie nooit, jongens? Nee. Maar Want goed. dat
0: had er al iets van een, een aura om zich heen. Van. Uh, de, de, wist men wat dat was dan? Nou ja, die jongen
1: wist, wist wel wat de commandotroepen. Die wist was beter op de hoogte van hoe zwaar die opleiding ja, was. Ja, dat, okay. dat wist hij. Want hij kende de verhalen uit, uit Schotland enzovoort. En wat ja, de commando's natuurlijk. in de oorlog hadden gedaan. Ja. Hè? Alle goede acties die de commando's tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan ja, okay. Dus hij was op de hoogte daarvan. Hij zei: Ja, dat halen jullie dood, jongen. Schijnt dat wel gaan. Ja, we zullen het proberen, kapitein Ommajoor was ik ook nog. Nou, oké, okay, goed. Dus wij gingen naar Roosendouw. Vrij vervoertje naar Roosendouw. Meld ons bij Kulté van Wezel. En. Uh, Mocht natuurlijk toen in de -s -s zoals als vaandericht, mag je in de ofciersmes. Dan had je nog aparte ofciersmes, onderofciersmes, manschappenkantine. Ja. Ja, die waren eigenlijk was. En dat was hartstikke gezellig. Die officiersmes was dol op red. Dat was gewoon, uh, ja. En Gualteri, dat was commandant, was een ontzettend geestige vent. <coughs> Zou je een voorbeeld noemen? Dan zaten we aan het avondeten, want je, je dronk daar koffies voor, je had er een lunch. En keurig door bedienden, in witte jasjes werd je bediend. was echt nog de ouderwetse ofcij. Je was op hè, dus je stond op een, op, een, op een niveau, zou ik maar zeggen. En s'avonds het eten, we hadden een lange tafel... en Gualteri zat op het hoofd van de tafel... en achter zich een groot portret van koningin Juliana... de toen heersende vorstin. Ja. En dan aan het eind van de hadden we vaak sinaasappelen. Dat was het dessert. En dan we nu en dan, dan bekogelden we elkaar... Ja. Naar die sinaasappelen, gooiden we elkaar toe. Nou, behoorlijk wat droog natuurlijk. En dan Gualteri van Wezel, die stond dan op... voor het portret van de koningin... Van de koningin die zei: Ik en de koningin mogen niet geraakt worden. <laughs> dus we hadden het let niet om ook een sinusappel op zijn mooi, want dan deed je allemaal een servicedress. Ja, ja, ja. En dat was nog de oude Engelse service. Dress met zo ja, met zo ja, met, met zo'n riem. Ja, ja. zo riem. Ja, met zo'n
0: riem. Eigenlijk veel mooier dan: Dit is Afrika. Ja, nee, dat is waar. Ja, ja, nee. Maar goed. Maar ja. hoe werd je daar dan? Want je was dan geen groene Brit. Nee, we nee, waren aan alles was te zien dat je uh, de wil nee. wel had, maar dat je het nog niet bewezen had. Nee, maar je werd als jij dan mee mag doen aan sinaasappelgevechten, weet ik voor wat, werd je als vol aangezien dan? In die avond wel, want we
1: waren vaandrig en dat beschouwden we toch als officier, zou ik dan nou maar zeggen, of toekomend officier. Dus ik werd voorkomen opgenomen. Maar het was
0: niet van, nou oh, Jochie, nee, 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 we nee, moeten nog wel even zien. Nee, nee, het... nee? Ah, nee okay.
1: maar was wel blij ook met ons, want wij wilden die twee. Ja, ja maar die
0: moesten we toch het... eerst halen, of niet? Ja, natuurlijk. Nee, niet... Keer, maar er was niet iets van. Uh... Nee. Nee? nee, hoor, okay. nee. Dus dat Gelijf, was een oh... soort. Waar dan, hè, wat, dat, wat vaak over officieren wordt gezegd natuurlijk, of toen de tijd zeer zeker. Toen, een beetje boven de, boven ja. de, de groep staand en, ja, en was ook zo. een beetje los van. Ja, ja was okay. ook
1: zo. Maar Vaandrecht werd beschouwd door de andere officieren, de, de tweede, eerste de luitenantse kapiteins die er zaten. Niet zoveel. Geen enkele major, want de major Guud, die was zo hoog. Ja, hij was het hoogste natuurlijk. Dus dan ja. kan je niet onze major eronder redden. Nee. Okay. nee, we werden voorkomen opgenomen. Okay. Dus die avond dat we daar aankwamen, diner. En. Euh, nee, want, want die sinaasappel scholen Dat was toen ik alweer de Groene op had gehaald. Oh, oké. Ah, het was niet in. De... Nee, ah, dat, ik wou zeggen. Nee, je begrijpt wat je bedoelt. Nee, de eerste avond mochten we in osiris eten en toen kwam Gualtieri met een mesje en die snee, onze stippen van onze servicedres af, borgt die op in een laadje en zei als jullie de goede beret halen, wat mij uiterst onwaarschijnlijk toekomt, ja, toe okay, toe dan krijgen jullie ja, ze weer ja, terug. Ja, ja. Dus de eerste avond werd, de volgende dag moesten we gewoon in Overhol ons melden in de tentenkamp, als gewoon soldaat. Ja, ja, okay. moesten... Als cursist. Als cursist. Ja. En moesten gewoon de bevelen opvolgen van de eerste beste corporaal. Ja, ook okay. al waren we waandrig. Ja. In Tentenkamp. Ja, gelukkig. Nee, ben ja, je gewoon ja, gelukkig. de lul met alle handen. Ja, okay. ja, okay. Dus moesten precies hetzelfde doen. En ja. waren ja, okay. <laughs> ook grappig. Eén dominee, die is altijd kapitein. Hè. Die zat ook in Tentenkamp. Die heeft drie dagen volgehouden. En toen liep hij huilend weer terug. Okay. Hij <laughs> zei, nee, dat is niks voor mij. Dat kan ik niet. Okay. Maar goed. Toen nog ook wel een leuke anekdote. Uh, dat waren dus tenten en die stonden toen nog onder de klimtoren. Nu, nu zijn ze nou ja. allemaal echt terug van zij, geloof ik. Maar ja. het was ook een veel kleinere groep dan tegenwoordig. Ja. Nou, toch wel vijf tenten met ieder gewoon zo zes man. Dus een man of dertig of zoiets. Okay. Ja, die allemaal wel bewezen hadden in hun uh, onderdeel dat ze goed in sport waren. Ja, okay. Anders kom, kwam je überhaupt niet in de tentenkamp terecht. Nee, okay. Maar het
0: waren allemaal dienstplichtigen. Allemaal dienstplichtigen? Ja, okay. allemaal dienstplichtigen. geen enkele beroeps. Nee, okay. nee. Maar er waren geen kerels Waarom? die in, hey, in Indië gevocht hadden of, of.
1: Nee, 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 nee. Dat waren, nee, het waren geen kerels. Nee, het waren allemaal toch jong jongens, allemaal 19 jaar. Nee, die hadden niet in Indië. Nee, want die zaten nog in Indonesië. Nee, natuurlijk. Ja. ja. Okay. Zeg ik dat dan goed? Nee, toen was ze al lang afgelopen. Nee, toe. maar
0: misschien dat ze ja. daaruit... Ja, dat zou wat... hebben
1: gekund. Nee, die heb ik later wel, wel getraind. Nee, die zat er toen niet in tentenkamp. Nee, okay. Maar goed. Dus onder de klimtoren. Onder de klimtoren, klimtoren ja. zes tenten. Alleen maar uh, uh, een dak. Geen grondzeil. Dus je sliep op een hobbelige ondergrond. Regende. Dus die ondergrond was ook nog een beetje vochtig ook onder die, onder die tenten.
0: Je had geen... Geen grondzeil. Nee, maar geen, hoe noem je dat, uh, veldbed. Nee.
1: Je sliep op de grond met twee paardendekens. Verdomme,
0: nee. Ik praat met een echte commando.
1: Ja, met een <lacht> veldbed. Met in de oorlog <lacht> heb je toch ook geen veldbed. Nee, dat is waar. <lacht> nee, gewoon op de grond. Dus Jan en ik... Nee, dat veldbed hoef ik niet. Ik slaap wel op de grond. Ik slaap wel op de grond. Ja, inderdaad, sliep we sliepen onder struiken. Ik bedoel, met oefeningen ook. Daar hadden we ook geen tent. Okay. Maar goed. Sorry, sorry. Nee, 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 goed. Oké. Okay. Dus de... De eerste nacht hadden wij dus op die... Ja, en dan maakte hij dat een beetje vlak. Dat je niet een bult in. Maar ja, helemaal lukte dat niet. En toen gingen we op oefening de eerste dag. Op de ruk van zijn. En dan zagen Jan en ik een oude, een beetje vervallen boerenschuur. En toen was er even een soort pauze. Dus we maakten de deur van de schuur open. En zagen in die schuur een stapel deuren liggen. Vlakke deuren. Tien van die op, Ja, waarom die daar lagen. Wij weer terug. En toen zei ik tegen Jan. Jan, weet je wat we moeten doen? De volgende dag. Wij gaan zo'n deur jatten en dan leggen we die deur op de grond, dan liggen we tenminste vlak. Dat well, vond Jan een goed idee. Dus wij om 1 uur s'nachts, dan iedereen al diepe stilte in de kazellen, naar het hek van het kazelleterrein, want de klimtoren ligt binnen het kazelleterrein. Over het hek geklommen, naar de boerenschuur toe, die schuur opengebroken, ieder zo'n deur op ons nek genomen, teruggegaan naar het hek, die deur over dat hek geflikkerd, in ons tent neergelegd en we lagen in elk keurig vlak en niet meer vochtig. Ja. Dus we hadden het goed. De volgende dag kon Guilterie inspecteren. Nette. Ook onze tenten, we dachten, oh god, nou zijn we de lul natuurlijk. En die zag die twee deuren en zei niets. De volgende dag, hebben we later pas gehoord, is die boer in zijn schuur miste twee van die deuren. En dacht, dat kunnen alleen maar de klootzakken van de commando zijn. Wat verder kwam daar niemand op die ei. Dus die ging naar Gualteri toe en die zei. Uh, ja, dan, uh, ik ben uh, mis twee deuren. Dat zijn nieuwe deuren, die heb ik nodig voor mijn nieuwe stal. Heel verhaal. En dat moeten toch commando's voor u geweest zijn? En Gualteri, die die deuren al had gezien, die zei. Ik oh, weet nergens van, meneer, maar wat is uw schade? Nou, zo'n 20 gulden per deur. Gualteri haalt een geldkistje uit zijn laag. Hij zegt, meneer, u hebt hier 40 gulden. De boer was blij. Later, veel lachten. Toen we alweer de commandopleider hadden. Heeft hij ons dat verteld? Want dat wisten wij natuurlijk niet. Toen zei hij... Zei, nou, zei hij wel, hoor. Hij zei, kijk... Ik snapte onmiddellijk wat jullie gedaan hadden. Dat waardeer ik. Dat is commandoactie. Improviseren. Gewoon gebruikbaar. Oh, is... ja, hij is... vond het perfect dat wij die deuren gereden hadden. Ja, ja, dat is mooi. Dus dat, ja. dat was echt juw altering. Doe ja. maar iets geks. Dat is commandowerk. Ja. Zoals je dat tegenwoordig dan buiten de lijntje noemt. Absoluut. Ja. 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 Okay. ja, dat is mooi. Dat dat en daarom was hij enorm populair bij ons. Ja. Hij was ook, dat is ook wel grappig om te melden, voor de oorlog hadden wij paarden organiek bij het leger. Dat is al vlak in de oorlog afgeschaft, dat was cavalerie en dat werden tanks. Daar was toen, na de oorlog, ook geen paard meer organiek in het Nederlandse leger. Ik geloof bij de artillerie gebruikten ze nog, maar verder niet. q had een witte schimmel, want het was van adel, hij was jongheer, en was gewend paard te rijden. En hij was een goed vriendje van toen de generaal Kruls. Een van die foto's die jij hebt, dan zie je Kruls bij de Goede Beretopleiding achter de microfoon staan.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Dat die was commandant strijdkrachten, de hoogste militaire baan. Ja. Daar ging Gualtieri één keer per maand naartoe. En dan zopen ze zich helemaal plat. Want hij werd natuurlijk met een chauffeur gebracht en gehaald. Maar dat was een goed vriendje van hem. Oké. Okay.
0: Maar die Gualtieri. Ja, ik, kan, ik krijg die, ja. voor, die, die eerste krijgt niet uit mijn weg, maar dat was. ...vertelde jij uh, een notaris. Het was wat? Hij was toch notaris?
1: Ja, maar daar heb ik nooit van
0: later. Nee, nee tuurlijk. Hij was geen beroepsofficier. Hij was geen beroepsofficier. En hij was geen groene bret. Nee, die kreeg hij. Ja. Nee, ja, goed afgezien daarvan. Ja. Maar dan is het toch opmerkelijk dat... Uh, zo'n kerel belast wordt ja. met de oprichting van ja. zo'n keurkorps. Ja,
1: Want er waren officieren ook, ik weet niet of ze kapitein of major waren, die wel in Ecknery in Schotland die commandoopleiding ja. hadden. Je zou zeggen, die maakt je commandant. Ja, ja dat eh, heb, heb ik nog het antwoord op geweten. Nee. Waarom Guilteri nou?
0: Dus dan zal het, want het is later natuurlijk hè, ook gebeurd. De generaal nu die zal wel met Flo' zijn van u. Um. Die ja. had ook geen groene bret. Er zijn wel meerdere die geen groene bret hebben gehad. En ja. hem dan tijdens hun diensttijd mochten dragen. Heel, omdat als ze bijvoorbeeld op uh, zakenreis, of noem noemen dat, in het buitenland waren. Mocht je toch geen groene bret dragen. Jawel, maar dat was... Ja. Weet ik niet, weet ik niet. Weet maar niet. die werden dan aangenomen, en dat zal bij hem dan ook wel geweest zijn... om zijn organisatorische kwaliteit. Denk het. is dus niet het, het slagveld, maar nee, meer nee. van hoe maak je een korp. Precies, hoe maak je ja. een
1: korp. Daar hoef je niet voor te schieten. Dan nee. Moet je orgenen, precies wat ja. je zegt. Orgenen. En daar was hij ook heel goed in.
0: Ja, hij nou als goed. jij zegt dat hij humorvol is. Dat hij ja. dingen op juiste waarde weet in te schatten. Ja. Dan is het dus een mens, een mens. En weet hij het kneden van een, van een groep. Ja. Heeft het tot je ja. dan kennelijk. Ja. En ik denk ook omdat hij al in de oorlog bevriend
1: was met Kruls. Dat Kruls als opperste commandant. Daarom zijn vriendje. En ook zijn capaciteiten kende. Ja. Dat denk ik dat de reden geweest is. Ja, ja. En toen moest hij natuurlijk wel een goede beret krijgen. Ja, je kan niet commandant van de troepen zonder... ...met een, een, een kaki beret op. Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, dat, nee, dat gaat niet.
1: Maar, wat ik even wilde zeggen wat paarden betreft... ...en Guilterie, die wou blijven paardrijden. Elke dag. En Guilterie was de enige officier in die tijd... ...dat praten we over in 19, 1950 inmiddels. Hè, die... Een witte schimmel in de kazerne in een stal had met een speciale uh, infanterist als verzorger voor zijn paard. Die borstelde dat paard, want die moet eigenlijk al geborsteld worden. En op een gegeven moment dan, dan lagen wij in, in de rug van zijn terriëren. En dan, zag, dan kwam hij op, tegen, op zijn witte schimmel op een heuvel. als een soort generaal in de Napoleontische <laughs> tijd zijn troepen inspecteren. Dat vonden wij buitengewoon ja, mooi. vonden wij heel mooi okay. daar steeg die van onze. En we wisten ook dat ze de
0: enige paard in Wel. <laughs> ja, mooi, uur, ja. Op. Maar, ja, Ja, dat was een geweldige hey, vraag. Hoe, hoe uh, vergaat jou die, uh, die uh, commandoopleiding?
1: Hoe bedoel je? Hoe... Nou ja, oh ja hoe uh,
0: onderga je die? Um,
1: uh, nou ja, wel al zwaar natuurlijk. Ik bedoel, nou ja, ik hoef je niks te vertellen, je bent zelf commando. De hele dag de oefeningen, touwbaan, stormbaan, uh, schieten, dan noem maar wat op. En dan, nou ja, om tien uur was je blij dat je op die deuren <laughs> konden slapen. Ja. Maar dan zag ze maar half één. Bam, 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 bam. bam. Grote klap op. ze aantreden binnen vijf minuten met volle en geweer. Ja. Nou, dan was je net in je, in je eerste slaap al de dag. Dus ja hoor. Dan. En januari 1951. Dus vorst, regen, hagel. En dan sergeant. Keurig aangekleed. Zonder geweer. Wij natuurlijk wel met geweer. Toen nog Engels uniformen. We hebben wel Engels uniformen. Enklets en uh, ja. battle dress enzovoort. Pas veel later. De... Ik ben nooit... Ik heb nooit... Die Amerikaanse uniformen. Ja, bij mijn laatste herhaling heb ik ze wel gekregen. Mag ik? Okay. Uh, wat zou ik zeggen? Uh, oh ja, nou goed. Wacht even, want we gaan
0: even pauzeren. Want ja, oké. Okay.
1: Ik ben dus, nou ja, goed. Uh, uh, oh ja, nou, je laatste vraag: hoe ervoer je die? Ja. Ja. Um, nou ja, wat ik net zei, um, dat je de hele dag uh, ben je bezig. Hard werken, veel sport, de touwbaan enzovoort, enzovoort. Dus je bent blij dat je om tien uur uh, plat ligt. En dan s'nachts om één uur moet je er weer uit. Uh, niet elke nacht, maar zo'n paar keer, drie, vier keer. Keihard op de tentzeil. In de regen, hagen, maakt niet uit, aantreden volle verpakkingen geweer. Sergeant voorop, loopas, mars. En dan ging je sjouwen, doodmoe, maar goed, oké. Okay. Om het kazerneterrein heen, dat is een paar kilometer lang, dat is heel, heel groot. En dan op een gegeven moment kom je weer vlak bij de poort van de kazerne. Dan zie je de verderop en denk je, aha, hè, gaan we de poort in, gaan we door het kazernepein, naar het tentenkamp kunnen we slapen. En dan, ik weet niet of dat nu nog zo is, want eigenlijk een, de eerste keer wist je dat niet, de volgende keer wist je het wel. Dan, dan zei de sergeant op een gegeven moment: Loop, uh, gewoon een pas, mars. Dus dan moest je van Lopas gewoon op pas. En dacht, ja, gewoon op pas gaan En dan vlak voor de poort zei hij: pas, mars! Uh, sergeant, daar is de poort. Geen rekening te maken, Loop Lopas! En dan moest je weer. En dan vielen de kerels uit. Ja. Die helemaal gehoopt hadden, we zijn moe. Straks liggen we in ons bed. Want we, god godverdomme, nog een keer op dat klant. Ja. En dan zag je kerels aan de kant van de rug. Geen groene bed. Terug naar het onderdeel. Ja. Nou goed. Uh, maar dat, daar had ik geen last van. Ik, ook weer diezelfde van, ik, kwam, ik had ook die teleurstelling, Ik wou ook graag in het, ja, nu moet, ja, dat hoort daarbij gewoon. Dus ik begon alweer. En mijn vriendje Jan Valk... Die had, bleek achteraf... In het Japperkamp gezeten. Of dat wist ik ook. En had daar ook veel ontberingen. Die hebben muizen gegeten en Die hebben veel honger geleden, die mensen in het, in het Japperkamp. Dus die kon ook heel goed... Uh, kippetjes schoonmaken, want dat had hij allemaal geleerd in het Japperkamp. Dus, um, oh ja, en dan op zo'n Mars, dat moet ik even bij zeggen. Dan, en daar heeft hij achteraf gebleken een beetje een hartafwijking van gekregen, maar dat wist hij niet. Dus dan liepen we, en dan liep, Jan, dan liep ik naast Jan, dan liep liepen altijd met z'n tweeën. En dan zei ik, DK, ik kan niet meer, ik, ik scheid hem uit. Ik zei, nee Jan, want ik wist, uitstappen is terug naar het onderdeel, dan ben ik mijn vriendje kwijt. Ik zei Jan, geef mij jouw geweer maar. En dan liep ik met twee geweren en liep hij ontlast van zijn geweer. En dan kon je dat toch een beetje langer volhouden. Nou goed, daardoor, en toen is hij, uh, uh, ja, om het verhaal even af te maken, uh, dus heeft ook zijn groene beret gehaald en is daarna, toen moesten we op een gegeven moment uit dienst, toen belde hij op, oh nee, toen hebben we ons nog opgegeven voor Korea. Wij wouden, want weet, oh, ik, sla, ik sla een beetje dingen over. Even bij die commandopleiding blijven. Dus inderdaad, um, en touwbaan en stormbaan en dodenrit vond ik schitterend. Ik hou van avontuur, ik hou van een beetje avontuur. Dus dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Niet nog parachutespringen. We kregen wel de opleiding, maar er waren toen nog... Dat was er toen nog niet, er was geen geld voor. Want parachutespringen is een dure grap. Je hebt vliegtuigen nodig, parachutes nodig, opvouwen enzovoort. Maar we kregen wel de opleiding, want de bedoeling was dat we allemaal parachutisten zouden worden. Maar ja, dat heb ik in dienst niet parachute gesprongen. Dat later als burger heb ik mijn brevet gehad. Um, maar goed, toen moesten we de dienst uit. En toen belde hij me op. en uh, Nee, ik, ik slaag sla, zo. Toen, en toen gingen we naar de kapitein toe om ons af te melden. En toen zeiden wij, maar waarom heeft u ons niet opgegeven voor Korea? Want we hadden al daarvoor ons opgeven voor Korea. Waar we als verwerkers naartoe gaan Toen zei die kapitein, dat was Bill van Gelder. Ik weet niet of niet nee, nee, was kort. Die was in Korea geweest, maar weer teruggekomen. Die zei: Jongens, ik vind jullie zo'n aardige jongens. Ik heb jullie aanvraag onder op de stapel gelegd. Want om door die Chinezen te worden uh, uh, doodgeschoten, dat gunde ik jullie niet. Maar <laughs> dus dat was aardig. <laughs> was, haardig, ja, wel, was maar, goed, we hadden daar... maar goed, dat ging dus niet door. Toen belde hij me op. Hij zei: Ja, ik wil toch in de dienst en ik wil piloot worden. Toen waren net de Gloster Meteor straaljagers. Dat waren de eerste straaljagers. Hij had goede ogen, maar ik ben een beetje bijziend. En dan word je afgekeurd. Als piloot maar had je
0: piloot willen worden dan ja, dan kan uh, okay.
1: Als ik goede oog had gehad, was ik mee gegaan. toch wel. Ik ook wel een staaljaren. Ja, het is spannend piloot worden, is spannend. Ja, okay. Ik
0: hang naar nou avontuur. Ja,
1: hang naar nou avontuur. Dat heb ik altijd gehad heb ik altijd op de huidige dag nog steeds ja. alleen. dan kan het niet meer zo goed waar ja, gaat wat maar... langzamer maken. Maar... Ja, als dus je <laughs> 92 bent, kan je niet meer zo veel avonturen. doen. maar goed de dus, CA, ja, Jan, dat had ik nooit van de nee. Goed, toen is hij, hij is piloot geworden, kreeg zijn opleiding in Amerika, in Florida, leerde daar een bloedmooie Amerikaanse. Uh, vrouw kennen, wiens vader een grote orange, uh, een sinaasappelplantage had. Okay. Maar goed, werd piloot, kwam terug in Nederland, dan moest weer die in rijden. ja, daar lag hij. met die, daar met, was hij inmiddels mee getrouwd. En uh, die, die, die vrouw, wilde het helemaal niet, die was gewend op die luxe daar in Florida, en zat nou in een zo'n huisje, en Gilserijen, dus baalde. <coughs> en dus heeft Jan ervan overtuigd dat hij weer terugging naar Amerika, ontslag nam uit de dienst... en dan bij haar vader ging werken. Want dan zouden zou ze veel welvaart enzovoort. Dat heeft hij gedaan. En toen heeft hij een eigen aannemingsbedrijf daar opgericht. Want hij, hij kon een beetje timmeren. en Zijn vader was architect, dus ze kwam een beetje uit die bank. En daar heeft hij goed geld mee verdiend... zodat hij dus zelf een pipercupje kon kopen. Okay. Nou was het niet zo gek, want in Florida en Californië... hebben veel, een beetje goed draaiende ondernemers, eigen... ...particulier vliegtuig, ja. om die enorme afstanden te doen. En toen heeft, is hij daar, nou ja, op een gegeven moment, tijdens een vlucht... ...gelukkig zat hij alleen in het toestelletje, vaak dan die klanten mee, maar zat alleen. heeft toen een hartaanval gekregen, neergestort, dood. Toen was hij 26 of zo, 25
0: oh, zo. jong, ja, ik las ja. dat, maar dat, dat is wel... En een later hebben ze
1: abductie van. gedaan bij zijn lichaam... En ...toen ja. bleek dat hij een hartaanval had gehad in dat vliegtuig. Oké, okay.
0: ja. ten gevolge van ten zijn gevolg. proberingen ja. in, uh, in Indië. En zijn zus
1: woonde voorschoten en dat, die belde mij op, want daar had ik wel eens contact mee gehad. Ze zei, Jan is dood, nou ja, oh, ik zei, kom naar je toe. En toen vertelde ze mij dat ze was een paar maanden daarvoor nog bij Jan geweest in Florida. En toen hadden ze ook over die commandoopleiding gehad. En eh, toen had hij al toch een beetje klachten aan zijn hart. Maar niet genoeg om niet te vliegen. Nou, en eh, toen, zei, toen zei, had zijn zus gezegd, maar dan had je nooit die commandoopleiding moeten doen. Dat was... He, dat is gevaarlijk voor jou. Dus inderdaad, ja, dat moest van DK. <laughs> ik zeg dus, ik ben een beetje de schuld van zijn dood. Nou ja, zo, zo wil ik het ook niet stellen. Maar indirect heb je wel een beetje. Nou
0: <laughs> oh ja, goed. Maar ik vroeg dat... jou net even... Sorry, maar ja? ik vroeg jou net even over die... Of hoe jou dat afging in die Nou, Dan geef jij een algemeen beeld van wat een cursist doormaakt. Ja, dat weet je. Dat weet je. Maar jullie werden aangesteld als officier.
1: Toen we de Groene Baret
0: hadden. Ja, oké. Kregen we weer Ja, natuurlijk. Toen kwam dat Sinezatte verhaal enzovoort. Maar je was voorbestemd om Pentons te worden. Ja, in die eerste commandocompje. Hoe werd jij... Uh, je bent natuurlijk voor jezelf bezig. Je bent voor Jan bezig door zijn uh, geweer te dragen... als je die ja, kan. Ja. Maar je werd natuurlijk ook getest... op jouw leidinggevende capaciteiten. En... Niet,
1: niet in de niet in nee? goede labrette. Nee, helemaal niet. Ik deed gewoon precies hetzelfde als al die anderen... Die, die gewoon soldaten. Maar je
0: werd niet extra getest nee. op, op... jij wordt leidinggevend, dus jij nee. moet het goede nee. voorbeeld geven... Nee. of wat dan ook.
1: Nee, de, althans in mijn tijd... Dat is, zo zei ze het ook op een gegeven moment later... Wij geven die Groene Beretopleiding niet om jou beter te maken. Want als je, iemand, als je mensen uh, hard traint overdag en je laat ze s'nachts nog een, 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 een mars laten maken van 10 kilometer. Bijvoorbeeld, we gingen langs een sloot die bevroren was. En dan zei de, de sergeant die voorop liep: rechts uit de flank! Let de sloot, uh, sergeant! Ik zei rechts uit de flank! En dan moesten we in die sloot, in dat ijs. dan, mo dan moeten we ze met volle pakken weer... Door uh, een sloot met. Het ijs tot hier ah. vermoeien, dat kan gewoon niet. Nee. Nou, nou goed. Dus, nee, dat moesten we allemaal doen. Ik werd niet ten opzichte... Van... Nee, maar
0: ja, ik probeer eigenlijk meer te zeggen dat, dat in al die andere verhalen... Hè, ja. Doorklinkt dat als je... En dan misschien dat dat in die tijd anders was natuurlijk. Ja. Maar dat het doorklinkt dat, dat als je... ...leidinggevend wordt, of dat een ja. onderofficier wordt of officier... Ja. ...dat je gewezen wordt, extra getoetst wordt ja. op dat ding... ...dat jij later om moet gaan kijken naar je mannen. Ja, He, dus dat, dat is dat, waar. Je, dat je dus wellicht wat meer verantwoordelijkheid krijgt. Dat
1: leer je op de SROI.
0: Ja, maar in die commandoopleiding zelf? Nee, nee. nee? oké. Okay. absoluut nul. Ah,
1: okay. Ik werd gewoon, Jan en ik, werden precies hetzelfde behandeld. we kregen helemaal geen praat. Er werd niet gepraat tegen ons bij de Groene Bred... Het werd alleen maar bevelen. Nee, maar
0: ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat je dus extra gevelend ja. bent. Maar Jan, een oude vriendin, die kwam even langs om even wat langs, ja. langs te brengen. Ja. Oké, okay, nou, wat ik... Uh, oh ja, over de commandopleiding. Ja, nee, even over, die, over dat dat extra getest worden als zijnde uh, leidinggevende in SP. Kwam niet... Ik kwam niet voor. Nee, nee, het was
1: puur... Dat wou ik wel zeggen, dat ze laten me zeggen... Kijk, die opleiding van een Groene Baret, toen, hè, nou, is niet om jou in goede conditie te brengen. Nee, dat is om te kijken als je doodvermoeid bent. En je bent blij dat je ligt. En je moet alsnog tien keer met hard hardlopen. Dan moet je nog je functie doen. Dan moet je nog die brug op kunnen blazen. Dan moet je nog die generaal dood kunnen schieten. Met andere woorden, we hadden ook het gevoel dat we zo... Je werd er ook niet beter van. Ja, in zekere zin. Maar, je werd maar ik snap wat je bedoelt. Daarom Gaan heet het doen. ook afmatting. Ja. Commando Groene brede op Allee. De man zoveel mogelijk in de put drukken. ...moeilijk maken door een sloot met ijs laten lopen... ...dat hij zegt, en nou verdomme ik het... ...dan ben je niet geschikt voor commando. Ook nadat je door die sloot hebt gelopen... ...moet je nog... ...je, je, je actie waarvoor je bent gedropt... Dat is, op ...dat is de... ...dus... ...geen sprake van leiding geven... ...dat komt er maar wel.
0: Ja, okay. nou goed. Okay, maar jij voelde natuurlijk wel... ...mag ik aannemen... ...dat je wel door... Je daden te verrichten zoals in ieder dat dan als cursist moest doen. Ja. Maar jij voelde dan toch wel dat je een bepaalde voorbeeldfunctie moest hebben, of niet? Ook niet. Nee? Nee hoor. Ik... Ga mij nou niet vertellen dat je als officier in sp achteraan zou lopen. Dat, dat was je eer dan toch daarna? Nee, dat liep ik liever vooraan. Nee, ja, dat snap ik. Nee, dat snap ik. Maar dat je... Hè? Ja. Of niet? Nee,
1: dat had ik in die groene beretopleiding absoluut niet. Nee, okay. het enige wat was overleven. Ja. Niet okay. uitvallen. Doorgaan. Hè? Ook, ook op een 10 meter hoog touwbaan doorgaan. Hè? Nou, nou niet zeggen... Ja, uh, zo eng,
0: zodra je iets eng gaat vinden, terug naar je onderdeel.
1: Okay. Nee, ik had, ik had dat gevoel okay.
0: helemaal niet. Nee. Was jouw vader bij de baret-uitreiking? Nee. Nou, dat dacht ik al, maar... Ik nee, vraag de... het om maar even.
1: Ja. Maar goed, even, even een leuke anekdote tussendoor. Toen ben ik... Nou, toen zijn we pentonscommand geworden. Wij moesten toen, toen nou, dan kregen we de groene baret, hè? Nou, op de markt in Roosendaal. Oh, ja, op de markt nog inderdaad. Ja, op de markt, ja. ja. Brade, heel leuk. Generaal Kruls, oh, ja, hoogste baan. Die kwam nergens anders bij de onderdeel, hoor. Nee, omdat zijn vriendje, want Guadalupe, zat staat naast hem op die ja. foto. Ja. Nou goed. En toen werden we dus met het ons gewoon het eerste kopje. Dat hield in dat wij, toen was de Korea-oorlog nog aan de gang... ...dat wij vrijwilligers die ze op hadden gegeven voor Korea... ...dat dus ze waren infanteristen, artilleristen, dat was van alles wat... ...waren ook buitenlanders, met name Polen... ...die deden dat, die wilden naar Korea... ...omdat daardoor konden ze hun Nederlanderschap verkrijgen. Als je in Nederlandse militaire dienst, zeker in, 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 in de oorlogstijd hebt gediend... Als beloning kan je Nederlander worden. En die Polen wilden graag Nederlander worden. Omdat natuurlijk de situatie heel veel gunstiger was in het toen nog doodarme Polen. Ja. Nou, die moesten wij ik, gevechtsopleiding geven. Omdat we dat van tevoren ook hadden gedaan natuurlijk. Nee, nee, dat, nou, nee ik, ik vergis me. Die moesten wij gevechtsopleiding geven. Nou ja, dat waren, waren jongens die hadden al de Tweede Wereldoorlog ja. gevochten, Dus die wisten wij meer dan wij. Dus wij deden veel sport met zij enzovoort. Nou goed. En toen gaven wij ons ook Na een paar weken gaven Jan en ik ons op voor Korea. We dachten, ja, we trainen de jongens wel. Maar we moeten het zelf ervaren. Want we doen al ja, nou wel. Goed. Wij ja. hadden nog nooit een veilige kogel om onze oren te horen fluiten. Maar ja. die jongens paarden van wel. Nou, goed. Ja. Maar... Nou goed, toen moesten we het dienst de dienst. Toen voegen we aan de
0: kapitein... Waarom zijn we niet naar Korea gegaan? Nou ja, ja dat, dat, dat was okay, weet ja. je en, um, Maar even over die diensttijd zelf dan. Ja? Ja, dus dan word je... Was dat de eerste compagnie die er was? Ja, dat was de eerste commando okay. ja. dat ja. was de 105 dan of zo? Nee, nee? Dat,
1: was, dat was die heette nog eerste commandocompier. Oh, oké. Okay. Daarna kwam
0: 103, 105, 108. Okay. Dat, dat kwam pas dat daarna. Du oké. Okay. Dus jij bent leidinggevend geweest in de eerste, ja. de, echt de eerste, eerste compagnie. Ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Dus helemaal aan het begin. Helemaal van... aan het begin. Oh, verdomme, ja. ben je oud. Ja. <laughs> en dat vonden wij ook wel leuk ook. Hè. Ja, oké. Okay. Hey, en die kerels die, die, die dan, dan zeg maar commando's waren, ja. dat was dus denk ik dan een vrij ja, klein peloton. Ja, waren kijk vrij klein peloton, toch? Dat was, dat was een vrij klein peloton.
1: En die werden, daar kwam later ook de 103-commandocompie. En ja. de tweede, dat noemden we eerst de tweede commando -compagnie. En dat werd later, voor zover ik meede, 103.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je met 40, 50 man die commandoopleiding ingaat, heb je geen compagnie. Nee, maar dan kom je natuurlijk uit die. Nee, maar uit dat. Hè, jij gaat de commandoopleiding in met 30, 40 man onder ja. die. Onder die uh, hoe heet dat? Klimtoren. 30, 40, ja. Dan kom je natuurlijk met niet zo heel veel mensen uit de commandoopleiding. Nee, daar viel het af. Ja, oké. Okay. Onder
1: andere met die, die marsen. Ja, waar je, die, waar ja. je dan niet de kazenaport hebt. Nee, ja, maar ook op de klimtoren. Er waren mensen die de dode rit niet durfden. Hè? Want het, moet, ja. nou, je, je hebt de dode rit gedaan,
0: dus je weet hoe dat gaat. Ja, ik ben er ook geen fan van, zou ik je heel eerlijk vertellen. Maar ik was er wel een fan van. Okay.
1: Hoe meer, hoe liever. Ik vond okay. het heerlijk. Okay.
0: Nooit gevallen? Nooit gevallen, nee. Niemand van ons is ooit gevallen. Ik heb nooit eigenlijk oh, ja. ongelukken. Nou, dat kunnen wij niet meer controleren, natuurlijk. Maar goed. Dus... Nee, nee, nee. Maar wat ik me herinner.
1: Ik vond het altijd spannend. Dan <laughs> zit je boven die klimtoren op dat kleine krukje. Ja. En dan moest je, je voorover buigen. Hè? En dan met je twee handen hield je dat touw vast. En dan op En nou ga je! En dan moest je onmiddellijk je handen dingen. Je ene voet op het touw. De andere al buggelend eronder. Want anders donder je om. Ja, ik vond, ik vond dat. Ja, dat was wel op mijn lijf geschreven. <laughs> ja, ik vond het heerlijk. Okay.
0: <laughs> hoe gevaarlijk jullie uh, Wat was jullie taak? Wat, hoe werd die taak omschreven? Toen ik de, de Groene Bred had, bedoel je? Ja. Toen jullie paraat waren. Ja,
1: toen dan. we paraat waren. Ja. Ja. Nou, toen kregen we weer mochten we weer een officiersmes, we we kregen met veel drank en veel, want een bordje kost een dubbeltje in een officiersmes, dus er werd behoorlijk gezopen. En toen kwam Gualteri, inderdaad, met veel poeha, weer die stip op onze service. Dress. Nou, en toen waren we dus weer opgenomen. Ik vind het wel jammer eigenlijk, want de reunie daarvoor kwam, was nog in de kazerne, de vorige reunie ja. was in de kazerne. En het eerste wat ik vroeg, toen ik een officier zag, nou, ik was natuurlijk gewoon met mijn blazer, met mijn logo. Over de Waar is hier de ofsiersmes? Want ik wil natuurlijk een ofsiersmes. Maar kapitein, dat bestaat al lang niet meer. We hebben de all ranksmes. Ik zet dus jullie eten en borrelen met de... Ja, hij zegt, nou, dat is uh, democratie. Hè? Ik, zei, oh, nou, ik vond het jammer. Ik wou die gezellige sfeer van die ofsiersmes. Wou ik weer eens een keer meemaken. Dat was dolle pret altijd. zo. En wij hoorden altijd, hingen hing aan de lippen. Want we waren natuurlijk ver het jongste. En er waren al sieren bij die nog bij Normandië geland hadden. Ja. Bij de prinses Irenebrigade. Ja. Dus die hadden echt tegen de moffel gevochten. En dan ho hoorden we spannende verhalen. Ja,
0: daar kan ik me voorstellen dat dat natuurlijk een hele... Ja, ja daar zit natuurlijk een schat aan ervaring. Ja. een schat aan we donkers. hingen aan hun lippen, ja, joh. Hoe
1: ze vertelden dat ze in een bosje... Nou, allemaal ja.
0: spannende verhalen. Ja. Maar goed, wat was de missie van die eerste commando compie Wat was jullie taak? Nou, opleiding voor Korea. Dat was de taak. Dat was de hoofdzakelijke taak.
1: Okay. Ja. En natuurlijk vervolmaking van de commandoopleiding. Dus uh, uh, meer specifieke. Werden ja, mensen... maar het
0: was wat ik weet. Hè, ik heb kerels uh, 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 geïnterviewd die zeg maar uit. Nou, net iets daarna dan stonden. Ja. Maar dat was dat, zeg maar, dat meer offensieve optreden. Ja. Hè, dus, dus, dus niet zoals uit mijn tijd. Dus, uh, Verkeerd. Waarnemen en verkeer. Nee, maar dit was echt. Ja. Hè, ...actie, ja. uh, uh, dingen opblazen. Ja, ja. uh, Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. We werden opgeleid alsof het nog Tweede Wereldoorlog was. Ja, Zo was het. Ja. Zo was het. Ja. Dus dat was, ja, dat was jullie missie jullie taakstelling. Ja. Ja. Als er een mot is, sturen je de commandos erop ja. af. Word je geparachuteerd? Ik zou in Polen worden
1: geparachuteerd En dan waarnemen. Toen was het ook wel waarnemen. Maar proberen zoveel mogelijk tanks buiten gevecht te stellen. Ja, okay. eh, uh, Russen doodschieten. Want het was tijd, toen kwam de Koude Oorlog natuurlijk. Ja. En dan maar zien hoe je weer van de Polen naar Nederland kwam. Ja. Daarom leerden wij ook van het landleven. Ja. Wij leerden welke knollen je kon eten en welke niet. Ja. Dat als je een week lang geen eten krijgt. Want als je ergens achter de linies, ja, dan heb je geen eten bij Ja, misschien ja. voor een paar dagen, maar dan stop. En ja. dan moet je toch zien dat je leven blijft. We kregen ook pilletjes om: eh, als je dan. Eh, want ja, dan krijg je natuurlijk dorst. Je moet natuurlijk drinken, waar je ook bent ter wereld. Om slootwater te doen, zo'n pilletje erin, in je vel schudden en dan moest je het opdrinken. Smaakte goor, maar je werd er niet ziek van ja. door die pilletjes. Nou goed, allemaal dat soort dingen. En wij moesten dus die Korea-jongens zogenaamde gevechtsopleiding. Nou, vonden wij eigenlijk een beetje flauw, maar goed, oké, okay, dat deden we. Een soort plantenstorm, een soort gevechtscursus. Ja, ja en absoluut dan... gevechts. Ja, ja, okay. da daarna kwam pas afstandsverkenning. Toen werden de commando's niet meer in eerste instantie opgeleid om agressief brug op te blazen, maar meer, nou wat wordt zegt, afstandsverkenning. Ja. In die tijd ben jij waarschijnlijk. Ja. Was, ja. En nu is het weer door
0: Afghanistan en Malen weer actie. Ja. Dat is dus weer een beetje omgedraaid. Ja, nou, oké. Okay. Hé, hey, maar dus, dus, dus ja, want jij, jij gaat verder. Uh, dus dan neem je afscheid en dan zegt die majoor of jongens... Uh, dan vragen jullie, hè, je, je vriend Jan en jij, waarom zijn we niet naar Korea gegaan? Precies. Ik vind jullie aardige jongens. Ja, ja. Ik heb jullie onderaan de stapel gelegd. Nou, dank u wel, majoor. Ja. Uh, maar het leven bevalt jou heel erg, hè? Het hangt naar avontuur en ja, dat, ja. alles wordt beantwoord. In, we vielen prima. Uh, maar waarom ben jij nooit... Naar de, heb je wel eens overwogen om naar de KMA te gaan of zo?
1: Nou ja, dat ga ik je vertellen... Toen, ging, uh, en toen, ging ik het, uh, toen heb ik even nog in Amsterdam gestudeerd. Maar dat beviel me eigenlijk niet. De economie was toen heel saai vakken. En toen ben ik gaan werken. Bij de AQ, Algemene Kunstzijde Unie. Een groot bedrijf in Arnhem. Toen ben ik ook in Arnhem gaan wonen. Inmiddels getrouwd en later in Oosterbeek. En dat was op zichzelf wel leuk. Want één keer per maand was ik een week weg. En ik ben alle hoofdsteden van Europa ben ik geweest. Met agenten. Want wij maakten synthetische latex. Daar kan je. Synthetische rubber van maken. Het was een joint venture, dus een samenhang tussen de AQ en BF Goodrich Chemical, dat is een Amerikaans bedrijf die ook banden maakt, ja. Goodrich, maar, maar die maakte ook synthetische rubber. Is geen succes geworden, want de concurrentie, met name van Bayer, die, die, die maakte het veel goedkoper dan wij. Nou goed, een apart verhaal. Maar ik had echt de. Nou, ik vond het wel leuk hoor, nou, ik de, dat reizen was wel leuk, want Eddieken maand zat ik in een vliegtuig, dan naar Helsinki, dan naar Wenen, dan naar Spanje toe. En dat was natuurlijk wel best wel spannend.
0: Maar was jij dan agent of probeerde jij nee. die handel aan de man te brengen? Of wat, nee. wat, wat, wat deed je daarin dan?
1: Nou, dan, kijk, in elk Europees land hadden we een agent die onze producten verkocht aan rubberfabrieken. Ja. Aan schuimrubberfabrieken. Maar ik moest als man uit Arnhem die agenten ondersteunen. Want die, anderen, die agenten ondervonden uh, moeilijkheden bij een klant die zei... ...ja, die ik is wel goed, maar ja, bij Bayer kan ik het uh, 10 dollar goedkoper krijgen, noem maar wat. En hadden ze uh, technische problemen, dus ik heb eerst een rubberopleiding in Delft gehad. Twee maanden lang heb ik in Delft achter rubbermachines gezeten... ...hoe je autobanden moet maken, om een beetje over... ...want ja. ik was natuurlijk een, een alfa-jongen door de ABS, ik had ja. geen verstand van synthetica, ik moest dat leren. Nou goed, nou, dat is allemaal niet zo moeilijk, dus dat leer je wel. En daarom ging ik naar
0: die Leek je dat leuk dan? Zo. Ja, dat rubber is best, best leuk om te ja? doen. Okay. Ja, dat
1: vond ik best leuk. En dan ging je naar zo'n agent toe, dan maak je van tevoren als per brief. Had het nog, nog geen fax, dat was er nog niet, laat staan Ze geven briefjes van dan en dan. En wat zijn uw problemen? En dan die agent schreef dan in het Engels een, een brief terug. Van nou ja, ik kom met die klant tegen dat probleem aan, dat bereidde ik voor met de techneuten in Arnhem, daar waren dus chemici, die zeiden, ja, dan moet ik dat doen. En dan ging ik naar die agent toe, in Barcelona of in Rome of in Athene, en dan ging ik met die agent samen naar hun klanten toe, naar die rubberfabrieken, en dan zei de hoofdtechniek van die, ja, we hebben die latinx voor maar dat flapte in elkaar, weet ik van. Nou, en dat moest ik die agent helpen om die klant over die problemen heen te krijgen, ja, zodat kan. hij de producten van ons af kon nemen. Nou, dus dat was op, Maar ik had toch nog een hang wel naar de dienst. Dus ik belde, ik had een vriendje op het ministerie van de Defensie, ik zei, roep hem weer eens op voor herhaling. En dan kwam er een brief van, uh, je wordt opgeroepen, dan, dan moet je een week lang op herhalingsoefeningen. En dan ging ik met die brief naar de directeur toe en zei ik, ja, ik moet uh, over twee weken met herhaling. Hij Ze zei, ja, je, je bent verleden jaar pas geweest. Want hij, hij was vroeger ook een dienst geweest. Dus oh, hij, okay, hij wist he. een beetje hoe dat werkte. Ik zei, ja, maar als de koningin me roept, dan, dan moet ik gaan. Ik kan niet nee zeggen tegen Nou, ja, oké, okay, goed. Nou, en dan kwam ik weer in Roosendaal. En dan moest je opkomen met dus de schoonde commando's ook uit mijn periode. En ook vlak daarna, die ze ook allemaal de goede beret had. Moest ook op herhaling komen. Van maandagmorgen tot vrijdagavond. Eén week was dat. Eén week. Ja, ja, okay. dat was een week. Meestal was dat, en dat wist ik bij de infanterie, heel slap gedoe. Want bij de infanterie deden ze het ook, die oefeningen. En dan kwam zo'n groep op, van gewoon infanteristen... en dan werd er eerst hun PSU gecontroleerd, hun persoonlijke uitrustingstukken. Dat wil zeggen dat ze dan een dag lagen op het exercitieveld niks te doen... als die PSU werd gecontroleerd. Nou, en dan kwam er nog een slap oefeningetje. Dus het was heel
0: slap werk van die oefeningen. Ja. Ik denk, dat
1: overkomt mij niet.
0: Dus ja. wat deed Leg even uit voor de luisteraar, ja? en meer een merendeel van het zal het wel uh, snappen... Maar wij zitten dan volop, of wij, hè, Nederland zit dan ja. volop in die koude oorlog. Ja, klopt. En dat uh, die dienstplichtigen na hun diensttijd gaan met groot verlof. Ja. Maar omdat we in die koude oorlog zitten. Precies. Wordt er nog uh, aanspra aanspraak, maar in ieder geval, er wordt nog geleund op... Ja. De inzet van die mensen, ja. he, van de reservisten. Zijn dat ja. reservisten? Ja, dat zijn reservisten. Ja. En die worden middels die verhalingsoefeningen. Uh, die blijven die op pijl, dat ja. is de bedoeling, op pijl, omdat als de Russen komen, dat dan het oorlogsgeweld uitgebreid kan worden met die hele grote groep aan je, reservisten. Je hebt het uitstekend geformuleerd. Dank je, Stefan. Dank u. Je hebt okay. het heel goed
1: begrepen. Okay. Want. Al die mensen, en ik ook, waren toen, laten we zeggen 30, 50, waren nog mobilisabel. Ja, oh ja,
0: mobilisabel. Dat ja, we dat. waren mobilisabel. Ja, ja, ja.
1: Als de Russen werkelijk toen nog hadden aangevallen, wat dus de, de angst was, we elkaar ja. oorlog. dan was massaal. Al die reservisten, al die jongens, tot aan je 45's. Op een gegeven moment hou dat op. Hè? Dan word je ja. gedemobiliseerd. Ja. Ik heb ook nog een papier met dank van de officier. Toen ik gedemobiliseerd, toen was ik... Gedemobiliseerd. Oh, gedemo, <laughs> Officieren is het iets hoger. Ja. Ik geloof in mijn 42 42's of ja, zo werd, dat ik, ik, werd ik definitief... Wordt niet meer opgeroepen. Want dan ben je te oud om, enzovoort. Nee, dat was dus inderdaad... ...in het geval van oorlog zouden die jongens... ...dus daarom moest hun bekwaamheid ja. op peil gehouden worden... ...middels die herhalingsoefeningen. Ja. Dat was de reden. Nou, wat deed ik dan? Dan ging ik vrijdag al naar Rozenaar toe... ...en dan ging ik samen met een stafofficier van Guel... ...nou, toen was ik Gueltheer, geen commandant, toen was het te volgen... ...wie ben ik weer vergeten... ...ging ik oefeningen voorbereiden. Wat mijn ideaal was, als ik nou toch... ...als de jongens herinneren. dan moet ik ze van het begin af aan... ...tot aan vrijdagmiddag bezighouden ook een beetje afmatten. Een beetje weer commando laten worden. Dus dan ging ik vrijdag en zaterdag... ging ik al op papier met een onderofficier die daar wat meer verstand van had... oefeningen voorbereiden. Bijvoorbeeld, mag ik beschikken over aanvalsboten? Ja, natuurlijk. Heb je die in Zeeland? Ja, die hadden we bij de vaarschool nog. Weet je wel, bij de, ja, ja. Bij de Moerdijk hadden we toen ja. de vaarschool daar beneden. Ik zeg, nou, dan gaan we gelijk maar. Hoe oh, was dat
0: toen in Moerdijk, hè?
1: was Moerdijk, ja. Oh, okay. Onderaan de oprit van hieraf... Ga je dus de Moerdijbrug op, en daar is een soort taluut, en daaronder was een oude school. En daar was de vuiligschool ah, van de okay. Korkbouw. En daar leerden wij ook na de Goede Beretopleiding. hoe je met buitenboordmotoren. Daar leerden ah, ja, okay. hoe je onderwatermijnen moet plaatsen in de Vuilmelkhaven enzovoort. Allemaal op die vuiligschool. Ja. Dus dan vroeg ik: zijn daar boter? Ja, dat is een boter. Ah, nou. Dan maakte ik al een oorlogssituatie dat als de jongens die kwamen maandagmorgen op. He, allemaal, allemaal in burgerkleden met een op voor rug, een beetje mopperend. He, want de meesten vonden het toch niet zo echt leuk om weer. goed, dan zei ik pleunierszakken. Daar eh, op de exercitieterrein daar stonden drie tonnen klaar. Dus een uur nadat ze opgekomen waren in Roosendaal zaten ze in een drie tonnen op weg naar Zeeland. En daar had ik een hele oorlog, ook vaak samen met bataljons van de infanterie. Daar waren dan vijand, had ik allemaal geregeld. Al op vrijdag en zaterdag. Dus die werden gelijk in aanvalsboten. En dat vonden ze wel leuk. Ja. Want dat werd ja. wel gedaan tenminste. Ja. Een beetje op de. Je schelde Nou ja, enzovoort. Ik heb een keer ook georganiseerd, dat was heel leuk. Toen waren er nog op gilse rijen, was dus de luchtmachtbasis. En er waren uh, ook dienstplichtige soldaten, en ook onofficieren, officieren. die opgeleid werden tot piloot. Maar niet Australier-piloot, maar piloot meer op Dakota's, op transportvliegtuigen. Maar die moesten, om een brevet te houden, elke maand twee uur vliegen. Dus je moest elke maand opkomen om in een pijpercuppie even weer hun,
0: hun, hun, hun pilootvaardigheid te geven. Maar dat waren dus spijkerbroeken ja. die als dienstplichtig soldaat opkwamen. En piloot waren geworden. En dan word je op een gegeven moment gevraagd om piloot te worden. Ja, of zo. wordt er gevraagd. Moet je dus je hebt in ieder geval goede ogen, weet ik wat. Ja. Die leerden in hun diensttijd leerden ze vliegen, houden ze hun brevet. Ah, dat, is, dat moet toch een fantastische baan zijn dat is net ja. als chauffeur alleen dan in de lucht ja. Ja. dan haal je, je rijbewijs ja. alleen dan vliegen ja. Ja. en dat wordt dan elke maand moesten ze dat dan moesten ze dat bijhouden, elkaar. opkomen zond Sto dat dan niet in de weg bij een sollicitatie dan als die jongens ja. van, uh, wat doe je daarnaast, ja ik ben reservepiloot ja. Ja, en ik moet dus, elke maand... Uh, en dat betekent dus dat ik jou elke maand twee dagen kwijt Nee,
1: uh, morgen. Oh, een morgen. Ze hoefde maar twee uur te vliegen en dan was het. kwijt. Oh, nee, één okay. morgentje in de, in de maand. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat, dat, nou, ja, dat haal, is de, dat was een okay. haalbare zaak. Goed. En toen had ik toen bedacht, ik maak een situatie, het is oorlog. Tegen de reservisten die opkwamen. En in oorlog, uh, er loopt een spoorlijn in een vijandelijk gebied. En jij kreeg de opdracht om die spoorlijn te vernietigen. Vraag, waar vernietig je hem en wanneer? En dan had ik de spoorlijn genomen van Den Haag naar Hoek van Holland. En halverwege is er een afslag van de spoorlijn naar Den Haag. Daar moest je natuurlijk bombarderen. En op het moment dat er een trein voorbij komt, dan heb je a het kruispunt kapot gemaakt, wat nadelig voor de vijand is, en b heb je de kans dat je een paar honderd soldaten naar de andere wereld hebt. Nou. Dat wisten ze dus niet, dat moesten ze uitzoeken. En dan ging zo'n reservist achter een piloot zitten in zo'n pipercupje. Dat waren die ouderwetse pipercups die ook in de oorlog voor verkenningen gebruikt werden. Omdat die heel licht waren. De wanden van die pipercup was niet hout, maar was uh, zeildoek met, met was ingesneden. Nee, daarom zijn ze heel licht. Met een motortje enzovoort. Dus om de beurt gingen die jongens die maandag... zaten ze maandagmiddag achter een piloot in een vliegtuig. En die piloot wist precies wat hij moest doen. die vloog dan van, van Rotterdam de hoek van de Rotterdam weer terug. En dan moest een reservist van mij... Moest kijken, ja, waar, moet ik die, waar moet die bommen gooien? Nou, en als ze dan dat kruispunt zagen... Dan ze natuurlijk daar. Hè. En wanneer? En dan moesten ze net zo'n hond vliegen... Dat ze treinen zagen komen. Dus om vijf voor half komt er een trein voorbij. En om vijf over weer. Dan moet ik dan op dat tijdstip. Nou goed, dat vonden de jongens leuk natuurlijk. Ja. Wel spanning. In een vliegtuig. Nooit in zo'n zo paard, heb ik heb gezegd. Nou, en daarmee... Maakte ik, en dan de volgende dag had ik weer een andere, en ik deed ook veel touwbaan, Ja, dat deden we in dienst. Toen uh, was ik inmiddels tweede en later ook eerste Ik zei: ja, Jongens, moeten jullie nog kunnen? 10 meter omhoog over de ketrol. Nou, en de jongens hadden sommigen al een buikje. <laughs> Moesten toch van mij over, ja. over die touwbaan heen. Ja. Nou ja, goed. De um, was onze tegenstander de cavalerie? Wel, vaak waren de tanks onze tegenstander op oefeningen. En ja, die tanks, die komen dan aanrijden, de cavalerie, met die officieren boven het luik. Hè. En dat vonden we altijd een heel arrogante satsoen. De officieren boven zo'n brrrr, die tank. Ja, dan konden wij als commando's tegen die passen niks doen. Dat wil zeggen, we konden er wel wat tegen doen. Want toen hadden we nog Piat. Ken je het woord Piat? Nee, dat is een antitankwapen uit de Tweede Wereldoorlog. De wat later de bazooka geworden is. An, eh, terugstootloze vuurmond. En zo'n... Zo wat is Terug? Hè? Terugstootloze vuurmond. Okay. Dat is een bazooka, die heeft geen terugstoot. Ah, okay. Want ja. de vlam komt achteruit de pijp en de granaat gaat vooruit de pijp. Maar die bazooka, die Piat's, dat waren dingen zo hoog... om grote dikke pijp. Een meter, je... meter hoog? Ja, ja zo ongeveer een meter ja. hoog. Ja, zwaar. En die moest je met twee handgrepen. moest je je voeten op de voetplaat zetten, omhoog trekken. heel zware veer. en dan een kwart slag omdraaien. en dan ging die. en was de veer gespannen. En dan kon je aan de bovenkant een brisantgenaat erin doen. En die brisantgenaten er waren dus anti-tank met spitse monden. En die moest je precies proberen te raken op de grens van de toren en het chassis. Want daar is een tank het meest kwetsbaar, want dat ding moet okay. draaien.
0: Ja. Oh, die, ja. Als je
1: daar raakte, dan kwam uit die granaten, dat waren magnesiumgranaten, want je mocht natuurlijk dus niet echt een tank ja. kapot schieten. Ja. Maar dan kwam er op die tank een grote witte vlek. En als dan de scheidsrechter zag dat dat goed was, dan werd die tank uitgeschakeld tot grote woede van de officier: Je mag niet meer mee, doe je weg, raak. Want in de oorlog was je stuk geweest. De commandos hebben jouw tank geraakt. Goed, nou. En op een gegeven moment hadden we weer zo'n oefening. En ik wist, ik lag op een weggetje ergens op de, op de Veluwe. En ik wist dat die tanks eraan kwamen. En toen waren voor die tanks de jeeps. Die reden nog een paar jeeps rond om nog een beetje te kijken waar de vijand is. Ik dacht, ja, hoe kan ik nou die jeeps uitschakelen? Daar heb ik het volgende bedacht. We hadden ook bij de commanders, maar die heb je ook gehad, mortiertjes 5, Die kleine mortiertjes. Nee,
0: heb ik niet gehad, maar ik ken de... die kende... Je de mortier 5. Ja.
1: Dat zijn kleine buisjes eh, met onderin een knop... En dan gaat er een pin omhoog en dan kan je drie soorten granaten mee afschieten. Een lichtgranaat, een brisantgranaat, die de schermen maakt, en een rookgranaat. Als je wil, uh, je wil je terugtrekken, dan schiet je een paar van die rookgranaat af. Dat de vijandje je niet ziet, dan kan je je terugtrekken. Nou, Die brisantgranaat die konden we natuurlijk niet gebruiken, want die nee. maakt schermen maakt dooien. Nou, Dat wouden we ook weer niet. Nee. Maar die rookgranaat, en die lichtgranaten wel, die hebben we veel gebruikt. He, je ligt s'nachts echt in een veld, aan de rand van een veld. En dan begin je, denk je, hé, hey, ik hoor iets, ik hoor iets. Mortier, schutter, lichtgenaad. En dan, en dan komt die licht aan, een zee van licht. En dan zie je dat de vijand komt. En dan gaat je bitailleur wapperen. Die rookgenaad, dan goed. Ik wist dat die jeeps aankwamen. Hoe krijg ik die krengen nou buiten? Toen heb ik tegen een van die soldaten, of die commanders, gezegd... Ga plat op je buik liggen, met je hoofd de andere kant uit. Dus met je voetzolen hier. En daar kwam de jeep van, nou wist ik om de bocht van de weg, hoorde je ook al in de verte die tanks rommelen, jongens, komt ervan. Dan deed ik een rookganaat in die mortier en dan liet ik die dat kleine mortiertje heel langzaam zakken, dat hij met zijn, met zijn achterkant nog tegen die slagpin aan zat. En dan wachtte en dan kwam die jeep om de bocht, dat hij even dichtbij was, zover was dat bereik niet van die rookganaat, laten we zeggen, 300 meter of 400 meter, en dan deed ik de knop. En dan ging die rookgranat. Die zie je gaan, hè. Die, want die gaat die, oh, Ja, die ja. zie je gaan. Die, die hobbelt er zo voor. Tegen de radiateur van de jeep aan. Bam, hoop rook. <laughs> en die cavaleristen zongen zich natuurlijk... het Lazarus, die sprongen uit de jeep in de dekking. En uh, zo'n de voorkant van een jeep, die sterk genoeg... je maakt die jeep er niet mee kapot. Alleen komt een geweldig hoop rook. <laughs> nou, dus jeep uitgeschakeld. Tanks durven niet meer verder. Ik heb de oorlog gewonnen. <laughs> Ik deed dat een keer. Het lag dus ook op mijn buik met die en Dat had ik er allemaal zelf verzonnen. En op een gegeven moment keek ik om, om, eh, naast me. En dan zie ik een paar keurig gepoetste Molières staan. Dus ik keek omhoog. Stond prins Berhard.
2: <lacht> die had
1: er in de tijd was zijn inspecteur-generaal. Ja, ja, ja. En die had er rol in. Hij was van huis en ook wel militair geëngageerd. Ge, ge, ge eh, ge, ge ja. En die ging wel eens naar oefeningen toe. En stond toen naast me. En zag dat. En begreep dat dat niet de bedoeling was van een morteertje vijf. Dat ik dus volkomen buiten het boekje om had gehandeld. Dus ik kwam s'avonds, hoorde ik later van Guilterie, bij Guilterie. Een CSWs werd natuurlijk met alle eer ontvangen. En ik zei, God, ik heb een, een man voor jou, een officier gezien, die heeft dat en dat gedaan. Dat mag toch helemaal niet? Nee, zei Guilterie. Maar dat is juist commando, doen wat je niet mag. Mulderen <laughs> stond altijd achterwaarts. <laughs> gekke dingen. En later kreeg ik van Mulderen. Hij zei: Prins Bernard vond het echt wel een mooie truc die ja. <laughs> <laughs> nou, zulke gekke dingen. Ja, daar, daar hou ik van. Dat, okay. dat vond ik leuk.
0: Maar een gemiddelde commando, uh, uh, hoe vaak kwam hij uh, tot, tot zijn. 30 of zo? Ja, wel, nee, dat gemiddelde soldaat, ging ook tot 35. Uh, okay. Maar in die tijd tussen zeg, 20 en 35, hoe vaak moest hij dan op herhaling? Twee, drie keer ook okay. niet meer. Ik zeven keer. Ja, maar okay. omdat om mijn eigen verzoek <laughs> Ja, één. En twee, natuurlijk, omdat je officier bent. En ook
1: omdat je officier bent, doe ja. je sowieso al, ouder. Ja. ja. En toen, en nou kom ik even op jouw KMA-vraag terug je een andere oefening, lag ik ook ergens, helemaal georganiseerd met radio enzovoort. En toen kwam, uh, niet de maar toen was Bill van Gelder, was ondercommandant van, van het korpsgeman de toepen. En die... Ze zei toen tegen mij, na nou als je hoefde, ik kreeg een compliment, was goed gedaan en we hadden de strijd gewonnen. en Keken ze hoe je bevelen gaf, die moet je opschrijven, dat controleren ze. Voldoet het aan de eisen, want een militair bevel van ofsie moet aan bepaalde punten voldoen. Nou, als je dat allemaal goed deed, dan deed je, werk goed. En toen zei ze, waarom ga je niet in de K.M.A. jongen, je bent hartstikke goed. Dat is, dit soort jongens hebben we nodig, zo zei Nou, toen heb ik inderdaad daar ernstig over nagedacht en toen dacht ik, ja. Kijk, nu vind ik het leven leuk zo in het veld en parachutespringen. springen. Dat had ik inmiddels al gedaan bij de inceppen, dus bij Pellens. Bij Pellens? Ja, Pellens. Ja, en dan word je wat en dan word je en word je overste. Ja, en dan kan je niet meer in het veld dit soort grappen uithalen. Dan kom je ergens achter een bureau te zitten. Dat was een beetje mijn angst voor die officieren die alleen maar achter een, achter een bureau uh, orders gingen schrijven. Dat wil ik niet. Ik wil niet. Dus ik heb het niet gedaan. Oké, okay, maar in onze pauzes heb je
0: nu verteld dat je daar... Nou ja, goed, je kan, wat zeggen de Engelsen wat zijn je nou, de, nooit terugkijken. Don't maar... cry
1: over spilt milk, ja, zeggen de precies. Engelsen. Ja, Precies, dus maar ik... dat
0: je er toch... Nou ja, ja, ja,
1: beetje spijt, ja, nou ja. Je moet van dingen ook... Ik bedoel, een van de dingen... Waar, waar ik wil niet zeggen wat ik er zeker in ben, maar... Ik kom wel makkelijk dingen die ik verkeerd heb gedaan. Ik heb er gewoon natuurlijk ook dingen fout gedaan. Ook in het zakenleven naderhand. ik dat dat lul, waarom heb je dat had je beter anders kunnen doen? Ja, had ik dat wat Nou goed, enzovoort. Don't cry of milk, hè? Ja, is... Wat je in je verleden fout hebt gedaan. Jij hebt ook fouten gemaakt, misschien met je vrouw. En weet ik veel. Of zakelijk. Dan ik, ja, ik kan er wel over zitten piepen. En s'nouw slakken, het scheelt geen reet op. Ik moet voort, ik moet doorgaan. Ik
0: moet iets anders verzinnen om wel geld te verdienen. En niet gaan zitten ja, maar uh, uh, voor mij staat, hè, en dat de die kerels die ik allemaal geïnterviewd heb, leidend daarin is dat militair zijn echt helemaal niks met geld te maken heeft. Nee, dat ben ik je. je. moet niet beroepsmilitair worden om rijk te worden, nee. dat word je niet.
1: Nee. Je krijgt een goed salaris, ja. zeker als je kolonel wordt en over, Ik weet niet precies hoeveel ze verdienen,
0: maar dat is niet slecht. Nee, rijk word je er niet van. Nee. Nee, dus er zit altijd een andere motivatie achter dan geld. Het is nooit geld gedreven. Nee, bij zie is nooit, serious,
1: nooit geld do, do, nee. dan, moet je, dan moet je in het zakenleven gaan. Ja, ja precies. Ja, ja. Dus, wat dat betreft, zou dat wel pas bij Jawel, het zakenleven paste ook wel bij me. Nou, allebei, eigenlijk. Ah, okay. En ik bleef natuurlijk veel sport doen. Ik bleef tennissen drie keer per week. Ik bleef hardlopen uh, en... Uh, Schaatsen heb ik veel gedaan. Lange afstand, 20
0: kilometer. Dus ik heb altijd veel sport gedaan. Ja, oké. Okay. Dus, dus, jij doet geen KMA. Je, nee. hebt daar geen, je hebt daar een beetje spijt van af en toe. een nou, ja, eens door. spijt. Ach. Maar ja goed, het is niet anders. Het Dat, is niet anders precies. We gaan door. Niet piepen, gewoon niet doorgaan. Niet piepen, niet zeiken. Nee, niet zeiken. Okay. Maar goed, dan is die mobilisaat... Nou ja, weet ik veel. De leeftijd tot hè, waar je in opgeroepen kan worden voor die, die halingen. Ja. Die nadert. Ja, uh, dan klim jij op tot kapitein?
1: Ja. Omdat ik, de reserve, omdat ik mijn werk als pelotonscommandant goed deed en goede bevelen schreef, zei ze toen: Nou, moet je, nou kan je compagnie'scommandant worden. Bij de ja. volgende herhaling, de laatste twee herhalingen, heb ik als compagnie'scommandant ge, ja. ge, ge, gefungeerd. Had ik een compagnie, had ik 120 mensen onder. Ja, okay. En bleef die oefeningen maken. En ja. dat waardeerden ze in Rosenal zeer, dat ik niet die reservisten. Een dag lang op het exercitieterrein bleef laten lummelen, maar gelijk ze bezig hield. Ja, ja. Okay.
0: Actie. Okay. Dat vonden ze leuk. Okay. Maar dan word je 45 of zo. Ja. En dan is dat afgelopen. Dan is dat afgelopen. Okay. Ja. Dan en word je niet meer opgeroepen. Dan word je niet meer opgeroepen. Nee, nee, je hou je roepen? dan nog wel binding met dat korps op een of andere manier?
1: Nou, er is, in Wassenaar zijn er volgens mij drie commando's, drie groene beretten. Dat is één vriendje van mij, die ook in een kerk zit, daar actief in is. In, niet in de kerk waar ik aan toe ga, maar een, We hebben drie protestante kerken hier. En dat is Ton Huck, nee, heb je nooit gehoord. Nou, die heeft na zijn diensttijd, was een, Hij was gewoon commando. Hij was niet onderofficier, of zeker geen officier. Maar hij heeft na de hand, toen hij uit de commandos was. Heel veel sportieve dingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld met de fiets gereden van het noorden van Noorwegen tot het zuiden van, van Portugal. Weet je, de, hij, elke week zat hij te schaatsen, kilometers lang in, in de schaatsbaan hier. In de, ja. Dus die heeft veel. Nou, die ken ik dus en die zie ik vrij regelmatig. Oké. Okay. Ik heb hem ook ontmoet op de reunie. Kwam die aan? Afgelopen reunie. Afgelopen reunie. Oké. Hij is, de, oh, okay. hij is uh, nu iets van 73, dus oh, 20, 20 jaar jonger. Ja. Maar hij is, uh, hij is slechter aan toe dan ik. Oh, ik heb een kapotte knie. Maar hij loopt met een stok. En uh, ja, hij is pijden uh, okay. ja, zijn rug. En dan weet ik veel. Hij is ook lichamelijk <laughs>
0: minder. Oké, okay, maar die heb je hier ontmoet. Die heb ik hier ontmoet, ja. ja, ja en pas, dan blijkt... En dat allebei... Ge...
1: Ja, 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 toevallig uh, kwam ik er tegen. En, ik weet niet, hij had gehoord dat ik bij de commando zat. Ah, gehoord. zo. Okay. Dus ik, ik heb ook wel genoemd. hé, hey, uh, maat. Oké, okay, maar, maar dat ik is heb...
0: eigenlijk het enige contact... Ja, wat je nog met ja, Roosendaal hebt. Ja,
1: ja, ja. 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 En, dat, moet, oh ja, dat is waar, dat moet ik ook nog vertellen. Hier aan Wassers Slag heeft in 1942 of 1943... ik ik even vergeten... ...hebben zes commando's zijn geland in de oorlogstijd in 1943... ...omdat toen al de plannen voor een invasie werden ontwikkeld in Engeland. Ja. Alleen de vraag is, waar doen we die invasie? In Calais of in België of in Nederland? En daardoor werden in 1943 al commando's in vijandelijk gebied of per parachute neergelaten... ...of in het geval in Wassenaar, s'nachts met een uh, rubberbootje aan het strand gezet om de landinwaarts te verkennen... is dit eventueel een plek waar wij met z'n allen kunnen... Maar dat zijn Franse commando's geweest, toch? Dat waren Franse commando's. Ja. Het rare was, dat vond ik altijd... Nou goed, even doorvertalen, dan zal ik je antwoord geven. Ja? En dat, die actie was er, is totaal mislukt. Ze werden dus met een torpedoboot tot vlak voor de kust gebracht. Daar gingen ze over in een rubberbootje. Zes commando's. Met een Franse sergeant als commandant... Landen op het strand, maar daar hadden de Duitsers al, want die hadden in de slag veel bunkers gebouwd, uh, uh, flares neergezet, paaltjes met draadjes ertussen. Wat de Engelsen niet wisten, wat een gebrek aan uh, intelligence was, hadden ze moeten weten. Maar ja. ja, goed, fout. Dus een van die commando's loopt tegen zo'n draad aan, flair in de oog. De Duitsers werden er waarschuwd, kwamen uit de bunkers. De commando's vluchten de duinen in met de meeneming van die rubberboot, slipten ze achteraan, hebben zich daar verstopt. En het hele strand was natuurlijk vol met Duitse soldaten, want die, er is iets mis. Ja. Hè, want er mocht geen burger op dat strand komen, dat kan alleen maar de vijand zijn. Nou, dus die commando's konden hun werk niet doen, want de, duinen, de Duitsers waren hoe heet het, gewaarschuwd. Toen hebben ze de volgende dag, zijn ze weer met hun rubberbootje naar de zee gegaan, want de torpedoboot, torpedoboot zouden weer opwachten, maar het was februari 1943, harde wind en die zijn omgeslagen, allemaal verdronken, hm. aangespoeld later aan de strand bij Katwijk en bij Scheveningen en zijn keurig door de Duitsers op een apart begraafplaatsje in Scheveningen begraven. De Duitsers hebben dat netjes gedaan. Daar is, staat nu, tot op de huidige dag, een monument, een steen. Ben ik toevallig geweest. Oh, daar ben je geweest, ja. ja. Daar hebben wij elk jaar op februari, hè, als de, de dag dat die actie daar was geweest, hebben wij een gedenk. Ja. Daar word ik door de gemeente georganiseerd, de gemeente, gemeente was er. En die, daar krijg ik een brief van. En ook uh, Tom Huk, die vriend van mij, en ook andere commando's uit de buurt. Uh, Alphen, uh, Leiden, enzovoort. Een stuk of twintig man, oude commando's. Waarvan ik weer de alloudst. Ik ben altijd overal de alloudst. Ja. En daar komt dan een Franse delegatie, eenmaal uit Frankrijk. Daar komt uh, de ambassadeur van Frankrijk. Daar komt de burgemeester natuurlijk. En een uh, hoogwaardigheidsbekleding. Een paar Franse officieren. En dan wordt van tevoren een grote tent. Dan krijg je koffie enzovoort. En dan komt er. Daar zijn, worden drie vlaggenmasten. Worden de vlaggen gehezen van de Engelse, de Nederlandse en de Franse vlag. Dan komt er een verhaaltje van de burgemeester die elk jaar precies hetzelfde vertelt. Maar goed, dat hoort er eenmaal. Dan komt de Franse commandant die in het Frans een mooi verhaal houdt. En tegenwoordig worden dan ook onderscheidingen uitgereikt van uh, Franse en Nederlandse commandos... ...die goede dingen hebben gedaan in Afghanistan. He, dus dat oh, ze okay. daar onderscheiden hebben. Die krijgen dan... Tijdens die hebben ze dat een beetje extra aan het zwaar te geven door dan ook die medailles uit te rekenen. Nou, ze is wel leuk. Er wordt weer Helms gespeeld en dan sta jij, het is februari in de, in de regen, soms anderhalf uur. <laughs> nou, de laatste keer kon ik het nauwelijks volhouden. Want, maar goed, ik heb het volgehouden. En dan worden we door, door een, iemand die is voorzitter van de... Want je hebt commandoverenigingen, hè? Ja. Nou, die is voorzitter van Zuid-Holland. Die, die, uh, die beveelt ons dan... Uh, dan wat we worden apart opgesteld in een soort pelotonje voorwaarts. Maar als rechts, <laughs> rechtsom, uh, dan we netjes daar in dat groepje staan.
0: Waarom vragen... Waarom... Nou, jou bind ik met het korps. Maar daar wil ik op inhaken om het nog verwarrend ja. te maken... Ik ben daar een keer langsgelopen met een stel commando's... die zich aan het voorbereiden waren voor die mars die daar laatst gelopen is. Oh, van ja. Normandie naar Nederland. Ja, ja. En die wisten mij te vertellen dat het zo raar is... Ja. zo vreemd is... Ja. dat het korps daar dus niet vertegenwoordigd ja. is. en daar zal ik je antwoord op geven. Diezelfde vraag... Ik heb er ook
1: zelfs een klein boekje over geschreven... zo bij de gemeente van die landing. Volg ik mij ook af. Waarom geen Nederlandse commando's? er waren al Nederlandse commando's die opgeleid waren. Nee, nee, nee. dat
0: Nee, sorry dat ik je onderbreek. Ja? Maar dat het korps nu dus geen acte de présence geeft bij die herdenking. Dus niet jullie, maar, nee, ja, ja. Zeg maar de korpsleiding. Dat daar dus niemand van het korps is. Volgens mij, dat is wel waar. Er komt wel iemand van de korps. Ja, oh, okay. ja dan, dan heb ik dat niet gedaan. Niet, niet de commandant, maar toch
1: wel een ondercommandant. Ja, er is wel iemand ja? van de korps. Oh, okay. Ja, nee, er is wel iemand van... Groenabaret staat erbij. Nee, twee Af, of drie man. Ja. Nee, dat is wel ook van het korps. Okay. Is daarbij. Maar goed, even terug, waarom Fransen?
2: Ja.
1: Want dan hebben ze het nadeel van de taal, want Fransen spreken geen Nederlands. Ja. Ik heb daar nooit, vroeg wel eens aan, niemand wist het antwoord op. Tot ik een keer hoorde, want ik heb dat al tien keer gedaan twaalf keer gedaan. Ik ben niet elk jaar daar geweest hoor, maar ook afgelopen jaar was het ook niet. Maar ja, toen was corona, ja, wel, ja, ja. wel goed hoor. En toen zei ze tegen mij, de zoon van Charles Trenet, de commandant van die Franse commanders... Die is aanwezig. Als eerbetoon aan zijn vader. Ik denk, waar is die man? Daar staat hij. Dus ik die man toe. En in het Frans, want omdat ik een vriendin aan het Uiteraard, dat meisje in een uh, frans prijs. Ja, ja, prijs. Toen zei ik, zo, zo meneer, ik heb me dat altijd afgevraagd. Toen zei ik, dat zal ik u vertellen. Mijn vader was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Ah, okay. en, die sprak, en mijn vader sprak foei Nederlands. Want hij heeft een tijd hier in Nederland gewerkt. Dat is de oplossing ja, ja, van de raadsel. Ja, ja, dus als wel. jij dat nog een keer gaat, dan weet ja, je nu dan, het antwoord. Het ja, staat niet in het boekje, verhaal. want het wist ik toen al nee,
0: Dat is een mooi verhaal inderdaad. Ja, en niemand okay. bijna weet dat. Okay, dus jij hebt nog binding door die, die jaarlijkse... Ja, jaarlijkse. Ja, daar ga ik altijd toe, ja. En dan de reunie. Ja. En heb de je... reunie, ja. 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 Nou heb jij mij, uh, of jij laat... Me... Ja, ik weet dat je 92 bent. Ja. We hebben net twee weken geleden die de reunie gehad. Ja. Ik ga dan op zoek naar het bordje 82... Ja, tuurlijk. En jij ja, gaat, gaat dan op zoek naar jouw jaartal? Ja, dat het er niet was. Oké, okay, vertel dat eens dan. Nou, ik kwam dus op de
1: commandoreunie en dan zag ik dus die tent met die bordjes. 103 commando. kom je 1988, 1987, 1986. Je hebt het gezien in die tijd. Nee. Dus ik zocht naar 1951. Dus ik kijk, 1952, stop. 1951 was geen bordje. <laughs>
0: Heb ik ook in het verslag geschreven. Ja, okay. Ik denk, ja, maar nou, ja, ik ga er wel weer... 19 maar door. heb jij dat nog nagevraagd? Is het dan... Zijn jullie er allemaal uitgestorven? Of wat, wat is dat dan? Nou ja, Constance... Ja. Die was ja,
1: eigenlijk nog voor 1951. Die was van 1950 eigenlijk nog. Okay. Maar die, die heb ik niet gezien daar. Ik weet niet of het er geweest ja, is. Ja, hij was
0: er. Ik heb hem hij gezien. was er.
1: Oh, ja. Ik heb hem niet gezien. Ik weet wel, Pellens was er ook. Maar die heb ja. ik ook niet gezien. Oké.
0: Okay. Ja, ik, ik wou dat nog opzoeken... van welke lichtingen zij waren... maar. Gezien de leeftijd... Nou, Pellens is iets jonger volgens mij dan... Uh, die is nog geen negentig uh, volgens mij. Nee, die is dus nog geen negentig. Ah, die is jonger nee, dan okay. ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dus als we het hebben over die binding met dat korps... Dan is die jaarlijkse wassenaarse... Of weet je dat? Dat is dat denking is wat. Ja. Dan is die uh, reunie... Is dan ja. uh, uh, het ding wat jou, ja. uh, jou bindt. Waar ik
1: het leuk vind om toe te gaan.
0: En dan uh, is het afwachten hè, met jouw leeftijd... Ja. Of je de volgende haalt.
1: Uiteraard een zaak. Dus over vijf jaar ben ik 97. Nou ja, daarom schrijf ik ook onder, onder aan mijn verslag ook uh, dus of ik de volgende
0: reunie hou, weet ik niet. Ach, nou ja, we zien wel. <laughs> ja, ja. <laughs> meer kan je niet ja, van zeggen. Nee, meer kan je er niet van maken. Nee, ja, meer kan je er niet van maken. Nee, nee, nee. Hey luisters, nou maakt dat muziek, hè? maakt, ja, dat uh, is een, apart maakt een, een heel groot deel uit van jouw leven. Ja. ja. Jij vertelde bij over de telefoon. Uh, ik, dat jij mij graag een, een, een foto, en die heb je ook opgestuurd, wilde opsturen met jou en je, en, en je cello. Ja. En dat jij vaak geconfronteerd wordt met het feit dat mensen zich niet kunnen voorstellen, omdat ze weten dat je in jouw commando bent geweest, dat jij cello speelt. Ja, vind ik heel raar. Oké, okay. ja.
1: Nou ja, in eerste plaats, ik heb je al verteld, omdat ik van jongs af aan dat altijd gedaan heb, met mijn broer, broer samengespeeld. Later in het kwartetten heb gezeten. Later in het orkest. Ik, ik speel nog met mensen samen. Tot op de huidige dag. Ik moet op 16 juli geven weer een concert hier in de dorpskerk. Met mijn trio. Dus met mijn zoon en mijn nichtje. Dus de twee fluiten. Ik heb daar nooit een tegenstelling in gevonden. In, de, er zit zelfs een overeenkomst in. Want sport doen is met je lichaam bewegen. Cello spelen... Kijk, ik heb wel die kapotte knie, maar het voordeel is... dat als ik zit, voel ik geen pijn. Als ik slaap, voel ik geen pijn. Daarom ik ben toevallig toevallig week naar een orthopedisch chirurg gegaan... om te vragen, heeft het nog zin om die knie voor mij te, te, te opereren? Nieuwe kunstknie. Ja, kunstknie. Ja. Dat kan, kan natuurlijk. Want ik heb niet... Zo, je, kijk, hier loop ik, zoals je ziet, zonder stok of zonder rollator. Maar als ik boodschap moet doen bij Jumbo, dan neem ik, dan neem ik die rollator mee. Mijn uithangersvermogen is slechter geworden... Mijn vraag aan de orthopeet was, komt dat door de knie? Toen zei ze, heeft niets met elkaar te maken, meneer. Die knie heeft niks met uw uithoudingsvermogen maken. En toen vroeg ze aan mij, het was een vrouwelijke orthopeet: Heb je pijn, de als je zit of slaapt, dan kan je... Niet? Ik zei, nee. Ik zeg, dan gaan we u niet opereren. Ik zeg, want vergis u niet, als u op uw leeftijd geopereerd wordt, dan is de recuperatietijd. Dus nadien is onderschat dat niet, want... Dat doet veel pijn en veel moeite. En voordat die knie weer echt gaat functioneren... Ja, ja,
0: dat, ja dat hoor je vaak. Als je fit bent, ja. dan schijnt zo'n knie of heup of zo... Dat schijnt feilloos te passen. En ja, dan... ja, de techniek beheersen ze volledig. Ja, nee, maar dan, dan vormt dat lichaam... Neemt dat veel sneller op dan dat, dat je in jouw leven... Precies. Ik bedoel, je hele lichaam is ouder. Je longen zijn ouder ja. en
1: Ik heb verleden jaar... Toen had ik al dat, ben ik naar een, 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 een um, hartspecialist geweest... Van Is er iets aan mijn hart dat ik toch moet hijgen als ik dat kleine kutstukje naar het heen heb? Dat ergert mij. Nou, hartfilmpje gemaakt. Al moet fietsen, je kent dat wel. Nee meneer, hart, nee, hart is goed. Toen zei de huisarts, dan gaan we naar de longspecialist. Het kan zijn dat je longen, als die niet aangetast zijn, heeft ook invloed op je uithoudingsvermogen. Foto's genomen, onderzocht door de longspecialist. De huisarts kreeg een bericht. Ja, het zijn niet meer de longen van een man van 25. Maar ik kan niks ontdekken geen tumor, geen, geen rare dingen, dus nee, daar kan het ook niet aan liggen. Okay. Dus daar moet ik me maar mee neerleggen. Ja, dat moet je maar neerleggen. He? Want dat zei die orthopeed, meneer, wees blij dat u nog kan lopen, wees blij dat u nog, want ik zwem twee keer per week, ik fiets elke dag, dat u dat nog allemaal doet, heel op mensen van 92. Ja. Nee, dat, doen? dat is ook zo. Count your blessings.
0: Dus ja, je neem... moet je er ook op een gegeven moment moet je je ook bij neerleggen. Nou, ja. dat geef je aan. En daar heb ik moeite mee. Ja, ja dat zal. Maar <laughs> daarom is de cello misschien wel een heel ja, goed instrument precies. geweest.
1: Want wij in feite... <laughs> kijk, ik kan nog... Zie je, dit is niet geatrofeerd. Nee. Heel op mensen. Ik heb ja, veel pianovrienden.
0: <coughs> Deka die, die wiebelt nu met zijn vingers inderdaad. Ja. Om te geven dat hij nog dat, steeds dat, de cello kan... Uh, precies, akkoorden kan uh, pakken. wat veel
1: vriendjes van mij die viool of piano spelen zeggen... Nee, zeggen. mijn vingers doen niet meer wat ik wil. Uh. Nou... Heb ik nog geen last. Je arm moet, als ik anderhalf uur speel, ja, dan voel ik wel die arm. Want dat moet tikken, tikken, tik, tik, tik. Over die snaren heen. Eén moet je oefenen. Nou, dat is al dit, als ik dit allemaal spieren. En dat werkt nog. Ja, 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 ja. <Fiona> nou, ben jij een goed cellist of niet? <tugnetje> ik ben, kijk, ik zeg altijd: een conservatoriumopleiding kan je als amateur, cellist of violist of pianist of wat dan ook, nooit inhalen. Ik ben nooit zo goed. Als iemand die eindelijk samen, die vier, vijf jaar lang een concerturm, cello heeft gespeeld. He, die, die oefenen zes uur per dag als je op een zit. En dan moet je ook nog veel talent hebben. Dat haal ik nooit in. Maar ik waag me ook niet aan, aan laten we zeggen, cello-solo-stukken met een vork. Daar moet ik niet aan beginnen, ja. natuurlijk. Dus wat ik speel is toch wat gematigder, wat simpeler. En dat moet ik goed oefenen voor de zuiverheid. Kijk, het verschil tussen een cello en een viool enerzijds en een, bijvoorbeeld een piano. Als jij de goede toetsen inslaat, dan is die toon zuiver. als je piano goed gestemd is, dan kan je niks aan die toon doen. Ja. Bij een fluiten en een hobo kan je ook wel vals spelen, maar niet zo makkelijk. Als je maar het goede klepjes indrukt of een hobo dit doet, dan heb je de zuivere toon. Bij viool en cello zijn eigenlijk veel primitievere instrumenten. Het zijn eigenlijk sigarenkistjes met touwtjes eroverheen. Ja. Dat, waarbij... Ik de toon maak door mijn linkerhand op een bepaalde plek op de snaar te zetten. Als ik dit doe is hij zuiver, als ik dit doe is hij al vals en als ik dit doe is hij ook al vals. Zo nauw werkt dat. Dus moet je daardoor veel oefenen. He, om, en met je oren, nee ik zit daar net naast, nou nog een keer, nog een keer. Eindeloos, dat is het voordat dat ik alleen woon. Want vroeger deed ik dat thuis ook wel, toen ik nog getrouwd was. En dan zei we met mijn kinderen van, of... kan je daar nog iets ophouden? Want het is natuurlijk geen... Ja. Het is
0: een lullig gehoor als je eigenlijk... Maar... Ja, mijn broer heeft uh, ooit een blauwe maandag uh, viool gespeeld. En dan kwam eh, bezoek en dan moest hij viool spelen. En dan zag je iedereen ook een soort meewarig kijken van... Ja, nou, nou, hartstikke dan, uh, leuk, maar joh, is waarom val. ga je niet voetballen, weet je wel? Ja, dat ja, 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 is de ellende ja. met Snijs. Ja. Ja. natuurlijk.
1: Daarom is ook het jaar, het duurt het ook een jaar langer. Viool en cello zijn ook oh, moeilijker. Zo, hè? Ja, ja. Oh, okay, okay. Moeilijker dan, dan dwars of. Ja. Kijk, mijn twee andere fluitisten, mijn zoon en mijn nichtje... die kunnen een week voordat we moeten constateren... als ze dan de muziek hebben, als ze dan paardig hoeven, dan kunnen ze dat. Dat is bij mij uitgesloten. Maar, ik heb oké. nu al de muziek, dus de, mijn partij, heb ik van mijn, mijn zoon... want die is ingenieur en die kan heel makkelijk... die, die partituur op, op mijn computer, ja. dus die print ik uit... En
0: die zit ik nu al braaf elke dag te oefenen. Ja, okay. Als je weg bent. Zo... Maar jouw zoon en je nichtje die durven nog wel met jou op het podium. Ja, maar ze <lacht> ze weten er komt een dag. <lacht> ja, nee, oké. <okay>, maar <lacht> als ik vals ga spelen, dat ja, kan misschien niet. zijn ze dan zo hard en misschien wel zo eerlijk. Maar ja. ze durven nu nog wel mensen uit te nodigen van. Uh... Ja, ja. Ja, okay. ja, want ik heb ook opnames te vallen, luister ik ook heel kritisch en dan denk ik, oeh, dat toontje was niet
1: helemaal, maar dat hoort het publiek niet. Als ik in principe goed zuiver speel en in de mate en voort, dan is niks aan de hand. Oké. Okay.
0: Uh, even een lekker broodje gegeten. Ja. Um, nou, zoals ik uh, voor de pauze uh, uh, vroeg, die muziek. Ja. Uh, je hebt me even uitgelegd uh, hoe nou dat luistert. Dat je kinderen je nog steeds en je nichtje nog steeds op sleetouw nemen om uh, voor anderen uh, op te treden. Ja. Uh, nou, niet mijn kinderen hoor. Maar je zoon toch? Ja, Je zoon en je nicht? Ja, ja. ja, die ja.
1: zit in mijn trio. Dus ja, die ja. zit ja, in mijn ja, trio. Ja. Ja.
0: Um, even terug. Ja. Jij vertelt dat uh, 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 jij uh, zeg maar een bepaalde onverschilligheid op jouw tocht hebt uh, heb, uh, uh, geleerd. Ontwikkeld. Of, ja, of, uh, ontwikkeld? Ja, ja. ja, ontwikkeld is beter. Uh, ik vertelde dat jij mij uh, vertelde dat uh, jij um, dat mensen verbaasd zijn dat een commando klassieke muziek. Klassieke muziek uh, ja. kan spelen. Dat ja. hij dat waardeert weet ik van. Wat betekent muziek voor jou?
1: Ik wil niet zeggen alles. Dat vind ik wat te overdreven. Als, je nou, als ik aan jou vraag Stefan. Even gebeurt. Wat vind jij het mooiste in je leven? Wat zeg jij dan? Mijn kinderen. Exact hetzelfde. Okay. Ik ben ontzettend blij. Dat ik getrouwd ben geweest. En dat ik drie kinderen heb, die nu allemaal 63, 61 en 58 zijn, dus al... Ja, ja, oké. Okay. Maar alle drie gelukkig gezond, alle drie uh, uh, geen problemen. Ik bedoel, nou, als ze zo'n ingenieur, en die jarenlang voor Shell gewerkt in Nigeria... zit er nog steeds, nu voor een Nigeriaanse maatschappij... mijn zoon Gerard, die is dus jarenlang kampioen... Freestyle skiën geweest en heeft daaruit een bedrijf ontwikkeld. Hij heeft, hij heeft op een gegeven moment begonnen met een mobiele skischans, waarmee hij met reclame voor Coca-Cola, waar hij veel geld mee verdiend heeft, met grote banieren Coca-Cola, heeft hij opgetreden in heel Nederland, ook in Duitsland, ook in Engeland. Okay. Met hemzelf als springer ook en als commentator want hij, en met een paar um, freestyle jongens. Uit Nederland, maar ook uit Frankrijk en ik geloof ook uit uh, Zwitserland of zo, weet ik niet precies. Maar in elk geval, want er zijn maar weinig mensen die dat kunnen. Ja. Hij doet het nou niet meer, want dat doe je tot je dertigste. Nou, want het is te gevaarlijk om dat door te blijven doen. Ja. Want het is een linker sport natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn ook mensen door daardoor in een rolstoel uh, te Ja,
0: maar het is aan de andere kant, hè, ik wil dat niet bagatelliseren, maar aan de andere kant is het ook een olympische sport geworden. Het is een hè?
1: olympische sport. Dus het is ja. alleen maar gegroeid. Ja, ja. ja. En je dochter? En mijn dochter, die is econoom, heeft doctorandus economie... en die werkt als een soort logistieke medewerker bij PostNL. Dan heeft het daar reuze naar de zin. Een groot bedrijf, maar leuke mensen en heeft veel te doen. Vooral in de, in de coronatijd, want toen ging het natuurlijk... Ja. meer mensen pakjes sturen. en dan PostNL konden ze bijna niet aan. moesten moesten zelfs het weekend zelf kantoorpersoneel... moest pakjes gaan naar werk brengen. Om, eh, nou goed, nu is het wat minder geworden, maar goed. Nee, dus alle drie, en dan hebben we alle drie leuke kinderen, ook belangrijk. Dus ik heb al, leuke kleinkinderen. En ik zie ze regelmatig, vooral natuurlijk van mijn dochter, omdat ik elke zondagavond eet ik daar. En de een studeert de economie in Leiden en de andere studeert de psychologie. En dan hoor je weer leuke verhalen. En dan praten we ook over de Oekraïne en over allerlei maatschappelijke toestanden. Welke partij ze nou moeten stemmen, weet je wel. Dat is dat, alleen maar ontzettend leuk, ja. Ja. Dat, is, dat zou ik niet graag hebben gemist in mijn leven. Oké, okay, maar daarna? Muziek. Muziek. Ja, Kijk, sport natuurlijk niet meer zoveel. Nou, wat ik gezegd had dat zwemmen, dat vind ik heerlijk. Dat blijf ja. ik ook doen als sportman. Want toen ik niet meer kon tennissen door die knie... dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Ik moet toch sportbedrijven. En toen ben ik gaan... Ik zwom altijd wel, maar nooit, ik heb nooit de wedstrijd gezwommen, zou ik maar zeggen. Ja. En we hebben hier in Wassenaar een heel mooi zwembad... met een goede wedstrijdbaan... en ook een recreatiebaan met een, een, een schaarijbaan enzovoort. Maar in die wedstrijdbaan dan zwem ik twee keer per week... 33 baantjes, okay. borstkral, rugkral, uh, uh, Engelse zijslag, nou goed. Om verschillende spiergroepen in je lichaam actief te maken, dat laten we meebewegen. Ja. En dan fietsen vind ik lekker. Ik fiets liever dan ik loop, kan het ook veel langer volhouden. Dat begreep overigens die orthopedie. Die zeg maar dan fietsen een half uur. Ik zeg ik heb geen enkel probleem. Ik zeg geef toe, elektrische fiets. Maar ja, je moet wel blijven trappen,
0: dus ja. je, je moet wel dingen doen. Ja. Huh? Niet, het maakt de boel niet slechter. Hè. Nee. Je, je, je rechterknie is zwak. Ja. Uh, maar het, 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 het gaat niet achteruit. Ja, natuurlijk gaat het achteruit. Vanwege je leeftijd. Ja, nee, natuurlijk. Alles ja. gaat achteruit. Ja, ja, Eén doffe ellende. <laughs> Eén doffe, <laughs> <is een> doffe <laughs> ja, ja. ellende. Ik zou blij zijn als ik hier weg ben. Ja, bewijzen volgens mij. Dat gezegd. Nee, maar ja. goed, voor je 92 jaar onderhoud je je, je je ding. Maar je geest, die blijf jij opfleuren met muziek. Zeg ik dat goed?
1: Ja, mijn geestelde twee dingen. Ik lees ook veel. Ik lees graag. Dus ik hè, ben geïnteresseerd in ook intellectuele ontwikkelingen. En, en, en muziek, ja, dat is een apart deel in mijn hoofd waar ik niet buiten kan. Okay. En als ik bij wijze van spreken niet meer zou kunnen cello spelen... dat moment komt natuurlijk op een gegeven ogenblik. Ja. Nou ja, dan zal ik altijd naar muziek blijven luisteren naar concerten gaan. Maar wat een ander element is in de muziek is dat ik organiseer al 25 jaar lang twee series concerten hier in Wassenaar. Op het, en we hebben hier een raadhuis, dat was het vroegere vakantieverblijf van prins Frederik, de zoon van Willem III, en dat heeft een hele mooie, wat nu een raadzaal is, maar dat was vroeger gebouwd als een balzaal. Want Frederik had twee dochters en die moesten aan de man. En dat dan niet gewoon met de Jan, Jan uit de pet, nee, dat moesten natuurlijk ook uh, mensen van aardelijke afkomst zijn. Liefst Duitse prinsen, want daar barst het nog van de prinsen, de hertogen enzovoort. En daar heb je dus bals voor nodig om jouw dochters in aanraking te komen met die potentiële huwelijkspartners. Daarvoor heeft hij die bals aangeboden. En kennelijk door zo'n goede architect dat het een uitstekende akoestiek heeft. Toen hadden wij 25 jaar geleden hier een burgemeester en die was wethouder voor cultuur in Leiden geweest... Die werd hier burgemeester, zag die zaal en zei toen tegen een van die wethouders, wij moeten hier concerten organiseren. Want er zijn natuurlijk veel Wassenaarse klassieke muziekliefhebbers, die toen ze nog 40, 50, 60 waren naar concerten gingen in Den Haag en in Rotterdam en Amsterdam. Maar nu niet meer in zo'n enge parkeergarage. Naar, hè. Dus laten we kamermuziekconcerten hier in Wassenaar vlakbij een huis, vijf minuten met een auto of met een fiets. Nou... En dat werd eerst door een gemeenteambtenaar gedaan, maar die kon dat helemaal niet. En hij wist dat ik cello speelde en ook in orkesten. Wil jij dat niet doen, organiseren? Ik zei, nou, dat is prima. Gewoon onbetaald hoor, als vrijwilliger. En toen heb ik tot, uh, uh, tot, tot de corona, zou ik maar zeggen, uitbrak... ...deed ik elk jaar van oktober tot en met uh, april één keer per maand op zondagmiddag een uh, kamermuziekconcert. ...in die raadstal georganiseerd. Gespeeld door professionele strijkkwartetten, strijktrio's, piano enzovoort, afwisselend... ...van hoog niveau. Dus die ook in Londen en in Berlijn spelen en een concert gewoon in Amsterdam. Nou, en die moest ik ook uh, afspreken hoeveel ze moesten kosten en enzovoort. Dus, nou. En ik hield dan uh, voor die concerten een praatje van vijf minuten... ...om de mensen even te vertellen wat ze straks gaan horen... ...iets over de componisten, een beetje pikante details... Dat ...Liest ging op een gegeven moment met zijn vriendin naar, 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 naar Mallorca... ...omdat Liest, oh nee, een soort Chopin ging met zijn vriendin naar Mallorca... ...omdat hij nogal zwak, ziek en misselijk was... ...nou, je weet, Chopin, perfecte pianist en prachtige componist... ...in de hoop dat hij door de zon in Mallorca weer wat beter zou worden... Nee, want het had de hele zomer geregend ...en toen kwamen ze weer terug in Frankrijk... En toen vroeg een vriendin van zijn vriendin die meegeweest was. En hoe was het in Mallorca? Nou, het regende voortdurend. En bovendien, ik kon net zo goed met mijn broer kunnen gaan. Met dat woorden Chopin was niet in staat om haar nog enigszins... Eh, Longe. Precies. <laughs> nou ja, goed dat soort details. Dat, dat doet het altijd leuk. Ah. En een beetje dan inhoudelijk over de muziek. Nou. Om dat, dat, en dat is nu afgelopen. Omdat dat raadhuis wordt nu helemaal gerenoveerd. En de kans dat ze daar nu concerten zullen geven is, is uitgesloten ook al. Omdat het voor de gemeente wel een hele opgave was. Want telkens moesten ze, als ik een concert gaf de avond van tevoren, raadzaal ombouwen tot concertzaal. Dat is natuurlijk andere stoeltjes. Ja. En dat werd ook een te grote, er werden minder boters door de bezuinigingen enzovoort. Dus dat komt niet meer terug. Nou, daarnaast heb ik ook ongeveer vanaf diezelfde tijd, zat ik al hier in de dorpskerk, in een commissie kerkmuziek. Waar dus ook kantatendiensten worden georganiseerd. Volgens mij wil je niet eh, op zaterdagmiddag een soort promenadeconcert. Nou, promenade wil zeggen light classic. Op zaterdagmiddag, maar een half uur. He, dus niet voor geheide concertgangers, want een normaal concert, een concert doet een uur, anderhalf uur. Maar iemand die dat niet gewend is, dat, dat is te lang. Dan, dus een half uurtje muziek. Dat, heb ik, dat doe ik dus nu ook al 25 jaar, ook met een verhaaltje van tevoren. En dat is een mengeling van goede amateurs en professionele muzikanten. Elk jaar probeer ik dat een beetje te veranderen. Soms komen we dezelfde als ze veel succes hebben. En soms kom ik weer na. In... Ik heb een heel netwerk langzaam opgebouwd ja. in Nederland van professionele muzikanten en amateurs hier een beetje uit de buurt. En uh, dat vind ik heel leuk om te doen. Dat is dat onbezorgd? Nee, niet omzorgd.
0: jouw functie, maar die, 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 die mensen die komen optreden?
1: Nee, in, in, de, in de Raadhuis kregen ze gewoon hun normale professionele dingen. Dat, is, dat hangt er vanaf hoe beroemd ze waren. Kijk, als je eenmaal voor de televisie bent geweest, stijgt gelijk ja, jouw honorarium. Ja. Dus dat lag tussen de 300 à 400 euro per muzikus. Okay. Hier niet in de kerk. Ah, het is maar een half uur. En B, ze moeten het ook een beetje leuk vinden. Vaak gebruiken professionele muzikanten die concerten van mij, zal ik maar maar zeggen, als een soort try-out voor hun concerten in de echte concertzaal. Ja. Dat vinden ze leuk om hier. Je... Bovendien, deze kerk heeft ook een hele mooie akoestiek.
0: Dus ja, dat scheelt schere, natuurlijk ook. Heel belangrijk. Ja, ja. Ja,
1: op de achterste bank hoor je het nog prachtig. En dat organiseren daarvan, nu begint weer op 9 juli het eerste concert, dus ik ben er al druk mee bezig... Om, nou ja, je, hebt allerlei, je moet programma's laten drukken en, enzovoort, enzovoort 9
0: juni, dat is vandaag? Nee, nee, juli. Oh, juli. juli, juli. juli. Ik denk wel. Nee, nee. Je moet, opgetter, want, uh, <laughs> moet je wel opschappen? Moet je wel nog.
1: <laughs> nee, 9 juli oh. is het eerste. En dan elke zaterdag tot eind augustus. Dat zijn zeven concerten ook. Oké. Okay. En dat is leuk om te organiseren. Ik heb dus veel contact. Kijk, professionele muzici is mijn ervaring, Stefan, zijn het algemeen aardige mensen. Ik heb nooit echt een zagrijnige, lullige, vervelende. Ze zijn een intellectueel geïnteresseerd en muzikaal. Alleen het nadeel is, ze zijn niet allemaal hoor, maar veel, uiterst onbetrouwbaar. <lacht> Want ik vraag al eerst. No, ik begin altijd al in maart, april met telefoontjes. Zou jullie er weer voor voelen enzovoort. Ja of nee? of nee, denk ik kan niet. Nou goed, dan moet ik een schema opstellen in de zomer van juli tot eind augustus. Van dan komt Kwartet Pietje, dan komt Orgel met Zang, dan komt cello enzovoort, piano solo. Nadeel is dat het in de zomer is, want dan heb ik een schema, nou negen jullie die, dan die, dan volgende week die. Hè. Ja nee, maar dan kan ik niet, dan ben ik een vakantie. Dus het is heel geschaak. Ge, ge ja, uh,
0: maar het is natuurlijk ook zo dat als ze tegen een gereduceerd tarief doen... Ja. En ze kunnen ergens anders meer poen verdienen. Dat is natuurlijk hun Ook als op dezelfde manier is. Dan
1: zullen ze veel poen. Ja. Maar hier krijgen ze, kan je best vertellen. Um, voor amateurs uh, 100 euro en professionals 200. Oh, dus, ja. dus, nou ja, ja. dus nou ja. Ik noem het ook reiskostenvergoeding. Ik noem het geen. Ja, okay. Het ja. is geen echt honorarium. Nee. Maar mensen vinden, die komen. Het lukt me bijna altijd, ook bij professionelen. A, omdat ze de sfeer hier leuk vinden. He, professionele muzici zijn ze ook heel gevoelig waar ze spelen. Als ze in een dode, een soort schoenendoos waar geen akoestiek is, ja, dan doen ze het wel om die centjes te verdienen. Dat moeten ze wel, ja. want daar moet, maar dan hebben ze de pest erin. Ja. Maar hier, als ze spelen, hé, hey, die viool klinkt prachtig. En zang, ja. zangeressen zeggen, oh, we vinden het heerlijk om hier te zingen. Ja. Jongens, ze horen hun stem, leeg eigenlijk weg, echoen in. Ja. Dus ze komen hier graag. Ja. Okay.
0: Maar dat ben je dus dan pas rond je zeventigste gaan doen.
1: Ja, ietsje eerder. Ja, ja, ja,
0: ja. Want ja. het is vrij laat. Hè? Je geeft ja. aan dat, dat, dat je vader naast uh, uh, een, een goede opleiding, hè, dat brengt je verder in het leven. Maar dat, ja. daarnaast die muziek heel erg. Uh, ja. ja. Zelf was geen muzikant, maar je moeder die stimuleerde dat. Ja. ...dat alle gezinsleden iets van een muziekinstrument. Ja, allemaal wel iets... Nou, je kinderen
1: dus kennelijk ook... Ja, nou, eentje ervan voornamelijk van mijn oudste zoon... Nou ja, oké... Okay. Andere tien niet... Ja, die he? andere
0: is uh, aan het uh, freestylen... Ja, ja... Um, uh, uh, maar, hè, dat, volgens mij hadden we dat net al uh, gevraagd... Maar jij zegt dus dat mensen zich niet kunnen voorstellen... ...dat een commando uh, muziek speelt... Ja... Die onverschilligheid die je hebt opgedaan hè, in jouw tocht in, die, in de Tweede Wereldoorlog, staat haaks op wat jij vertelde, dat sommige muziek je tot tranen toe kan ja, voeren. absoluut. Ja. ja, is dat een tegenstelling? Ik voel dat niet voor mezelf. Nee, oké, okay, maar ik had het voor, als je ja, andere mensen bent, dat je zeggen. hoort wat, je eh, denk ja, het zou wel.
1: Ja, zoals mijn broer zei, waarschijnlijk ben je de enige commando die cello speelt. En de enige cello is met een groene barrette in Nederland. Ja. Ik
0: denk, dat zou best een zwaar kunnen zijn. Dat zou, zomaar kunnen. Ja. dat zou zomaar kunnen. Ja, het ene sluit het andere niet uit. Het ene sluit het andere niet uit. Nee. Okay. Maar jij speelt muziek, maar jij luistert dan ook muziek. Ja. En luister je dan, luister je dan vaak andere muziek of eigenlijk altijd dezelfde muziek? Nee,
1: ik luister, laten we zeggen, klassieke muziek, hoofdzakelijk.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, qua uh, stukken. Heb nee, je een lievelingsstuk wat je eindeloos achter elkaar kan draaien? Nee,
1: dat wisselt. Kijk, nou ben ik wat ik even een stuk van Schumann, wat ik nou heel ja. mooi vind. Maar het kan best zijn dat ik volgende maand weer iets anders. Want ik, ik zit heel veel op YouTube. Ja. Daar kan je bijna elke klassieke muziek op krijgen. Ja. Dat ik ineens denk: god, dat is mooi, dat kende ik nog niet. Nou, wie is de componist? Wanneer heeft het gecomponeerd? Daar ga ik me eerder aan verdiepen. Is er misschien ook een cello-partituur voor? Want sommige liederen die eigenlijk die zijn ook geschreven voor piano en cello. Nou, dan vraag ik aan mijn zoon in Nigeria. Die is heel handig met computer. Die kan dan op de computer de partituur voor mij vinden. En naar mijn mailen. En dan print ik hem uit. En dan heb ik de partituur. Dus ja, dan kan okay. ik zelf spelen.
0: Begrijp ja, ja, okay. je? Dat is een grap. Ja, dat is mooi. Ja. Wat, wat doet muziek dan als je dan ouder wordt? Hè? Dan word je ja. sentimentel, is, is dat? Ja.
1: Dat? Ik, vind wel, ik, ik word inderdaad wat sentimenteler. Ja. Niet dat ik daar blij mee ben, maar ik ben gauwer ontroerd dan toen ik dertig was, zal ik nog maar ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Ja, dat is waar. En,
0: en welk, noem eens een stuk wat jou elke keer raakt.
1: Nou ja, de Matthäus Passion natuurlijk. Ja? Ja, daar kan ik eindeloos naar luisteren. De aria's die daarin voorkomen, die zijn zo... Waanzinnig mooie bloedenoer en niet je wil met mijn hersenen schenken. Nou ja, noem ze maar op. Ken je er wel eens een Matthäus Nou, ik ben een
0: paar keer bij de Matthäus Portion geweest in de Haarlem, in de Grote nou ja. Ja, ja in Naarden. Ja, Haarlem is in de BAVO.
1: Ja, in de BAVO. Ja, de, de protestantse BAVO. Ja. Je hebt een oh, prot dat ken niet of dat ja, ja, het,
0: kan, ja, de protestantse was. Volgens Potestans mij, als je maar betaalde, kwam je binnen. Ja, dus, uh... <laughs>
1: ja dat is waar als je maar betaald. Nee, maar dat zijn hele goede uitvoeringen waar dan ook of het concert gewoon of het residentieorkest als orkest fungeert. Dus je hebt top orkesten natuurlijk. Ja. En je hebt top solisten uit binnen en buitenland ook vaak uh, huren ze Duitsers en ook wel Engelsen. Nou ja goed, die op het ogenblik internationaal aan de top staan qua tenor, bas, alt
0: of ja, Oké. Okay. Nou heb ik jou gevraagd, hè, zoals ik elk geïnterviewde vraag, om muziek, hè, om, nou. om de boel te, te illustreren. Nou heb jij mij een lijstje gegeven van een aantal, uh, aantal muziekstukken. Ja. Maar daar staat bijvoorbeeld dan ook op uh, My Love, My Life ja, van ABBA. Ja, dat uit zal ik je musical. vertellen. Mamma Mia, wat, wat ontroert jou daar? Nou, dat zou ik je, je vertellen. Maar waarom heb je dat op, op, Ja, dat uh, zal ik je
1: vertellen. Wij hebben als trio Wielaga, doen we ook één van die zeven concerten. Dat is bij ons nu uit mijn hoofd gezegd, uh, 26 juli, weet ik niet, maar uit mijn hoofd. Maar. En dat we vast optreden. En het grappige is, we hebben ongeveer het grootste aantal bezoekers van alle concerten. Dus kennelijk vindt men ons goed oh, We hebben fans in Wassenaar. En we hebben van begin af aan, omdat natuurlijk mijn zoon Walter en Janine een generatie onder mij liggen... en dus ook meer naar lichte muziek, want mijn zoon heeft ook een big band... waar hij ook lichte muziek en ook popmuziek speelt. Dat dus heeft hij opgericht toen hij nog in Delft studeerde. En toen hebben we van begin af aan, wij moeten ook... omdat het natuurlijk niet gewoon concertpubliek is wat dan zaterdagmiddag komt... maar mensen hier hebben boodschappen gedaan naar Wassenaar... kunnen om vier uur even naar de dorpskerk, half uurtje... He, dat is voor hen al genoeg. Na afloop uh, is er een collecte. Want ik moet de muzici dan wel die ja. de, de geld betalen. En dat brengt natuurlijk meer op dan dat het bij kost. Dus ik heb de kerk in de loop van de jaren zeker 20.000 euro okay. al... Uh, ja. ...tot <totstij> <totstij> in een kast laten vloeien. Ja. Okay. Want dat komt allemaal in de kast van de kerk. Niet in mijn kast. Ik verdien daar maar, nul aan. Maar um, nou ja, toen hebben wij gezegd... ...dan moeten we ook een beetje eigen tijdsmuziek. Vandaar ABBA, want dat is My Love My Life... Dat, dat, dat is een prachtige melodie. Had Mozart kunnen schrijven. Bijvoorbeeld Imagine, wat ik ook op... Van de Beatles. Nee. Van John Lennon. Nee, die staat Vind er een niet wereld... op. Ja, het staat er op Imagine of dat niet, geloof ik? Nee, je
0: hebt Yesterday van de Beatles. Ja,
1: Yesterday. Maar, nou, ik weet niet of je een potlood bij hebt, zet er maar Imagine bij. Dat ben ik even vergeten. Ja, oké,
0: okay, dat maakt niet uit. Dat okay. zet ik er zo wel bij. Ja, ja. ja. Nee, Vind maar ik... Yesterday kan ik me voorstellen. Ja,
1: dat Dat is prachtige muziek. Da, 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 da. Prachtige muziek. Ja. Dus... Dat spelen wij ook. Ja, ja, en okay. het voordeel is dat mijn zoon kan dat arrangeren. Ja, okay, Omdat hij als beta-jongen kan die daar een twee, twee fluitpartijen een van maken. Ja. <coughs> dus daarom heb ik dat ook. Dat vinden we ook mooie muziek. Al is het lichte muziek. En dat vinden mensen leuk. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een keer een, zangeres, een Engelse zangeres uitgenodigd. En die heb ik laten zingen op mijn verzoek. Dat wat ze altijd spelen als de koningin op koninginendag in Amsterdam... Um, met een boot vaart, weet je wel, er is een groot orkest in de Amsterdam ja. en dat zingt na afloop als ze wegvaren.
0: Will meet again of zo? Juist, ja, okay.
1: en dat heb ik die, zangeres, en dat mochten de mensen meezingen. Nou ja, dat vinden ze prachtig. Ja, dat is... ja maar dat is <laughs> we'll dus een tijd. Ook, ook dat Stalgief, er ja, ja, ja. zitten vaak ook wel veel oudere mensen in ja. en die herinneren zich dan uit, Aden. Nou, dat soort dingen, daar geef ik graag aan toe. Dus ik, ik probeer mij in te denken wat vinden de mensen mooi. Nou, daar heb ik ook wel invloed op wat de anderen, want bijvoorbeeld ik heb jarenlang een strijkkwartet gehad, dat waren jongelui die in het Nederlands Studentenorkest gespeeld hadden. Nou, dan moet je al behoorlijk goed kunnen spelen, dus een strenge selectie bij het Nederlands Studentenorkest. En die hebben bijvoorbeeld een prachtig strijkkwartet van Schubert gespeeld. Ja. Okay. Verleden jaar had ik ook een heel, heel goed uh, pianotrio die, van, van uh, een uh, van hele vooraanstaande pianisten op ogenblik. Nicolaas, uh, hoe die man heet, met mijn vroegere cellolerares. Ik heb 25 jaar les gehad van de eerste cellisten van het Residentieorkest, okay. En haar zoon is nu violist in het Koninklijk Concertgebouw. Okay. Nou, dan moet je kunnen ja, spelen
0: wil je ja, daarheen. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja, ik en, heb die documentaire gezien, heb je die wel eens gezien? Over ja. de aanname van. Ja, die ja, die, ja, nou, ja, ja, dat, 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 ja, dat. ja.
1: En die spelen met, met z'n drieën. Dat was het grootste succes van het jaar. Ja. En uh, toen zat de kerk ook standvol. Want ik, ik schrijf ook wat de aankondigingen in de, in de krant. Daarom... Luister ik eerst altijd af wat er gespeeld gaat worden via YouTube. Ja. En dan kan ik een goede aankondiging zijn. Ja, 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 ja. En dat had ik dus van... Nu moeten jullie echt naar de kerk komen. Wat er nou komt op zaterdagmiddag... Ja. Dat, halen, dat horen jullie nooit meer in wassen. Stamvol de kerk. Nou ja, stamvol overdreven. Maar meer dan, laten we zeggen, 160 mensen... Wat al veel is voor een kamermuziek. Okay. Want ik, ik ken mensen in Voorschoten die noemt hetzelfde. En geest. Die hadden nog geen 100. Ik haal meestal over de 100 mensen hier dus... Ik zit aan de hoge kant. Oké, nou dat is prachtig. Maar daarom, daarom dus ook ABBA en ook de Beatles. En als we wat anders... Want dan komt uh, mijn zoon eens met een idee van... Nou, melodische, moderne muziek. Hé,
0: hm. ja. hey, luister eens. Als jij... Eh, hè, omdat je al wat ouder wordt, wil je de put niet in praten. Maar, maar als jij niet meer in staat bent om een muziekinstrument te spelen... wat, wat ga je daarin als meeste missen dan? Uh, het elke dag spelen.
1: Dat vind ik een vast... Nou, elke dag is ook wel eens een dag als ik allerlei dingen te doen heb. Dat, maar vrijwel elke dag zit ik toch wel een uur lang achter. Dat maar is ons... dat ontspanning?
0: Is, de, is, dat, is nou, dat juist nou, concentratie?
1: Het is, het is A. Wat ik moet uitvoeren moet ik sowieso al natuurlijk goed kunnen. Want ik mag niet in de war raken. Ben ik wel eens geweest in een het concert. En dan krijg ik ook boze gezichten van uh, mijn zoon en mijn, en mijn diggie. Ja, snap ik. Van raakt het eruit. En dan lossen we goud. Dus even, we beginnen weer bij 1 of 3 of D of weet ik wat in de partituur staat. Mensen ervaren dat nauwelijks. Maar wij, ik ervaar het heel als een afgang. Als ik een maat te ver speel. Of ik sla een regel over bij. Maar ja, die man is past die is ja,
0: ja, ja, nee. nee ja, 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 ik kan er niet aan doen. kan er niks aan nee. doen. Hij is al een oude zak.
1: <laughs> ja precies. Nee, ze horen het niet, meestal. Maar. Dat overkomt me niet meer, vandaar dat ik nu voor dit concert ook altijd eerder begonnen met de oefenen dan het vorig jaar. <laughs> dan, goed, wat zou je zeggen? Uh, nou ja, wat je, wat wat je, wat je daarin mis... zou nou, gaan missen. Ja, nou ik vind het, ik kan s'morgens in mijn bed, maar er al op verheugen dat ik straks, nadat ik koffie gedronken heb en de krant ja, gelezen ja, heb, okay. weer lekker achter mijn cello weer eens ga oefenen en hoe zit het dan weer met dat... En niemand die zich hieraan ergert en zegt, speel nu altijd hetzelfde. Nee, ik kan, ik kan wel dertig keer dezelfde maat strijken als, het, als ik denk, nee, daar zit nog iets niet goed. Dan moet het nog mooier doen met die strijkstok. Het moeilijke van cello en spelen is, niet zozeer je linkerhand, maar je strijkstok. Die maakt de toon. Nou, en, en de techniek van die strijkstok is eigenlijk nog veel moeilijker dan de techniek van je linkerhand. Nou, en dat u meister, zei Goethe Reeds, <laughs> dat is het inderdaad. Dat kan alleen maar goed spelen als je oefent. Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar dat dus die. die en Dat die...
1: missen zou ik missen. Ja. En het missen, het samenspelen in een trio. Of ik word wel eens bij iemand anders gevraagd door even mee met een, met, een, met een kwartet. Vind ik heerlijk, samenspelen is ja. natuurlijk. Luisteren naar de ander, proberen hem als eerste viol een crescendo maakt, dat ook te maken. Als jij diezelfde opvolging krijgt in de nootjes. Dus luisteren naar elkaar en met elkaar muziek maken, vind ik wel een ja. hele plezierige ervaring. Ja. En dat zal ik missen als ik niet meer kan ja, nee, ja, goed,
0: ja, Ja, goed. Tot einde vandaag is het je gegund natuurlijk. Ja, nee. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen... Tuurlijk, dat dan wordt dat in we, orde, dan... die virus. Ja. Krijg ook atrofie. Ja. Ja. Hé hey, DK, wat, 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 wat is die... Uh, hey, je hebt allerlei dingen verteld. Ik kan het wel weer gaan samenvatten. Maar daar wordt iedereen ook een beetje moe van. Ja. Wat is die invloed van die groene bred op jouw leven geweest? Ja, dat is moeilijk
1: te zeggen. Het is natuurlijk niet dat ik dagelijks daardoor beïnvloed word. Laten we zeggen in mijn gewone doen en laten. Maar toch, het, nou ja, waar we al eerder over gesproken hebben, het niet gaan... In het zakenleven heb ik pech gehad. Ik ben een keer failliet gegaan omdat mijn allergrootste klant... was Van der Meer meubelen, zeg je ook niks meer. Die hadden een filiale over heel Nederland... Dat was een grote klant van mij voor lattenbodems. Dat zijn dingen... Onder... Jij zat in
0: de lattenbodems. Hè? Huh? Jij zat in ja. de lattenbodems.
1: Ja. Ja. Okay. En dat ging geweldig. En ineens van de een of andere dag... kreeg ik een berichtje van een boekhouder. Die kwam in kantoor binnen. Meneer, Van der Meer is failliet. En daar had ik een vordering op van toen iets van drie of vier ton. Dus heel veel voor mijn redelijk kleine bedrijf. En daar kon ik niet tegen, op. Dan kon ik met, met, met mijn schulden even Maar... Dat was een hele moeilijke periode. Ja, want dat is, nou ja je hebt het zelf meegemaakt. Vies, dat is, niet, dat is niet waar je nou echt blij van wordt. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, nou ja, het was een BV... dus mijn persoonlijke geld op mijn huis werd, kwam niet in gevaar. Alleen, door die BV, als directeur was ik in dienst van de BV... dan krijg je een Nou, dan kan je zeggen, nou, dan leef ik daarvan. Ik leef in mijn eentje, ik heb niet zoveel geld nodig. Nee, dan ga ik toch weer naar de beurs in Keulen. En toen heb ik iets nieuws ontdekt een bepaald stellingssysteem, wat ik weer kon verkopen aan klanten die ik nog kende. Ik nam geen grote vlucht, maar het was toch weer voldoende. Ik had nog twee kinderen die studeerden, dus ik had al een dure aangelegenheid. En ik heb toen al Zweedse meubelen gegeven, dus vanuit mijn flat deed ik dat. En dan liet ik die meubelen komen en liet ik er opslaan ergens in het oosten van het land. En dan ging ik zo één keer per week reed ik naar, naar, waar was het ook alweer? Nou, in de buurt van Deventer. Met mijn orders en dan, soort, dan schreef ik zelf op de kartons waar die dingen naartoe moeten. En dan thuis maakte ik de facturen en kreeg nou, ik weer geld binnen. Dus ik heb me altijd, tot aan mijn pensionering, heb ik wel mijn eigen geld verdiend door die meubelhandel. En uh, ik had een vriendje en die was, die had ook, was ook van de Meer een grote klant. En die sprak ik toen die was helemaal in de put. Want het was nog een bedrijf van zijn vader, dat was bij mij niet. Maar goed, die had ook nog. Ik zei: Wat moet ik nou denken, een Ik zei: ja, Ik krijg wel een werkeloosheidsuitkering. omdat je in dienst bent van de BV. Ja. Ik zei: Nou ja, gaan we wat anders proberen. Je hebt op klanten, je hebt, je hebt toch verstand van. Nee, dat kon hij niet meer. En, nou, die heeft nooit meer wat gedaan. En hij heeft de rest van tot zijn pensionering. Van die werkeloosheidsuitkering. Ja. Dat kwam niet in mij op. Begrijp je? Ja. Goed, dit is mislukt. Kon ik niks van doen. Niemand begreep waarom die grote zaak. die echt. Maar ik heb later nou, een ingewikkeld verhaal, maar goed, waarom ze vier zijn gegaan. boem weg, ineens, klopt. Nul voor de crediteuren. Maar... Nul, ik kreeg niet, niet duizend, nee, ik kreeg nul terug. Ja, en dan kan je in je bed gaan liggen huilen, of je kan denken, ik stap in mijn auto, ik rijd naar Keulen, en ik kijk in al die, Keulen is namelijk de grootste meubelbus ter wereld. Is in Amerika krijg je geen enkele beurs, zelfs in Amerika niet, zo groot als Keulen. En dan zie je iets dat je denkt, dat, want ik kende natuurlijk de meubelhandel, ik wist wat hier in de meubelzaken. Dat heb ik in Nederland nooit gezien. Is dat iets voor Holland? Dan ga je naar binnen en dan zeg je, ik ben gaan, Dan doe je een beetje groter voor dan je echt bent. Ja, ik heb vertegenwoordigers, had ik natuurlijk al lang niet meer, maar goed, om je een beetje op te... Importeert u wel in Nederland? Nee, nee, nou, we hebben eens dus in Nederland zaken gedaan, niet. Zou ik uw producten kunnen importeren in Nederland? Nou, dat is goed meneer. Nou, laten we dan even op tafel zitten, wat is uw inkoopprijs? He, waar verkoopt u het hier voor in Duitsland? Wat is ongeveer de consumentenprijs? Dan moet je de btw van aftrekken, dan weet je je winstmarge. Nou, en dan ga je dat proberen. Dan ga je naar klanten toe en dan heb je een monstertje, wat ik kan laten zien. En dan, ga je naar, dan zeg ik, nou, nou ze, oké, okay, noteer maar eens wat, gaan we het proberen. Nou, zo op die manier om weer iets op te bouwen. Nogmaals, je wordt er niet stinkrijk van, want in je eentje <coughs> kan je met die meubelen... ...meubelhandel is niet... ...ik zou het je nooit aanraden om... Nee, oké, okay, dan ga ik er niet in. Nee, en ga er niet in. Even de Kun je dan beter wrestling uh... gaan doen. <laughs> <laughs> ga er niet in, want het is een moeizaam... ...tot op de huidige dag. Ja. Ik spreek nog wel mensen uit de meubelhandel. Ja. Okay. Het ging even... Maar die
0: invloed van die groene bericht ja, is, op... ...is dat dan dat... Ja, dat denk wat je ik zelf, wel. zelf hebt gezegd, don't spill. Is dat dat dan? Ja, dan? ja. Moet dat weer opgeld? Ja,
1: ja. Ja, toch wel van... Want ook bij de commando's, hè, wat ik dan net even, dat, dat lopen om die kazerne heen, van je bent blij dat je thuis bent, nee, je bent nog niet thuis, je moet nog <laughs> vijf kilometer hard lopen, dat je dat doet. Dus met andere woorden, je over je teleurstelling heen zetten en toch tot actie overgaan. Daar gaat het om, actie. Blijven bezig zijn. En uh, ja, dan gaat. Eigenlijk heb ik nu de pesten, dat kan je rustig zeggen, dat ik al 92 jaar leeftijd. Heb... Ja, ik heb dan die concepten. Maar ja, goed, dat is niet acht uur per dag hoef ik daarmee bezig. Als ik daar een uur, per, twee uur per dag, dan heb ik mijn werk gedaan en dan is alles georganiseerd. Ik moet nu programma's maken, ik moet aankondigingen in de kranten schrijven, ik moet enzovoort eh, al dingen. Maar daar ben ik heel vlug in. Want... En dan denk ik, zit eigenlijk als nul. Ja, natuurlijk en dan, gezellig spelen, maar dan heb ik nog tijd over. Maar ja, ik hoef niet te solliciteren ergens, want de 92-jarige leeftijd ben ja. nee, ik elke week te lachen. Ik, liefst, kijk, schrijven doe ik graag. Dat vind ik leuk. Zoals zo verslag en dat boekje schrijven. Dat ik, in twee dagen heb ik dat boekje geschreven. Dat, dat vind ik leuk. Schrijven, daar ik, heb ik lol in. En kennelijk vinden mensen dat ook leuk. Want daardoor zit jij hier. Ja. Omdat die officier dat een leuk verslag vond. En dat, dat is de quintessens van de commando's. Wat DK nu in dat verslag heeft gemaakt. Daar gaat het om. Ja. Dus moet ik aan de andere Nou goed. Dat vind ik leuk om te doen. Ja, nou, de ene vindt dit leuk. De ander vindt dat wel. Dus het liefst zou ik iemand hebben, maar dat is wishful thinking, die zegt, kijk ik heb een bedrijf en ik doe dat, eh, liefst het bedrijfsleven, want ik vind het bedrijfsleven wel leuk, ik vind het verkopen leuk, maar ik moet daar een leuke eh, een brochure over maken en dat kan ik niet. Zeg, geef maar aan mij. Wat wil je precies zeggen? Ik maak voor jou een brochure. Dat ben ik nog niet tegengekomen. <laughs> Als je iemand weet, stuur mij mij naar toe.
0: Ik, ja. ik maak graag verkoop texten. maar dan zeg jij dus dat ondanks je leeftijd ik voel me nog een en, beetje overbodig en ondanks dat je dat don't uh, uh, mechanisme altijd in werking laat treden ja. dat je ondanks je knie ondanks mijn knie wat duwen dat je zoiets hebt van nou laat mij ook nog wat doen ja
1: Liefst zak geld je verdienen. Nee, ja, uiteraard. <laughs>
0: uiteraard, uiteraard.
1: Want ik vindt het wel leuk om onze keer naar Frankrijk in te horen. Ja, nee, gaan uiteraard. Over.
0: Nee, maar dat, dat is dus. Hè, de, de, ja. Je leeftijd wil nog niet zeggen dat je achter. Ik zie je het nee, staan. Nee, maar... nee.
1: Niet dat ik hm. alle, de hele dag naar de televisie te kijken. Want nee. bedoel, er zijn hier verzorgingstehuizen. Hier was ze naar. En een eentje daarvan. Kon. Hebben we ook wel eens gespeeld voor die oude mensen. Met ons trio. En dan kom ik daar. En dan zie je mensen. Dus s smiddags. Die zitten smiddags al zo in zo'n stoel. Zo beetje die zit in slaap al in uur smiddags. Ja. En dan vraag ik aan die directrice, een hele leuke, leuke vrouw die daar directeur van het verhuis is, mooi luxe verzorgingshuis. En dan zeg ik: Oh, oud, zie je mensen, die is al 84. Die is al 90. Die ga ik ook nog een hele leeftijd worden. <laughs> en die zit allemaal niks te doen de hele dag. Ik,
0: dat vind ik een verschrikkelijk. Ja, dat moet voor jou, als jij dat zo kan zou... moet dat een verschrikking zijn. Dat is een verschrikking voor mij. Ja. Ja. Maar dat zat er natuurlijk. Eigenlijk al op vrije jonge leeftijd heb je dat aangeleerd. Of, ja. nee, je moet het wel
1: een beetje in je hebben. Nee,
0: tuurlijk Je schijnt het dus in je te hebben. Ja. En dat gaat ja. je dus nu uh, zeg maar part te spelen. Ja. ja daarom anders ik... had je gewoon niet lekker twee uur in je, in je stoel uh, liggen slapen. Lekker rustig. Ja, maar dat wil ik niet. Nee, dat snap ik. <laughs> nee, en dus, daarom vind ik het leuk. Nee, om maar je... dat is dus het ding wat jij zeg maar... ...in Roosendaal vervolmaakt ja. hebt.
1: Ja, dat heeft er echt toe bijgedragen... ...om te zeggen... ...zet je over je teleurstellingen heen... Hè, ...die ik dus in, in mijn leven heb gehad... ...en ga proberen weer wat anders te doen. Of hetzelfde op een andere manier... ...of blijf actief. Ja. Blijf telefoneren, blijf mailen... ...blijf kijken op je, op je, op je, op je computer... ...wat er nog. Ja, hm. dat... dat, dat denk ik wel dat daar de commanders... mede toe geholpen hebben. Dat je die mentaliteit... Ja, dat
0: mede. ja met nadruk op mede. Ja. Hé, hey, zijn er dingen die je nog wil vertellen... die ik niet aan je gevraagd heb?
1: Nee, we hebben de belangrijkste dingen wel, wel gedaan. Nou ja, nou, over mijn kinderen hebben we, al, hebben we het al over gehad. Gek is mijn zoon Gerard... die dus die, die skispringer, zeg ik nou maar zeggen... die nu een bedrijf heeft, action events... overigens, bij corona lag bij hem... zijn hele handel helemaal... Plat, nul omzet tijdens die twee jaar. Je kreeg wel een beetje ondersteuning van de regering, want hij ja. had een man in dienst die hij moest betalen. En nu, hij kan dat niet aan. <lacht> ik had ja. al gisteren telefoon, hij zegt, ik heb de moeten afzeggen, want hij heeft een bepaald aantal mensen die dus als operators fungeren. Want laten we zeggen, vooral het weekend, dan rijden er bij hem in zijn magazijn in Heemstede, dan rijden er drie, vier autootjes met, met de spullen waar acties voor gedaan. gedaan. Dat is bijvoorbeeld een racewagentje met virtual reality. Dat is een, een soort paal waar je met een fiets tegenop kan, hoe harder je fiets, hoe sneller je boven bent. En dan kunnen jongens zeggen, ik doe dat al nou in 10 seconden. Nou, dan moeten ze voor betalen ja. natuurlijk, want geldt dat geldt allemaal. Allemaal onder uh, toezicht van de, van de Arbo, want het zijn natuurlijk dingen waar je uit kan donderen, dus gevaarlijk. Ja. Nou, dat moet allemaal gezekerd, allemaal gezekerd, tot en met. Ja, Bungee jump heeft hij ook jaren gedaan nog steeds, van een kraan in Amsterdam... ...die buitenwerking is, heeft hij samen met, die, met de eigenaar van die kraan... ...die een restaurant exploiteert in dat kraanhuis... ...heeft hij op de top daarvan een bungetjump installatie. En dat mensen die springen dan boven het water in het eigen van dat bedoel. Daar moeten ze voor betalen. Ja, de,
0: de, ja die zal geen makkelijke tijd. Nee, en man. die
1: had ook graag... ...die speelde als jochie altijd soldaat, met mijn kleer aan. ...die had ook graag met de commando's gewild. Maar ja, toen hij net in die leeftijd werd de dienstplicht afgeschaft. Ja, 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 ja. ja.
0: Maar goed. Ja. Maar... Zijn er nog dingen die ik niet... Uh, uh, dingen, dingen die, die... ik kwijt wil?
1: Nee. Ik geloof het niet. Ik heb wel eens een beetje verteld wat, uh, wat mij beweegt. om het Zo te zeggen.
0: Ja. Huh? Absoluut. Jij hebt absoluut uh, verteld wat jou beweegt. En dan is het inderdaad mooi... Uh, die, die opbouw daarin. En dan... Wat ik, het, wat ik, het, wat ik mooi vind is... Uh, ja, ik geloof niet zo in dat commando's op een bepaalde manier leven... of op een bepaalde manier moeten nee. zijn of wat dan ook. Maar wat me vooral aanspreekt is die, die onverschilligheid... Hè, die opgebouwde onverschilligheid door omstandigheden. ja En ja. jouw passie of de ontroering die muziek jou kan ja. brengen. Ja, ja. Dat, dat is uh, een
1: ja. belangrijk deel van mijn ja. beweren. Be, 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 hoe noem je dat? Gevoelsleven, als je het zo ja. kan zeggen. Ja. En sport, wat ook... Ik vind dat zwemmen bijvoorbeeld... Verheugen me er altijd om. Als het dinsdag en vrijdag is, dan kan ik weer lekker gaan zwemmen. Ja. Dus sport blijft bij mij ook iets wat, wat moet blijven. Ja. En dat zal ook niet tot het einde der dagen. Nee, dat, uh, dat, <laughs> dat, dat zal ook blijven. Ja, dat, dat, ja. dat ik niet meer in het zwembad springen. Wil trainen. die meneer dan één
0: uit het water komen, <laughs> ja. anders stakelen wij eruit. <laughs> ja. Ja. En dat ik niet aan de bodem zak. <laughs>
1: nee, dat zal wel goed. Tot nu toe lukt dat toch. Heel goed. Hartstikke goed,
0: DK. Nou, maar. ik wil je danken. Danken voor je openhartige verhaal. En ik hoop je over uh, vier jaar en 48 uh, Nou, misschien zien we elkaar weken. nog in de zin. Ja, ja uiteraard. Want Mike. jij bent in
1: maars, is dat vlak bij Utrecht, hè? Ja, dat is vlak bij Utrecht. Ja. Nou, mis... hoop ik, je te zien. ik vond het ook een hartstikke leuk gesprek, Stefan. Ik ook. Ik vind het heel goed hoe jij dat doet. Vind ik heel knap. Ja. Dank je Dat toen ik dus uh, voor mezelf begon om, nou ja, die meubelen uit uh, Duitsland te importeren, ben ik ook begonnen op verzoek van een lokale krant om voor hun als journalist op te treden en mensen te interviewen, uh, een burgemeester bijvoorbeeld of een wethouder die iets leuks had gedaan. En dat werd ook gepubliceerd in de krant. Dat heb ik, nou zeker, twintig jaar gedaan, nu niet meer zoveel, want toen ik was, toen hebben ze gezegd... ...nou, we nemen een andere journalist. Maar ik, op hun verzoek... ...heb ik ook veel vaak recensies... ...van andere concerten gehoord. Niet door mezelf georganiseerd... ...maar andere ergens in de kerk. En dan moest ik schrijven. En dan vaak ook wel, wel kritisch. Bijvoorbeeld, er is hier een Wassenaars groot ...amateurorkest. Een symfonie-amateurorkest. Daar word ik elk jaar... ...en nu ook weer uitgenodigd. En daar moest ik dan voor de krant... ...maar ook voor de Haagse krant... Recensies over schrijven. Ja. En daar zaten ook wel eens kritische opmerkingen van mij tegen. Van nou, de cellengroep moet toch maar een beetje meer oefenen. Want het was niet helemaal hey, zuiver ja, 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 in de ja, stuk ja. van Schubert, weet je wel. Ja. En dat grappige was, dat werd dan, dan gingen ze weer repeteren. En dan vonden de orkestleden het goed gedaan. En dan zei zeiden, zeiden de dirigent. Heb je de recensie van Decawila gelezen? Zijn een groep. Jullie waren niet helemaal zuiver. Vonden ze niet leuk. Die dirigent die belde. Hij zegt: ik ben blij dat je ook... Want <laughs> ja, daar kon er ja, allemaal niks niks aan ja, doen. Hij was nou, beroeps. Maar ja, die, die, die mensen waren amateur. En uh, dat, dat is ook wel een leuk verhaal. Op een gegeven moment kwamen Willem en Alexander en Prins Prins nog en prinses Maxima hier in Wassenaar te wonen. In, in de Horsten. Dus tegenover... Oh ja, de...
0: ja die woonden hier natuurlijk. Hè. Woonden. woonden
1: hier natuurlijk. Die woonden zij, ja. ja. Zij woonden hier, Alexander en met hun kinderen woonden als... Hij was toen nog prins. Nou. En toen uh, had de, de toenmalige burgemeester besloten om hun te introduceren... bij de Wassense bevolking. En dat ging als volgt. Toen moesten ze aan het begin van de Langstraat, dat is de belangrijkste winkelstraat hier, lopen. En dan mochten de mensen naar de kant hun toejuichen. En dat eindigde in de dorpskerk. En uh, daar waren dus een soort staattafels gezet en er waren uitgenodigd representanten van de diverse verenigingen hier in Wassenaar. Dus de kippenfokvereniging en de Rotary en de Lions en de weet ik veel. Hè? En dan mochten één of twee bestuursleden achter die tafel staan en dan zou Willem-Alexander Maxima daar langs lopen en met, de, met die mensen. zodat ze een goed beeld kregen van Wassenaar. En toen belde de burgemeester, die een goede vriend van mij was, een hele leuke vent... En die zei, DK, ja, en dan willen we daar een beetje achtergrondmuziek hebben. En wij vinden, ik heb met de wethouder gesproken, dat er maar één ensemble in Wassenaar is... die daar voor een aanmerking komt dat ze trio wielen gaan. Wil je dat doen? Ik zeg, nou, dat vind ik natuurlijk een hele eer, Herman. want van der Muizenberg, geen Dat vind ik een hele eer. Tuurlijk willen we dat doen. Dus ik, mijn zoon en mijn nichtje, gebeld. Jongens, dat gaan we doen. Oh, leuk, leuk, leuk. Nou ja, wat gaan we dan spelen? Nou, we moesten, voordat Willem van Alexander... dan kwamen die, die mensen al binnen, achter die tafels te staan en dan... ...waren Willem-Alexander maximaal nog buiten, daar kwamen ze binnen. Dus ook als die mensen daar kwamen, moesten wij al spelen. Nou, we hebben een groot repertoire van meer dan 80 nummers... ...dus we kunnen Mozart en dingen, een beetje achtergrondmuziek. muziek. En toen dacht ik bij mezelf... ...stel nou dat Willem-Alexander in Argentinië komt. En hij wordt ontvangen door een gezelschap... ...en ineens speelt het orkestje of de pianist of dan ook... Tulpen uit Amsterdam, ik noem maar wat, of een Hollands liedje. Zou die hartstikke leuk vinden. Dus ik moet op een gegeven moment ook een Argentijns liedje spelen. Hoe kom ik aan een Argentijns liedje? Nou, ik nadenk, dus ik zoek op een computer, en ik, ik vond wel veel um, muziekjes, maar niet partituur, want wij moeten nootjes hebben natuurlijk. Ja. Toen heb ik tenslotte een echt paar leiden gevonden, waarvan hun specialiteit was Argentijnse muziek, want die hadden al lang in Argentinië gewoond en die hadden ook, die heb ik opgebeld en die hadden ook bladmuziek. Ja. Ik zei, dan kom ik naar het doel. Nou, dat vonden ze leuk, dus ik naar die mensen toe en nou allemaal, ik zei, dat komt niet na, maar ik dacht, oh ja, dat lijkt me wel leuk, nou goed. Dus ik had een, van twee Argentijnse liedjes had ik de partituren, dus de doodjes. en uh, nou dus ik, uh, en mijn zoon heeft daar gelijk weer een arrangement voor gemaakt van twee of cello, uh, ingestudeerd, nou en uh, wij zaten dus te spelen als voorbereiding dat de prinselijke paar binnen zou komen. Toen kwamen ze binnen en gingen inderdaad, maximaal ging de ene kant uit en Willem-Alexander de andere kant uit. De een met de burgemeester, de andere met de wethouder erbij, om samen met die mensen van die verschillende verenigingen te praten. En wij zaten te spelen voor in de kerk, he, Mozart de leuke leuke dingetjes. En ik hield die koningin in de gaten, want die vond toen een bloedmooi ding natuurlijk. He. En die kwam langzamerhand inderdaad naar het tafeltje toe, wat het dichtst bij ons stond. Dus op een gegeven moment kwam ze, ik zei jongens, Argentijnse is Mozart weg. Argentijnse liedjes. En we begonnen Argentijnse liedjes te spelen. Dus als spelend keek ik zo met een half oor, oog naar Maxima. En dat was heel grappig. Ze stond dus te praten. En eens hield ze op met praten. Hoorde dat liedje. En hield op. kwam naar ons toe. En wij hielden natuurlijk op, hè, want Maxima wou kennelijk met ons praten. En ze zei: Meneer, wat een leuke liedjes. Ja, die ken ik natuurlijk. Ze zei: Ja, hoogheid. Daarvoor hebben we ze ook voor u gespeeld. Toen zei ze: Maar weet u wel wat de tekst is van die liedjes? Ik wist dat, want dat had ik bij. Maar ik zei natuurlijk: Nee, maar dat, dat weet ik niet. Toen zei ze: Nou, dat is een liedje en dat gaat over een vrouw in Argentinië. Die heeft liefdesverdriet, is verliefd op een man, maar haar liefde wordt niet beantwoord. En zij gaat aan de kust van Argentinië, loopt ze de zee in en haar rokken zweven over de golven. En zo verdwijnt ze langzamerhand. In de diepte van de zee. Prachtig verhaal. En dat vertelt ze toen je die foto ziet. Nou, oh, wat mooi. De, toen nog gebrekkig Nederlands. Ja. ja, mooi. Dat vonden wij wel En gelukkig de fotograaf. Daarbij. Ja, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel. <laughs> Een professionele fotograaf. Ja, mooi dan. Was heel leuk, ja. Ja. Ja, ja. En ja, dan moet ik nog iets vertellen erbij. Ik zat ook in de commissie, de culturele commissie, die uh, schilderijen en beelden daar deed ik niet veel van, dat was een ander commissielid die deed dat. Maar we hadden een beelden georganiseerd in het park van datzelfde raadhuis, dus een heel groot park omheen. En dat zou geopend worden door Alexander en Maxima, toen ook nog steeds prins en prinses. En uh, nou, de voorzitter van de commissie liep natuurlijk, hij was voorzitter, dus hij mocht naast de koningin lopen en ik was gewoon lid, dus we liepen het een beetje achteraan. En na afloop van die rondleiding gingen ze het raadhuis in om een glasje champagne te drinken, te drinken. En een ander vent van de commissie, wij stonden buiten te wachten. Er is, ja, je kent dat niet, dat is een soort bordes voor de ingang. En we stonden te wachten om te kijken dat er geen vreemde mensen in dat raadhuis kwamen. Het was alleen voor Maxima met dus die commissieleden en de burgemeester gewetgen natuurlijk. <laughs> en op een gegeven moment kwamen ze naar buiten. Het gesprek was afgelopen wij stonden vlak bij die ingang. En Maxima liep voorop. En die zag mij en die zei, dag DK.
0: Hij je overdrijft. Die vent
1: die na, naast mij. Die wist niet wat doen. Hij zei, ken je dat dan? Ik zei, ja natuurlijk joh. Ja, ja, ja. ah, ja, toen ja, dacht ja. ik achteraf, hoe wist ze dat? Maar dat kwam toen dat Dorpskerk, het was, en toen had ze een programma gekregen waar onze namen op stonden. Ja, Daar waar ja. En ze slimme die maar met een heel verneukeratief gezicht. Zei, dag DK, zo maar. Ik weet wel hier bent al."
0: Lieve Deka, mooie vet. Dank. Wellicht treffen we elkaar eerder, maar ik hoop je in ieder geval in 2027 te zien.